0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen beim Python-Podcast, Episode 45. Heute reden wir ein bisschen über Krypto. Hallo Jochen. Halli, hallo Dominik, herzlich willkommen. Äh, ja, ja dann, genau. Ja. Hallo Simon, du bist heute unser Gast. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ähm, wir fangen wie immer ein bisschen mit News an und dann reden über Krypto. Das wird vielleicht ein bisschen ähm, äh, spannendere Diskussion heute als sonst immer, weil ich glaube, die Positionen ein bisschen auseinandergehen. Ich bin gespannt, wie wir das äh, heute euch äh, verkaufen. Ja. ja, schauen wir mal. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema insofern,
1: ja. Ja, das das auf wird jeden Fall, auch,
0: auch das kann man viel mit Python machen, habe ich gehört.
1: Ja, genau, und das wird, äh, da werden wir dann mal drüber sprechen, genau. genau. Ja, wie das funktioniert. Ja, zuerst irgendwie News. Okay. Und falls du noch nicht ja. wusstest, wie es geht, erzählen wir auch ein bisschen was davon. Ja, so ja. grundsätzlich, was das so ist und so. Genau. Wahrscheinlich nicht so schlecht. Ja, aber ich habe mir, hab mir diesmal gar nicht so viel notiert. Ist auch gar nicht so wahnsinnig viel Zeit äh, ins Vergangen, Land gegangen. ja. Seit der letzten Episode. Insofern ist auch vielleicht einfach nicht so viel passiert. Aber es waren doch ein paar Sachen dabei. Ein paar Punkte schon. Also eine, eine ganz interessante Geschichte ist, dass halt ja, Python halt jetzt bei einer nochmal anderen Quelle, es gibt ja diesen t index es gibt noch ein anderes Ding, die machen beide halt irgendwie nur so eine Google-Suche und dann zählen sie halt Ergebnisse und äh, machen daraus eine Statistik und dann haben wir halt gewonnen oder nicht. Ja, der Python ähm, ist ganz toll. Ja, genau. Und, ist jetzt auch offiziell bestätigt. Das war bei den anderen auch immer schon so, aber äh, genau, jetzt gibt es das nochmal von, von der ähm, IEEE, äh, gibt es da eine Quelle, die das auch sagt hat das. Gut. Auf dem Arbeitsmarkt ist man noch ein bisschen besser dran, wenn man Java yeah. macht, glaube ich. Ja, yeah, High Five. Und SQL habe ich gehört. Soll man auch. SQL, ja, gut. Das ist halt auch irgendwie klar. Ich meine, es gibt wahrscheinlich wenig Sachen, wo man nie SQL machen muss. also nee, ja. ist ja auch. Meistens macht man das ja irgendwann. Ja, aber es, aber es ist schon erstaunlich. Also, ach genau, da muss man irgendwie auf diese Dinge draufklicken, dass das genau Jobs ist, SQL und Java äh, vor Python. Aber Python immerhin vor JavaScript hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, also, also schon, schon, schon erstaunlich. Also, ich bin, ich bin immer noch ganz, ich bin noch geflasht. Das ja, ist das überhaupt ist das irgendwie so global weit global dass... Oder ist
0: das äh...
1: Ja, ja, mhm. genau. Das ist irgendwie global. Okay.
0: Ja, also ja. nichtsdestotrotz also Heroku gab es eine äh, vielleicht nicht ganz so gute Nachricht für alle ja, Leute. Also aus, aus dem ganzen
1: Heroku, äh, also man, man hört über Heroku irgendwie in letzter, also seit einiger Zeit eigentlich immer irgendwie häufiger nicht so gute Nachrichten. Und ähm, ja, sie stellen jetzt auch ihre ähm, Free-Tiers. Äh, Kein Free-Tier mehr auf Veroku, Das ist am Ende... Ja, das hatte sowieso schon die ganze Zeit so Einschränkungen, wo ich das Gefühl hatte, das kann man nicht wirklich verwenden. Also wie zum Beispiel äh, SSL geht halt nicht. Also man kriegt mhm. halt nicht für free, for free. SSL, gut, kann man auch irgendwie verstehen. Ne? Man muss sich halt irgendwie auch den Leuten Anreiz geben, irgendwie da Geld zu bezahlen. Aber... Äh, ja, ähm, ich meine, also ich, ich, ich hätte sowieso immer SSL, also ohne SSL ist halt sowieso schwierig und ähm, das ein paar Server, wo man es vielleicht nicht braucht, aber. Ja, aber sobald du irgendwie Sachen dich irgendwo einloggst und so, ist halt eigentlich, brauchst du das schon. Uh, und ja, jetzt geht halt nicht mal mehr irgendwie was ausprobieren, wo man eigentlich nichts, also quasi so, so Spielgeschichten gehen halt auch nicht mehr. Und dann ist halt natürlich die Frage, okay, weil das war halt immer das, was so den Reiz davon ausgemacht dass man schnell mal irgendwas irgendwo hin deployen konnte. Äh, ja, also ich meine, inzwischen also ist es halt, äh, für, ich glaube, für Ruby und Rails ist es halt immer noch, also da hat es ja auch angefangen und dafür ist es halt, äh, darauf ist es optimiert und ähm, für Python und Django ist sowieso, da ist sowieso relativ wenig Liebe irgendwie da reingegangen ähm, und Leute haben sich immer beschwert, dass es das halt irgendwie deutlich schwieriger ist und ähm, ja, jetzt ohne das wird es ich weiß nicht, es wird halt schon so ein bisschen. Und es könnte natürlich auch damit zu tun haben. Und technisch tut sich da bei, bei, bei Heroku auch schon seit einiger Zeit irgendwie nicht mehr viel. Die ganzen äh, Leute, die da engagiert waren oder so, sind alle irgendwo anders hingewechselt oder haben ihre eigenen Unternehmen aufgemacht. Ne? Also da, da kann man mal hingucken. Da passieren sehr interessante Sachen, wie zum Beispiel bei. Ähm äh, äh, Crunchy Bridge, äh, irgendwie so Crunchy Data. Crunchy who? Ja, die machen so Hosted Postgres-Geschichten. Also ah. das ist im Grunde das Team, was vorher äh, äh, Postgres bei Heroku gemacht hat und die machen das jetzt halt auf eigene Rechnung. Mhm. Und die machen das sehr gut. Also das ist halt, ähm, wenn man das nicht selber betreiben möchte. Ich das möchte heißt, das selber betreiben, das ist ja für mich, aber...
0: <lacht> das heißt, man bekommt einen Service, darauf läuft einen Postgres drauf und bekommt eine IP und kann sich dann damit verbinden und... Ähm
1: Genau, man ja, mhm. kann dann halt einfach da. Das heißt manage? Die machen auch die Konfiguration für einen. Genau. Mhm. Und das, also der Vorteil, den man da kriegt, ist halt, dass man äh dass man da halt auf, auf guter Hardware läuft, die Sachen gut konfiguriert. Das heißt, man kriegt aus der Postgres halt auch die 100.000 Queries pro Sekunde raus, die da, die das Ding halt kann. Die man haben möchte, ja. ja, genau. Und ähm, ja, das, das kriegt man vielleicht nicht hin, wenn man das noch nicht so lange gemacht hat und das auf eigener Hardware Ja, Dann stellt man halt fest, man hat falsche Hardware gekauft. Naja. Ich habe also, gerade auch so ein Antibiot-Book dafür geschrieben, dass da ganz gut
0: funktioniert vielleicht. Mit, mit Konfiguration ja. sogar. Auch für äh, vielleicht ist das auch so ein Service. Vielleicht sollte ich so einen Service bauen. Manage Postgres damit.
1: Ja, aber ich meine, der, wenn, das für andere ist, nochmal eine andere, nochmal ein neues Problem und da musst du halt die ganzen Sachen lösen wie Backup, Restore, wie geht das eigentlich? Ohne ja, das... da habe ich ein paar, paar Drops für für aha, aha. Die machen einfach ein bisschen günstiger, ist ja kein Problem. Also ich glaube, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Äh, die haben da auch wirklich viel Arbeit reingesteckt schon. Ja gut, ihr könnt da mit rest backup machen eigentlich, oder?
0: Ich meine, gut, wir haben nämlich lange...
2: Ja, User-Management, Payment. <lacht> ja,
1: all diese Dinge. Cool. Es gibt da es gibt da eine ganze Menge äh, Sachen, die man da berücksichtigen muss. Ja, ansonsten, genau, das war Heroku. Äh, das gibt, äh, was, momentan gibt es jede Menge Alternativen dazu. Hacker-News ist immer voll davon. Ja, Appliquu ist etwas, was ich ganz Apliku? interessant finde. Ja. Mit, mit Q oder mit KUH? Äh, mit K, äh, ja, äh, ich werde es in die Shownotes packen. Mit 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 KU. Der, der, der hat sich spezialisiert auf ähm, Django Deployment äh, und das deployt halt auch überall hin. Und äh, ich meine bei Heroku oder diversen haben ja auch nur die Wahl irgendwie da AWS ja sozusagen, mhm. aber da kann man halt auch noch Heizner und so und das ist halt billiger. Mhm. Äh, ja, äh, genau. Dann ansonsten, ja, Wagtail 4 gibt es eine Release, äh, also die Oberfläche hat sich Genau, mit mh. Django 4.1 funktioniert das Ganze jetzt auch. Die Oberfläche hat sich geändert. Ja. Oh, schön. Ja, Kann ja, also angucken. sieht tatsächlich besser aus, finde ich. Äh, ja, das fand anders, so anders. Ah. Ja, es sieht immer ein bisschen komisch aus, das stimmt schon. Ähm, und das ist jetzt auch besser geworden. Und äh, genau, ja, alles ein bisschen integrierter um, ah, ein, ein, ein Hauptfeature von WagTail 4 ist, dass man jetzt eine Preview hat, also man kann nicht nur, man muss, man, man konnte ja schon immer irgendwie dann quasi eine Preview von dem, was man gerade editiert sehen, aber man kann jetzt irgendwie sagen, okay, mach eine Preview direkt daneben, in das Content-Editor-Ding rein und da kann man dann halt auswählen, Mobile, irgendwie Tablet, irgendwie Desktop oder so und das ändert sich dann halt, das heißt, man kann direkt gucken, okay, wie sieht das denn auf dem Mobile aus, ohne jetzt ein Handy rauspacken zu müssen. Oh, die oder, haben wirklich Frontend gebaut. Hm? Genau, oder die, 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 die ähm, Developer-Tools irgendwie anfassen zu müssen. Also insofern, ja, sie haben da einiges an dem, an dem Frontend getan. und äh, ja, äh, Vielleicht mal wieder im Blick werden. Ich, ich, muss, ich muss da auch nochmal drauf gucken, weil ich hab, mein ganzer Kram ist immer noch, noch Wegfile 2, also insofern muss ich dabei schauen. Das läuft? ja, ja. Du hast es gepatcht? Selber? Ja, ja aber so funktioniert. Deswegen muss ich wahrscheinlich nochmal Hand anlegen, damit es auch mit Wegfile 4 geht. Äh, genau, und dann gab es noch so ein bisschen... Hast du da nicht auch die source jetzt umgebaut irgendwie? Äh, ja, ja, also ich habe da für, Image, für Vector images äh, äh, so ein bisschen was für Responsive-Images reingepackt, ja. Ähm, genau. Äh, dann gab es eine Geschichte, ging so rum, äh, das, die, das erste, wo ich, das von, wo ich was von noch gehört hatte, dass Leute in dem, äh, dem Düsseldorfer-Python-Channel irgendwie oder so, äh, ja. <lacht> gesagt haben, ich kriege hier komische Mails, äh, mh, äh, muss ich hier irgendwas mit meinen PyPI-Geschichten machen oder so, seltsam. Und ja, äh, lief halt eine grö größere Phishing-Attacke auf äh, irgendwie populärere Pakete auf die, oder auf die Maintainer von den Paketen. Mhm, und ähm, ja, was das dann unter anderem gemacht hat, ist, äh, nachdem, wenn Leute da so drauf geklickt haben und dann einfach sich irgendwie angelockt haben, ist halt dann äh, das, äh, die Pakete mit äh, Kryptomainern zu versehen, so wenn die Leute sich das installiert haben, dann haben sie halt Oh, wir sind bei unserem Thema angekommen. Genau, das ja, ist eigentlich eine super Überleitung.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, Genau, das ist das hat eigentlich normalerweise immer so NPM eher betroffen, aber jetzt war zum ersten Mal halt auch im größeren Stil irgendwie PIPI äh, irgendwie da. Er sagt, das Kump mit dem keinem, der Security-Anführungszeichen ähm, Security -Anführungszeichen macht. Ähm, also ähm, mhm. es gibt so ein paar Leute
0: in so Corporates, die machen sowas wie statische Security und die mögen zum Beispiel keine Module von NPM, weil die wollen die alle selber auditen, um zu wissen, ob da Schadsoftware drin ist oder nicht. Ja, dann hat das man so ein ist nicht so Projekt, einfach. so ein kleines Frontend mit irgendwie so 100.000 NPM-Modulen und dann, dann ja. hat wir halt viel Spaß. Ja, <lacht> Drei Jahre später kriegt man dann ja. die ja, Eingabe oder so. Ja, viel Arbeit, ja. Funktioniert ja. nicht so gut. ja. Kann man selber schreiben wahrscheinlich alles.
2: Aber dafür ist kein Kryptominer drin.
1: Ja, weiß man. Dafür ist es nach dem Audit dann halt veraltet und man hat irgendwie dann von außen irgendwie kriegt man die Kryptominer dann reingedrückt. Ja, also mir ist
0: tatsächlich noch letztens angeboten, ich könnte doch ein Docker-Image nehmen, da müsste ich nicht selber irgendwie deployen. Die hätten das auch schon alles fertig gemacht und geprüft und audited Django 1.11. Ja, ja. Das ist natürlich auch. Gibt es auch so ein paar security issues die dann noch offen sind, aber hey. War irgendwas mit, ja.
1: Naja. Ja, es ist nicht so. Also meine Strategie an der Stelle ist halt immer einfach tatsächlich möglichst nah an dem, was momentan so entwickelt wird, fahren und das deployen, weil ein großer Vorteil, den man dann auch hat, ist, wenn man irgendwas findet, was halt nicht funktioniert oder so, dann ist man da eigentlich auch immer ganz gut... Äh, Quasi, Halt vorne. Ist man ist halt einfacher, auch mit den Entwicklern in Kontakt zu treten, Requests aufzumachen, den Merge zu bekommen, ja. Oder selbst, also das geht dann halt relativ gut. Wenn man das mit drei Jahre alter Software probiert, da hat keiner mehr Interesse dran. Das ist halt irgendwie dann, kannst du dann noch einen bezahlten Support-Contract bei irgendeinem größeren Butzer haben, aber die sind halt auch nur alle so halb motiviert, da irgendwas zu machen. Ja, das
0: Ticket geht halt von Schreibtisch A über B, über C.
1: Ja. Naja, ja. Ist ein Problem. Es gibt keine Lösung. Tja, äh, hm. genau, dann fangen wir doch einfach mit dem Thema an, oder? Gern, klar. Ja, ja natürlich.
0: Oh, ja. Ähm, ja, ich habe gerade überlegt, äh, Krypto-Meiner ins Wohnzimmer stellen.
2: <lacht> Heizung im Winter. Ja, genau. Jetzt mit dem Gaspreis. <lacht> Ganz genau, ja. ja. Weil Strompreis auch nicht viel besser ist. Ja, ein kleiner Ja.
0: Ja, ja, wie ähm, fangen wir da an? Wie fangen wir denn an, darüber zu reden? Mhm. Also wir wollen, also natürlich, äh, Jochen hat den Gegenwind schon äh, aufgenommen, ja. aber ähm, wir wollen natürlich erstmal darüber reden, was denn Krypto überhaupt ist und so und was heißt das denn, ähm, was denn so eine Chain vielleicht ist oder so. Vielleicht fangen wir damit mal an und ja. ähm, versuchen das so ein bisschen zu erklären.
2: Okay, also vielleicht fange ich einfach mal an und erkläre so ein bisschen wild rum. Krypto-Join, ähm, ich meine, man kennt es ja auch unter dem Namen Blockchain und das ist eigentlich auch einfach, was es ist. Das ist eine... Das sind eben die Blöcke von Daten, von Transaktionen drin. Und jeder Block wird dann mit dem der Hash von jedem Block wird dann in den nächsten Block geschrieben. Und um diesen Block zu generieren, den nächsten, muss man nochmal aktuell aktuell, zumindest bei Bitcoin, viel Rechenaufwand betreiben um dann quasi ein mathematisches Rätsel zu lösen, nämlich um einen Hechtwert zu finden, der eine gewisse Anzahl an Nullen vorne hat.
0: Also okay, also du ähm, <lacht> fangen auch mal gleich kurz an, also so ein Blog, mhm. da, da ist irgendwie so ein Letter, also so ein Transaktionsbuch. Genau, ähm, ja. Also ein Logbuch von Transaktionen, genau. wie irgendwie, wenn ich in, in eine Buchführung gucke, Buchungssätze, die nacheinander aufgeschrieben sind, A an B, A verkauft an B, A genau. kauf von B, C genau. kauf von Y, irgendwie so, an, genau. mit Adressen und Beträgen und da steht dann in einer Liste drin und das ist dann ein Transaktionslogbuch und das gibt dann insgesamt einen Block und dieser hat dann eine, ein Hash, also eine Verifizierung davon, ob diese Transaktion alle, Ne, historisch korrekt sind. Nee, und
1: nee, äh, ja, nein. die, die, die
0: Transaktionen korrekt sind, Nein, 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 glaub, also, ich wird nicht das, ist, sondern, das wird halt nur dann, wenn du da halt sagst, du ja, kannst halt den, den Block abschließen, wenn du den Hash gefunden hast. Genau, und du, du musst dann halt ein, einen ja. ein Hash finden, der mit so und so vielen Nullen anfängt, um ja. zu verifizieren, dass du halt, ne, das ist halt das Proof of. Pro work wegen, genau.
2: Also du, du hashst im Endeffekt die Transaktion zusammen mit, ne, mit zufälligen einer zufälligen Nonce von einer zufälligen Zahl, genau. Und das machst du eben so lange, du probierst so lange diese Zufallszahl aus, bis du eben eine gewisse Anzahl an Nullen vorne hast.
1: Naja, aber das ist ja nicht, äh, so, soweit ich das verstanden habe, äh, die Transaktionen, die kann
2: man sich später zusammensuchen, die man in den Block nee, reinnehmen Nee, hätte. nee, nee. Die Transaktionen ich? sind selbst in den Block reingehasht. Also ja, nachdem ja. du angefangen hast zu meinen, dann suchst du auch für diese Transaktion äh, an.
1: Ja aber, das dauert ja, aber das kann ja relativ lange dauern, bis ich, ein, bis ich so einen Hash gefunden habe.
2: Ja, äh. genau. Und äh, deswegen hast du auch immer ein Problem, dass die Transaktion eben teilweise nicht direkt in den nächsten Block reinkommt, sondern in den übernächsten. Aber ähm, was viele Miner äh, machen, das ist eine Optimierung. Du mhm. hashst immer nur, keine Ahnung, eine halbe Sekunde lang. Und wenn du es dann nicht gefunden hast, dann baust du quasi den nächsten Block mit den nächsten Transaktionen und äh, hashst den eine halbe Sekunde lang. Und das ah, machst du so lange, bis du dann im Schnitt nach, was weiß ich, wie viele Sekunden quasi äh, eben den richtigen hash gefunden hast. Also da die hash ja komplett zufällig sind, ist es mh. egal, ob du quasi auf einem neuen Block anfängst zu haschen oder den alten die deine, deine Chance, quasi den richtigen Wert zu finden, ist ja. genau die gleiche. Ja. Und deswegen kannst du immer wieder einen neuen Block bauen. Und auf dem den ah, Hash-Wert suchen.
1: Okay, okay, das heißt, ja, ach so, ach so, genau, ja, ja, ja. ja.
2: Aber die die Transaktionen sind selbst Teil von den hash deswegen kannst du auch im Nachhinein die Transaktion nicht mehr quasi ändern, ah, okay. weil sonst eben diese Nuance, die du findest, ja. äh, eben nicht mehr diese diese mathematisch äh,
1: glaube ich, das heißt irgendwie Number only used once oder genau, sowas. Genau. Äh, ja.
2: genau. Also im Endeffekt okay. einfach eine Zufallszahl in ja. dem Fall, ja.
1: Ah, okay. Ähm, aber ja, ich dachte, ich dachte mal, weil, weil man kann ja auch irgendwie an Transaktionen halt auch irgendwie so Geld dran hängen und dann äh, hoffen, dass die dann eher genommen werden als an... Äh genau, das mhm. ist nämlich ja, das die, ist andere,
2: mhm. das ist die andere Sache. Ähm, Im Kryptobereich, gerade bei Bitcoin und Ethereum, sind die Netzwerke relativ überlastet. Das bedeutet, es gibt viel mehr Leute, die Transaktionen senden wollen, wie die Miner quasi in einem Block inkludieren können. Das ist limitiert, wie viele Transaktionen in einen Block passen. Und äh, das wird dann demnach ausbildiert. Äh, unterschiedlicher als, ich bei Ethereum sind sieben Transaktionen pro, pro Sekunde und wir haben, was das, alle 15 Sekunden, glaube ich, einen Block. Mhm. Äh, also, ja genau, es äh, sind dann äh, 100 Transaktionen ungefähr pro Block. Mhm. Richtig? Ja, richtig. Äh, 100 Transaktionen pro Block und man gibt immer genau ein, ein kleines Incentive mit diesen Transaktionen mit, das sind die Gasgebühren, die, mhm. die Transaktionsgebühren und die Miner nehmen natürlich die Blöcke oder die äh, produzieren Blöcke aus den Transaktionen, die die höchsten Incentives äh, liefern. Bedeutet, wenn man, äh, äh, angenommen sind jetzt 1000 Transaktionen da, die, die bereit sind, äh, gemeint zu werden, aber in den nächsten Block passen eben nur die 100 und wenn man trotzdem in den nächsten Block kommen will, muss man eben unter den Top 100 von diesem Extra-Incentive, also von diesen Transaktionsgebühren sein und damit, stößt damit quasi jemand anderes aus dem Block raus mhm. und kommt selbst rein. Und die Miner selbst bekommen nämlich diese Transaktionsgebühren. Mhm. Das ist nämlich auch die Sache, in den Blöcken ist quasi festgeschrieben, derjenige, der den Block meint, der kann seine eigene Adresse im Endeffekt als äh, ja, eben Blockminer eintragen und dadurch gehen alle Transaktionsgebühren an diese Adresse. Jetzt mit dem sogenannten London Fork in Ethereum hat dann da nochmal ein bisschen was dran geändert an dieser Logik, aber im Endeffekt die Miner bekommen die Transaktionsgebühren der Blöcke mhm. und zusätzlich kreieren sie nochmal neue Blöcke. Wobei das nicht bei allen Chains der Fall ist. Aber bei Bitcoin und Ethereum ist das der Fall, dass aus dem Nichts quasi neue Bitcoins und Ethereums er erzeugt werden, ja. eben als Incentive für die Miner. Ja. Ja. Und damit läuft die Chain dann auch weiter, wenn es eben keine Transaktionen gibt. Ja. und äh, Oder keine Transaktionen, die bereit sind, viel zu zahlen.
1: Ja, 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 ja. okay, okay. Äh, also jetzt haben wir so ein bisschen auch
0: schon Aber direkt, von was, was Mining
2: genau, ist. Ja. <lacht> genau, okay. Aber genau,
1: verteilte Buchhaltung. Ja, wofür braucht
0: man denn eine verteilte Buchhaltung? Ja genau, ist eine gute Frage. Also warum macht man nicht einfach dann sowas wie eine Hash Chain oder sowas, wo man halt einfach verifiziert, mhm. dass halt alles äh, dann auf dem vorherigen Hash mit äh, dann verifiziert ist, ja?
2: Genau, jetzt haben wir nur wieder die Frage, wer kreiert quasi diese Hashchain? Wenn, wenn das an einer zentralen Stelle kreiert wird, dann ist es zwar gewährleistet, dass die Hash Chain an sich korrekt ist, sprich, dass die äh, Transaktionen, dass die, Transaktionen, die aufeinander aufbauen, korrekt sind und in der richtigen Reihenfolge sind, aber Niemand kann dafür garantieren, dass die Transaktionen, die submitted worden sind, da drin sind oder dass die replaced worden sind. Weil gerade im Krypto ist es ja wichtig, wann man diese Transaktion durchgeführt hat. Und vielleicht will man mhm. die ja auch oder gibt es gibt's ein, gibt's ein Incentive, diese Transaktion wieder zurückzunehmen. Zu mhm. Und mit einer hash -Chain, was ja im Endeffekt auch ein bisschen wie eine, Blo oder wie eine Blockchain ist, nur eben ohne dieses Sicherheitslayer quasi drauf. Also, da müssen vielleicht das, noch mal was machen, ja. also, Was ist
0: denn der Sicherheitslayer dann? Also dieser Unterschied? Genau. Ne? Also,
2: also die, dieser Sicherheitslayer momentan ist bei den bei vielen Blockchains eben dieses Proof of Work, dass man eben diese eine Nuance, also diese eine Zufallszahl so, äh, finden muss. Und dadurch kann man diese die Blockchain quasi nicht von vorne nochmal neu generieren in einer anderen Reihenfolge weil das dann eben die Rechenpower benötigen würde, wie, äh, wie wie alle anderen zusammen quasi in die Blockchain reingesteckt haben, mhm. wenn man die komplett von vorne generieren würde. Äh, oder andersrum, wenn man die neu generieren würde, bräuchte man mehr Rechenpower als die anderen, ja, die die richtige die, Chain generieren. Die, richtig? bräuchte die Mehrheit. Irgendwie genau, bräuchte die Mehrheit der Rechenpower, ja. Und das ist, das ist dieses Sicherheitslayer quasi, was auf die Hashchain draufkommt. Weil also,
1: ja, okay. Ja. Also, ich würde jetzt, würd jetzt eher denken, dass es halt sozusagen dieses Konsensusverfahren, das halt dazu führt, dass halt. Äh genau, das ist ja das ja. Konsensus,
2: ja. ja. Genau. Äh, weil mit einer Hashchain könnte ich jetzt theoretisch hingehen und eine Transaktion, die vor Monaten passiert ist, einfach wieder rausnehmen mhm. und dann den Rest der Hashchain Hash einfach neu generieren. Ja, genau. Weil ich, ich brauche ja quasi kein, keine Arbeit, diese Hash Chain neu zu generieren. Oder dass ja. das, das ist ja relativ simpel quasi. Ja,
1: gut, man könnte man könnte das halt auch sonst irgendwie einfach in der Zeitung veröffentlichen, die Hashes oder Genau, halt da gibt es auch
2: was. Das, das, das war ja quasi die erste Blockchain, kann man sagen, wo, wo dann irgendwie wöchentlich immer von irgendwelchen Datenbanken die, die Hashes in der ja. Zeitung veröffentlicht wurden. Genau, ich glaube New York Times, so, ich. Genau, ich New York ja. Times waren das. Ich, ich weiß nicht genau, was das war, aber das, das war ja quasi auch über eine Daten, äh, über eine Zeitung persistiert. Mhm. Aber das ist eben trotzdem Zentral. Ja. Also das ist dann in dem Fall die Zeitung und jeder, der die Zeitung liest. Und selbst wenn jetzt quasi das einfach geändert wird, die Leute, die die Zeitung gelesen haben, sind ja trotzdem nicht in der Lage, dass die, diese Änderung dann quasi wirklich zu beanstalten ohne ein Rechtssystem hintendran. Ja. Und bei der Blockchain brauchst du eben dieses Rechtssystem nicht, weil es einfach mathematisch quasi nicht möglich ist, dass das... Die, die zu manipulieren, ohne eben Mehrheit der Rechenpower zu haben, bei Proof-of-Work.
1: Ja, und es ja. gibt halt Incentive dafür, Proof-of-Work zu leisten, weil es
2: halt Geld dafür gibt. Genau, dafür gibt es Geld, eben diese Block-Rewards, ja. Und, äh, ja, genau, dafür gibt es Geld.
1: Ja, aber aber Moment, ich, ich würde aber trotzdem <lacht> gerne noch, ich war eigentlich noch bei der, wofür brauchen wir denn eine verteilte Buchhaltung? Also Anwendungsfälle bist du jetzt äh, direkt drauf. Ja, nein, nein, ich meine wirklich, warum macht man das Ganze denn überhaupt? Ne, also S
2: Sicherheit. <lacht> also nicht Sicherheit in Form von, äh, dass, dass, die, dass die Daten nicht verloren gehen, sondern Manipulationssicherheit. Weil aktuell, selbst wenn du auf, auf Größe von Staaten gehst, kannst du nicht davon ausgehen, dass wenn, wenn du quasi einem Staat vertraust, dass die anderen Staaten erstens genauso mitziehen und zweitens, mhm. dass dieser eine Staat eben nicht etwas macht, was er davor eigentlich versprochen hat, nicht zu machen. Äh, äh, klar, Und. nee, das,
1: das meinte ich gar nicht. bei mhm. eher so auf dem, äh, warum, wenn man jetzt äh, irgendwie sowas wie äh, quasi irgendwas äh, in der Form von Geld äh, oder Währung mhm. äh, digital haben möchte, warum... Okay, also wir gehen jetzt direkt, direkt auf die auf die politische äh, Geld... Nein, nein, irgendwie? gar nicht, gar nicht. Technisch. Technisch? Nur technisch. Okay, also ja, du möchtest... Ein weil, ich meine, es gibt ja auch andere Verfahren. Also. Für digitales Geld? Ja. Mhm. Also, es geht um also Geld kann es digital nicht wirklich geben, weil das Problem ist natürlich, dass digital bestimmte Eigenschaften halt nicht zu gewährleisten oder sehr schwer zu gewährleisten sind, die halt äh, offline funktionieren. Naja, du also musst du ein Schuldversprechen haben auf der einen Seite. Ja, also, also das könnte man ja auch äh, online machen. Also du hast halt, wenn du einen Geldschein hast, hast du im Grunde ein Stück Papier, wo eine Zentralbank unterschrieben hat irgendwie, ja, da
2: das ist halt wert. Ja, ja, nur genau da ist es ja wieder, die Zentralbank sagt das eben, dass das einen Wert hat.
1: Ja, aber das, aber, das könnte man ja äh, online, ja. könnte man ja digital sozusagen auch machen. Warum geht das
2: nicht? Na gut, wir, wir sehen ja gerade aktuell, dass es bei Zentralbanken gerade da nicht funktioniert. Also, wenn du dir anschaust, wie viel Geld momentan gedruckt wird, das ist ja genau dieses Versprechen, dass eben ein Euro oder ein Dollar einen gewissen Wert hat. Da was du ja wird. Nein, nein, Moment, ich meine, das wäre das nur technisch.
1: Ich, das mhm. ist aber Wertverständnis glaube ich auch gar nicht. Also. Ja, ja
2: das, das, das ist gut, das wäre schon wieder die Politik. Also ich meine, ich meine
1: einfach nur technisch sozusagen. Warum geht das technisch? Also ich denke, der, der technische Grund ist halt, dass man nicht weiß, ob jemand einen Geldschein, also im realen Leben sind Geldscheine halt inhärent fälschungssicher. ja Die kannst du halt nicht einfach duplizieren, das geht halt nicht. Während äh, wenn du jetzt einen digitalen Geldschein hast, dann kannst du ja zweimal damit bezahlen.
2: Ja, gut, okay, aber ich meine. Du musst halt irgendwie überprüfen, dass das nicht passiert ist. Das stimmt, und dafür brauchst du eigentlich irgendwo eine zentrale Stelle normalerweise. Ja, genau, das und könnte
1: auch die Zentralbank oder irgendeine Bank oder wer auch immer machen. Ja, ja. genau. Äh, aber dann äh, hast du sozusagen ein Problem, dass halt äh, quasi, es geht halt immer nur online. Äh, gut, das geht wahrscheinlich mit Bitcoin auch nur online, zum <lacht> <ist ein> <lacht> äh, Und es geht halt auch immer nur, wenn du halt sozusagen, wenn es so eine Trus Trusted Third Party gibt. Genau. sozusagen Und ich genau. glaube, glaub, bei Bitcoin ist halt das so der, der Versuch, so diese Trusted Third-Party loszuwerden.
2: Los ja. Ne? ja, genau. genau. Ich meine, das ist ja eigentlich der Grundansatz, dass es eben trustless ist. Dezentralisiert und trustless. Das ist ja der Grundansatz äh, von Kryptowährung.
1: Dezentrali Dezentralisiert, glaube ich, äh, ja, also ich meine, eigentlich würde ich, ich würd sagen, es ist ein zentralisiertes, aber verteiltes System. Also, die, die, weil mhm. die Blockchain ist ja zentral. Also es ist ja so, alle haben die gleiche Blockchain, die ist halt ja. für, die ist ja sozusagen zentral, in dem Sinne, dass. Äh, alle das gleiche Ding haben, auf das gleiche auf, auf das gleiche Ding zugreifen.
2: Ja, aber es, es ist gibt halt ja nur quasi verteilt. Kein, kein, keine eine Stelle. Ja, aber es ist trotzdem, es gibt quasi keine eine Wahrheitsstelle. Also also es gibt nicht quasi nee, einen zentralen Server. Ja, aber der, der die Blockchain ist ja quasi eben dieses verteilte System, was auf allen Computern drauf ist. Also es gibt ja nicht quasi einen Server, der die Blockchain ist und alle anderen haben nur eine Kopie. Nee, sondern aber. es gibt quasi nur Kopien und diese Kopien als holistisches ergibt die Blockchain.
1: Ja, 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 okay, ähm, ja, also ich, ich weiß, also keine Ahnung, ich würde eher dazu zu sagen, das ist ein zentrales System, das halt verteilt ist, aber ähm, ja, dezentral würde ich eher denken, dass sowas wie Lightning oder so, wo dann halt Peer-to-Peer -peer was passieren kann, aber in der Blockchain kann ja Peer-to-Peer -peer eigentlich nichts passieren, sondern muss immer über die Blockchain gehen.
2: Na gut, es geht immer über den Miner und wer der Miner ist, ist, ist eben die Zentrale, also in dem Fall der, der eben der die Nons findet, also die diesen Hechwert generiert. Ja. Und äh, dadurch hast du eben wieder diese zentrale Stelle rausgenommen. Na, okay, also halt da, da, da würde ich da okay, würde ich da können, können da, wir
1: das was war da würde ich einen äh, keine Ahnung äh, mal muss man mal Na, Nummer eins ist das überhaupt zentral? Weil, über weil Ich würde ich, ich würd sagen, würd sagen, Bitcoin ist durchaus zentral. Also äh, das schon. Aber äh, keine Ahnung. Also ich meine, äh, da müsste man müssen wir mal was die
2: Definitionen. Genau. In dem Fall wäre es glaube ich sehr wichtig, zu ja. klären, was genau dezentral ist und was zentral ist. Ja.
1: Ja. Ja. Okay. Aber äh, genau. Also dieses Problem mit dem Double Spending ist halt. Moment, was Double Spending, wovon redest du gerade? Also wenn das Problem bei sozusagen, das, der Grund eigentlich, warum es digital Geld nicht so richtig geben kann oder Dinge halt nicht die Eigenschaft von Geld erfüllen können, dass du, ist halt, dass du, du kannst es halt digital, kannst du so perfekte Kopien anfertigen, kannst halt Sachen zum Beispiel doppelt ausgeben. Ja das geht halt nur dann, wenn du halt keine Stelle hast, die verifiziert hat, dass das jetzt in Ordnung ist. Und ja, aber das brauchst du jetzt sozusagen bei, bei, bei Geld, das du im Portemonnaie hast, nicht. Mm,
0: naja, ähm, auch da, da ist es nicht. ja eigentlich so dass nur das vertrauen daher kommt dass die leute das irgendwie gewohnt sind so also nee, nee da ja, kommt das vertrauen da, da kommt es das daher dass du die nicht einfach fälschen kannst na das stimmt ja so nicht es gab ja früher jede menge blüten im umlauf oder sowas ja Und, aber das ist schwierig also ja kann, aber doch da fing es dann halt an dass die leute dann irgendwie das getestet haben also so ne irgendwie angefangen, irgendwelche
2: 50er oder irgendwelche lichter zu stecken oder was das ist so auch nur ein das ist eigentlich ja der gleiche Prozess, als du hast in beiden Währungssystemen, also digital und, sag ich mal, äh, reale oder mhm. echte Währung, äh, Gelder, äh, hast du eben dieses Problem von Double Spending am Anfang gehabt, einfach weil es eben nicht 100% sicher war und äh, du, du Kopien anfertigen konntest. Und in beiden Fällen ja, macht man jetzt, oder in, in, bei, bei einem Dollarschein oder Euroschein hat man damit eben natürlich viel früher angefangen, aber bei Kryptowährungen oder auch digitalen Währungen im Allgemeinen fängt man eben jetzt erst damit an. Oder, keine Ahnung, in den 2000ern. Nee,
1: da gab es schon, <lacht> da, 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 so, soweit ich weiß, gibt es schon lange ähm, über, oder ja, ist halt die Frage, was man jetzt als ja, Währung oder so Main Mainstream. mainstream. Also, ja, ja, also dass es das groß geworden ist, gibt Also erst, zum Beispiel äh, müsstest du halt einfach ein System haben,
0: was halt quasi dir erlaubt äh, oder dir ver verifiziert, dass du den Besitz dieses Geldstehens-Stücks digitalen Dings losgeworden bist. Ja. Mhm. Wenn, ja. die, wenn diese Verifiz also, Das heißt, man braucht halt irgendwie ein Objekt wie seine Geldbörse, ja, seine mhm. Wallet ähm, und da müsste man halt jemanden haben, der einen verifiziert, okay, das ist jetzt da nicht mehr drauf mhm. und deswegen kannst du es dann nicht nochmal ausgeben.
1: Ja, oder es ist halt noch nicht ausgegeben worden, genau. Ja, also, genau, also ist die Frage ist, was wichtig ist,
0: ne? Ja, also also Transaktionsein- und Ausgänge müssen halt irgendwo zentral, ich weiß
1: nicht, ob es zentral ist, aber... Ja, müssen ne? sie auch nicht unbedingt, also es gibt da halt auch äh, äh, so Verfahren, die das nicht brauchen, also du kannst zum Beispiel... Kryptowährung. Nee, Kry Kryptowährung, <lacht> also es gibt auch ohne, 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 ohne Kryptowährung, also du kannst halt auch solche Sachen machen wie, äh, ja, okay, das ist kompliziert leider alles zu erklären. <lacht> ja, dann... <kann> ja. <lacht> okay, <lacht> ja,
0: verdammt
1: ja, du, kann, du kannst zum Beispiel halt auch äh, sowas machen wie, äh, dass du ähm, so Secret-Sharing so, äh, machst zum Beispiel, dass du halt äh, mit einer Münze bezahlst, wo deine Identität nicht preisgegeben wird mhm. und du gibst jetzt äh, quasi, äh, sozusagen ein äh, gibst einem Händler jetzt äh, 100 äh, sozusagen wenn du zwei wenn du zwei Teile äh, hast dann kannst du wieder rauskriegen wer das eigentlich ist sozusagen mhm. und du gibst jetzt jemandem Uh, ich kann es nicht erklären. <lacht> also der, der, der Witz, wie schützt es gegen Double Spending, ist eigentlich, du gibst Leuten den linken Teil deiner Münze und anderen den äh, rechten Teil und wenn, äh, oder sie können sich zufällig linke und rechte Teile aussuchen und wenn du sozusagen, wenn sie das hinterher zusammenführen, dann kriegen sie dann die Identität raus, sodass, wenn du bescheißt, also so ähnlich wie bei, bei diesen Geschichten äh, mit, mit, mit den, es gibt so Sachen, wo man, wo zwei Leute gleichzeitig einen Schlüssel drehen müssen, damit irgendwas passiert oder bei, bei Raid systemen ist es halt auch so, dass du brauchst halt mindestens Drei von vier, damit das dann noch mit dir Informationen re rekonstruieren kannst. Und sozusagen, äh, man teilt es halt so auf, dass ein Teil, mit dem man bezahlt, nicht deine Identität äh, preisgibt. Aber ähm, sobald du, du... Notwendige Anzahl an Teilen... Aber, gewandt, aber der sozusagen die. der derjenige, den du bezahlst, wählt aus, welche Teile. Der wählt das halt so aus, dass er deine Identität nicht rauskriegt. Aber wenn du das jetzt nochmal machst und jemand anders zufällig Sachen auswählt, dann können die, wenn die sich zusammentun und wenn sie mitkriegen, dass sie beschissen worden sind, können sie deine Identität ermitteln und dich verkranken. Sozusagen, mhm. so dass du nicht quasi, also du gibst sozusagen, also wenn du mehr als ein Teil rausgibst, dann... Äh, Die Identität preis Genau, genau. Okay. Solche Geschichten gibt es. Oder du kannst halt über eine Zentralbank oder halt eben so ein klassisches ewiges Logfile machen, wo äh, wo halt ähm, äh, sozusagen alle Transaktionen verzeichnet werden. Aber ähm, ja gut, da brauchst du brauchst halt eine Trusted halt Third Party, das stimmt schon. Genau. Ähm, du hast irgendwas von Lightning gesagt, was ist das? Ah, oh Gott. Äh, <lacht> <lacht> das ist äh, tatsächlich, wo man halt ein... Äh, ist halt eine Geschichte, das Problem bei Bitcoin ist, da gehen nur wenige Transaktionen ja. pro Sekunde halt durch. Und äh, wenn man jetzt, äh, also war früher ja mal der, der äh, Immer quasi, ja. äh, ähm, die, die, die Idee, dass man halt auch mal ein Brötchen oder irgendwie ein, äh, weiß ich nicht, ein, ein Bier in der Kleine mhm. mit Bitcoin bezahlt, das geht heute halt nicht mehr. Weil einfach die Transaktionsgebühren ja. zu hoch sind und einfach zu wenig Transaktionen pro Sekunde da durchgehen Das genau. Geht halt nicht. Daher ähm, muss, braucht man halt irgendwie andere Verfahren, mit denen man das machen kann. Aber da gibt es vielleicht Möglichkeiten, wie man das dann trotzdem machen kann, indem man das irgendwo
0: System...
2: Macht. Das sind aber... Die, ja, das Aber da kommen wir dann später. Ja. Drüber, äh, genau, gar genau. Gar genau weil du dann halt
1: Per-zu-Per-Kalender per machen kannst. Das funktioniert ungefähr so wie äh, äh, Interbankensystemen halt auch. halt, Dass man nicht äh, quasi alle Transaktionen direkt ausführt, sondern dass man halt alle Transaktionen aggregiert. Und dann genau. äh, Früher haben die sich... Früher haben die sich tatsächlich irgendwie in Frankfurt auf dem Parkplatz getroffen, haben die äh, haben die Kofferräum, äh, Kofferräume aufgemacht von Autos und haben dann halt Bänder ausgetauscht. Ähm, und äh, inzwischen ist es eher so, dass sie quasi, dass die Banken halt auch irgendwie so Online-Banking bei der Zentralbank machen also und, dann halt, ja. an, und dann nur noch einmal irgendwie einen Betrag überweisen. Genau. Irgendwie. Der das dann zettelt Und das, genauso kann man das halt mit, 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 mit Bitcoin natürlich auch machen. Man kann halt dann halt äh, irgendwie mal, man sagt, man macht halt einen Kanal im Wert von irgendwas auf äh, und dann äh, da muss den halt hinterlegen irgendwie. Das ist halt so ein bisschen auch ungünstig, deswegen äh, kann man das jetzt auch nicht direkt von Endanwender zu Endanwender eigentlich machen.
2: Hm. Und ähm, ja, dann... Wir, wir, wir hatten da äh, vor dem äh, Podcast schon mal ganz kurz äh, angerissen mhm. mit äh, Layer 0, Layer 1, Layer 2. hat okay. gesagt okay. Gut, Genau da sind wir nämlich nicht. sogar gerade. Lightning ist nämlich genau das. Das ist eine Layer 2, also Layer 2 Solution.
0: Aber vielleicht müssen wir dann erstmal erklären, was denn überhaupt diese einzelnen Layers genau,
2: sind. Genau, genau. Das mhm. wollte ich gerade machen. Und das bedeutet im Endeffekt, ähm, die normale Blockchain, also Bitcoin zum Beispiel, ist die Layer 1 Chain, die Layer 1 Chain. Mhm. Und jetzt haben wir das Problem mit, den, mit der Skalierung, und äh, was man dann macht, ist Batching, mhm. bedeutet man hat eine zweite quasi Chain, die da drauf baut, die alles kann, die Bitcoin, äh, was Bitcoin selbst kann, nur ohne Sicherheits, äh, diesen Sicherheitsmechanismus mhm. und dann kann man auf dieser Layer 2 Chain unglaublich viele Transaktionen durchführen und alle äh, keine Ahnung äh, Viertelstunde oder Stunde oder so wird dann quasi ein Hash von dieser Layer 2 Chain in die Layer äh, in Layer 1 also in Bitcoin selbst reingeschrieben mhm. und dadurch ist ab diesem Moment die Layer 2 Chain auch nicht mehr veränderbar weil mhm. eben der komplette Hash von allen Transaktionen in der sicheren quasi Layer 1 Chain drin sind mhm. und dadurch kann man theoretisch beliebig viele Transaktionen auf Layer 2 ausführen mhm. Hat genau diese gleichen Möglichkeiten wie auf Layer 1 zum Beispiel bei Ethereum auch Smart Contract Möglichkeiten, kommen wir später nochmal zu. Mhm. Und man hat aber nicht die Probleme von diesen Transaktionslimits und den hohen Transaktionsgebühren. Weil eben alles zusammen wird, wie du gerade gesagt hast, und dann in einer einzigen Transaktion in äh, das Layer 1, in dem Fall zum Beispiel Bitcoin. Dann, dann hätte man natürlich immer
0: noch das von erstes das dann nicht ganz sicher wäre. Aber mhm. wir müssen auch noch erklären, was Layer 0 ist. Und dann kommen wir, glaube ich, mal zu Anwendungsfällen. Und wir müssen natürlich auch erzählen, was Python damit alles noch.
2: Ja, genau, genau. Aber zum Thema Sicherheit, äh, das ist ja genau, weswegen man den Pech dann von der Layer 2 Chain in die Layer 1 Chain reinschreibt. Ja, aber das in heißt, Moment, wo die, die das machst, halbe das ist Stunde sicher. In der halben Stunde oder Stunde ist es erstmal unsicher. Okay. Da, da ist es trusted, du musst das den heißt, Betreiber der Layer 2 Du musst noch eine halbe Stunde sitzen bleiben, dein Team genau. trinken,
0: bevor du sicher sein Genau, kann.
2: das ja. ist die Theorie da hinten dran. Also, man hat nach der Stunde diese Sicherheit, aber in der Stunde ist es trusted für den Betreiber der Layer 2-Chain. Mhm. Was in dem Fall dann eben das Team hinter Lightning wäre. Ja.
1: Ja, also ich meine, klingt auch, äh, klingt auch alles ganz gut. Ich, das mit Layer äh, 2 kann ich gar nicht. Ich äh, kenne nur halt, weiß halt nur, dass halt Leute sagen, Le äh, ja, Lightning ist halt, ja, ist eine ganz nette Idee, aber so wirklich das Problem löst es halt nicht, weil das das äh, Problem daran ist halt, dann musst, du musst jetzt deinem Lightning-Note halt vertrauen. Ne? Mhm, das ist halt. Du hast Stunde? jetzt plötzlich wieder eine Floss Stunde oder <lacht> Ja. ja. ja.
2: Mein, bei, bei anderen äh, Net Netzwerken kann das auch meineswegs um schneller gehen. Also, da kann es dann theoretisch sogar in jeden Block reingeschrieben werden. Das bedeutet, du musst nur genauso lange warten wie eben bei Bitcoin mhm. selbst. Ähm, und dadurch, dass eben unendlich viele Transaktionen quasi in diesen einen Hash komprimiert werden können, äh, werden dann immer noch in jedem Block eben die, dieser Hash reinproduziert. Aber der ist eben nur ein kleiner Teil von der Gesamtblockgröße und dadurch super günstig. Und alle Leute, die eben in dieser Zeit von dem einen Block auf Layer 2 eine Transaktion hatten, teilen sich im Endeffekt dann die Transaktionsgebühren für diesen einen Hash in Layer 1. Mhm. Dadurch hast du genau die Geschwindigkeit von Bitcoin, genau die Sicherheit von Bitcoin, mhm. hast aber die Transaktion, äh, hast aber viel niedrigere Transaktionskosten äh, und viel höhere äh, Transaktionen, die in einen Block quasi reinpassen, Ja,
1: ja. ja. Ja klar, aber du hast jetzt halt plötzlich, also ich meine, du kannst jetzt halt, also allein da, dadurch, dass du ja im Grunde, also ich weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert, aber ich meine, es ist halt irgendwie so, wenn du das, äh, wenn du selber Lightning Node oder sowas sein willst, dann musst du halt irgendwie das hinterlegen, wenn du ähm, also sozusagen. Mit einem das, das hat
2: wieder mit Sicherheit zu tun, weil ja, ja. du gesagt hast, die, die Leute müssen dann eben Lightning vertrauen und momentan ist es auch eben so, dass Lightning meines Wissens nicht jeden Block äh, quasi in Bitcoin schreibt. Und dadurch hat man eine gewisse Zeitspanne, die man Lightning vertrauen muss. Und dadurch müssen die Nordbetreiber eben selbst Geld hinterlegen oder Kryptowährungen hinterlegen, ja. quasi als Anreiz, dass sie nicht bescheißen quasi.
1: Genau, aber ja. das bedeutet im Grunde, dass äh, das halt für Endanwender nicht so oder auch für jemanden, der Geld annehmen möchte, nicht gut praktikabel ist. Na gut, du musst aber
2: die Nord ja nicht selbst betreiben.
1: Nee, genau, okay. aber, aber ja, was ist dann da der Voller gegenüber der Bank oder gegenüber Paypal? Weil dann ja, sag ich, gut, dann muss ich meinem Lightning-Note vertrauen, okay, dann kann ich auch Paypal vertrauen.
2: Also was? Na gut, du musst aber der Lightning-Note eben nur vertrauen, bis es einmal in den Block geschrieben wurde.
1: Ja gut, aber, <lacht> ja, also da, äh, ja, gut, äh, ja, ja. Naja, aber ich meine, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass es halt dann so ähnlich wie das Bankensystem, nur sind halt andere Leute die Banken. ne? Das ist Ach, so ein ja, bisschen ja. ja, aber das ist ja vielleicht wieder so ein politisches
0: Ding, wo wir vielleicht nochmal sprechen müssen. Ja, ja gut, da das, das um ist es wo eine Bank ist und so. Ähm, aber ja, ähm, ja. ähm,
2: Vielleicht nochmal, Layer 0 gibt es auch? Genau, Layer 0 gibt es auch. Und das im Endeffekt gibt es ja so mittlerweile sehr viele Blockchains, vor allem viele Ethereum-Kopien quasi oder Ethereum-Forks. Und äh, die sind untereinander erstmal nicht, äh, die, die können untereinander nicht kommunizieren. Das bedeutet, ich habe äh, Ether in Ethereum, also auf der Ethereum-Chain und möchte jetzt aber Bitcoin auf der Bitcoin-Chain haben ähm, und genau, das, das kriege ich eben einfach nicht hin, weil die, die sind an sich trustless, mhm. und also, also haben eben diesen Konsensusmechanismus, aber untereinander haben die keine Möglichkeit zu kommunizieren, weil, mhm. je, weil jede Chain nichts von den anderen Chains weiß. Und Layer 0 ist quasi der Versuch, da gibt es mehrere äh, Möglichkeiten und mehrere Projekte, die das versuchen, alle Chains oder möglichst viele Chains quasi miteinander kommunizieren zu lassen und das eben gleichzeitig immer noch sicher zu halten. Zum Beispiel äh, gibt es da die Blockchain Polygon, nennt, sie, äh, nennt die sich. Die hat eine Layer 0 Chain, die quasi eine eigene Blockchain ist. Mit, mit abgespeckten Möglichkeiten, was man darauf machen kann, aber sie lässt quasi dann ganz viele andere Blockchains, die, die Parachains, quasi auf dieser Layer-0 Chain laufen und äh, so wie zwischen Layer-1 und Layer-2 quasi die, die, diese Synchronisation äh, besteht, äh, sy äh, besteht eine ähnliche Synchronisation dann auch zwischen Layer-0 und Layer-1 und dadurch habe ich jetzt auf einmal irgendwie 50 Blockchains, die alle über diesen Layer-Null-Chain verbunden sind. Da gibt es auch andere Ansätze, zum Beispiel Cosmos gibt es da auch noch. Das hört sich nach
0: Arbitrage an.
2: Nach Arbitrage? Ich glaube, Arbitrage ist im Crypto-Space sowieso äh, sehr... Äh ja, kann, kann man noch viel machen. mit Ja, ja.
0: <lacht> Nein, aber da, weil das tatsächlich, wenn das halt so Handelsdinger sind, dann muss ja irgendwie dann Transaktionen sind ja nichts anderes als ein, ein Handel oder ein Einkauf oder Verkauf von irgendwas zu irgendwelchen Kursen, wenn ich das richtig verstehe und wie man sich dann gegenseitig verifiziert.
2: Ja, ich meine, eine Transaktion kann ja auch einfach von einer Wallet zur anderen sein, also du mhm. musst ja gar nicht Kryptowährungen damit jetzt zum Beispiel handeln, du kannst zum Beispiel auch echte Sachen damit bezahlen oder du kannst von... Deine einen Wallet zu deiner anderen Wallet einfach äh, Ethereum oder Bitcoin überweisen quasi. Mhm. Also erstmal sind die Wallets ja einfach nur wie, wie Konten. Also, du, du sendest ja. einfach Geld zwischen Konten. Zwischen verschiedenen Adressen, ja. Mhm. Zwischen Adressen, genau. Also, ja, und, ja, und die
1: Adressen kann man erzeugen aus dem Also, im Grunde hat man äh, so einen Public-Private-Key-Pair, genau. man das halt auch schon kennt, und aus dem Private-Key kann man sozusagen die, die äh, ja, Adresse errechnen. Also das
2: genau, genau. Also, der Public-Key ist eben die Adresse, an die jeder senden kann, und mit dem Private-Key kann man dann eben Transaktionen signieren. Mhm bedeutet jedes Bitcoin oder Ethereum, was auf seiner eigenen Adresse liegt, kann man mit dem Private Key eine Transaktion raus erstellen und die damit an eine andere Adresse transferieren, ja. Genau. No. Aber wir, wir sind jetzt nur bei eigentlich Bitcoin geblieben, ähm, mhm. was, was meiner Meinung nach eigentlich das wirklich Interessante ist, ist sobald die Smart Contracts noch äh, eine okay, Rolle spielen ja. quasi mhm. und da sind wir dann bei Ethereum im Endeffekt. Okay, Oder vielleicht haben ähm, wir
0: angefangen. fangen wir nochmal an ähm, ja. erstmal zu erklären, was ist ein Smart Contract?
2: Genau, ja. Ja. Ähm, ein Smart Contract ist im Endeffekt Code, der auf der Blockchain ausgeführt wird. Das bedeutet, es gibt diesen Sicherheitsmechanismus der Blockchain, also das Konsensussystem und das wird aber jetzt nicht mehr nur benutzt, um einfach Transaktionen von Person A zu Person B zu senden, sondern um wirklich Code, den Nutzer schreiben können, also individuell geschriebenen Code auszuführen auf der Blockchain. Und dieser Code selbst hat zum Beispiel die Möglichkeit, selbst äh, Gelder oder Kryptowährungen zu transferieren. Um, oder sogar, man kann mit dem Code quasi auf einer Blockchain weitere Kryptowährungen erstellen. Bedeutet, jede Blockchain hat quasi eine native Kryptowährung, zum Beispiel Ethereum hat Ether, ETH mhm. um, aber man kann quasi einen Code schreiben, der zum Beispiel einfach von Nutzern balances trackt etc. und kann damit, äh, da, dafür gibt es einen Standard, der nennt sich ERC20, kann damit quasi eine eigene Kryptowährung erstellen, die auf Ethereum läuft, also mhm. die nicht von Ethereum oder die nicht Ether ist, mhm. ähm, die aber quasi auf diesem Sicherheitssystem und auf den Smart Contracts von Ethereum aufbaut. Mhm. Genau, und wie man eben sollte äh, Tokens, nennt sich das dann, wie man Tokens erstellen kann, kann man auch ganz viele andere Sachen erstellen. Das ist einfach Code, der eben halt also, ja, über dezentral haben wir ja vorhin geredet, aber ja, ja. der aber eben auf der Blockchain in einem möglichst ja. trustless System ausgeführt wird, dass niemand damit äh, was machen kann, was der Code eben nicht erlaubt. Hm. Das bedeutet, du schreibst einmal in den Code rein, wann wer wie Kryptowährungen von diesem Smart Contract bekommt oder dahin schicken kann, und dann ist das gegeben. Also, dann ja. kann da niemand mehr was dra dran ändern. Diese Codes sind auch nicht upgradbar. Ja. Der ist einmal deployed und dann, dann macht er genau was, was eben in dem Code drin steht und niemals irgendwas anderes.
1: Ja, ja, gut, ist natürlich auch so ein bisschen <lacht> ein Schwert, <Falschweriges>. <lacht> schwer, weil ich glaube, da gab es ja auch schon viele Unfälle dann.
2: Absolut, genau. Der äh. Code macht halt, was im Code drinsteht. Und äh. wenn im Code ein Bug drin ist oder was drinsteht, was er nicht machen soll, ich meine, was ja ein Bug ist, äh, dann macht er das halt auch, ja. Ja, ja. Genau, aber äh, ja, da bist du eben, dass deswegen Smart Contracts, so wie ein mhm. Vertrag den du abschließt, der im Nachhinein dann aber auch wirklich Gültigkeit hat. Und egal, wer da was ja. gegen sagt, hat der Gültigkeit. Niemand kann den ändern.
1: Naja, gut, also bei, <lacht> bei, bei richtigen Verträ bei Verträgen, Verträge sind ja auch sowas wie Code im Grunde genommen. Äh, aber da ist es ja so, da hat man ja immer noch einen Rechtsweg. und kann halt sagen, okay, äh, wenn wenn wir uns jetzt, wenn wir zum Beispiel etwas in einen Bug eingebaut haben, dann mhm. haben wir immer noch einen Richter, der sagen kann, okay, ich fälle jetzt hier ein salomonisches Urteil, die haben das und das gemeint, also das geht da ja, beziehungsweise das ist da ja auch schon passiert, aber ich weiß nicht, mhm. welche, welche Währung das war oder so, wo jemand dann halt irgendwie... Äh, mit, mit Flash-Loans äh, äh, Flash Flash -Loans. irgendwie das Ding übernommen hat und dann es, ja. äh, haben sie dann halt auch quasi das wieder geändert, obwohl es angeblich keine Trusted Third Party gibt. Und das war alles ein bisschen eingehalten. Ich,
2: häufig, ja. ich, ich äh. meine, in dem Fall gab es auch keine Trusted, also ich, ich glaube, ich weiß was, wovon du redest. Mhm. In dem Fall gab es keine Trusted Third Party, sondern im Endeffekt der Betreiber hat seinen eigenen Code einfach gehackt und hat das ganze Geld ja. rausgezogen und hat dann nochmal einen neuen Code deployed, der eben sicherer war mhm. und hat das Geld da reingesteckt. Aber ja. selbst der Betreiber kann eben diese Contracts nicht ändern. Es gibt Möglichkeiten, quasi den Contract zu ändern über Proxys. Also man, man, kann, äh, man, man kann quasi einen Proxy-Contract äh, erzeugen, der einfach weiterleitet auf einen anderen Contract. Und diesen Proxy-Contract kann man dann eben ändern, dass er eben im Nachhinein dann doch auf einen anderen Contract zeigt. Und damit kann man äh, im Endeffekt Upgrades ausführen, also den Code selbst upgradet man nicht, aber man deployt quasi neuen Code und mhm. lässt diesen Proxy auf den neuen Code zeigen und für jeden Nutzer, für jeden Anwender sieht es aus wie ein Upgrade.
1: Ah, okay, ja, okay, das ist ja schon mal, das heißt im Grunde man kann schon, es gibt schon Möglichkeiten Dinge zu fixen mhm. irgendwie.
2: Genau, also schon mal nicht so der, der Code ist trotzdem unveränderbar, aber selbst hm. mit unveränderbarem Code kannst du was ähnliches wie Upgrades, nämlich durch Proxies eben ein Patch, ja. Noch ein Patch, noch ein Patch, äh, hinterher haben wir ein Patchy ding Apegy, ähm. ja. <lacht> ja. 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 ja, ja.
0: Genau. Okay, aber ähm, das ist alles sehr super, also schon mal interessant. Ich glaube, wir müssen halt ein zwei Stellen noch ein bisschen tiefer rein, aber mhm. vielleicht äh, gehen wir kurz über A, Anwendungsfälle und dann B, warum wir das mhm.
2: mit Python machen, warum wir beim Python-Podcast Genau, wir sind beim Python-Podcast, ja. Ähm, Genau, vielleicht ein paar Anwendungsfälle, also ja. wir, da wir jetzt gerade bei den Smart Contracts waren, genau. damit kann man eben quasi Mittelsmänner ausschalten. Das bedeutet, ich möchte mit dir jetzt irgendeinen Deal machen, äh, beispielsweise wenn, was auch immer, Ethereum in einem Jahr auf über 5000 Euro gestiegen ist, äh, dann, ja, dann schuldest du mir, n, 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 eine Wette in dem Fall, genau, mhm. dann mhm. schuldest du mir Geld und sonst andersrum. Und äh, traditionell könnten wir das jetzt äh, einfach so abschließen. Wir könnten dann einen Vertrag dafür ausführen. Äh, du hättest trotzdem aber noch die Möglichkeit, es quasi einfach nicht zu machen. Und dann müssten wir über Rechtswege gehen, was teuer werden kann, was trotzdem noch nicht sicher ist, äh, etc. Ähm, wenn du das jetzt über einen Smart Contract machst, dann könnten jetzt beispielsweise, wir schreiben einen Smart Contract, also einfach Code der eben in einem Jahr ausgeführt werden kann, davor kann er nicht ausgeführt werden, der einfach schaut, was ist der aktuelle Preis und dann transferiert er das Geld, was wir jetzt, jetzt in dem Moment quasi zu dem Smart Contract geben, transferiert er dann in einem Jahr das Geld eben an den Gewinner von uns.
0: Also die Schuldverschreibung muss man quasi... Ähm, aber schon vorher hinterlegen. Das heißt, du genau. kannst keine Schuldverschreibung eingehen, wenn du nicht das, äh, den Betrag über die Schuldverschreibung genau. jetzt schon liquide hast.
2: Genau, äh, weil es ist ja eben kein Rechtssystem hintendran. Gut, aber
0: das, das, <lacht> das, das äh, es, könnte es ich kann ja jetzt auch machen, manuell. Wie? Ich könnte <lacht> ja zum Beispiel ähm, das Geld für eine Schuldverschreibung schon vorher bei irgendeiner Third Party wieder hinterlegen. Mhm. Und dann sagen, das wird halt ausgeführt. Dann habe ich die Möglichkeit, dass nicht zahlen, dass ich den Rechtsweg eintreten muss, dann nicht mehr.
2: Genau, dann hast du eben trotzdem wieder einen Trusted-Mittelmann.
0: Ja, Notar. Den du, auch, notar, genau, den du ja. dann auch wieder eben bezahlen also, musst, an, etc. Der Buchmacher hat das Geld. Genau.
2: Ja. Und der im, im Worst Case auch theoretisch einfach damit äh, abhauen kann, was gerade in Form von irgendwelchen Hedgefonds und so ja oft passiert ist, dass die äh, Sachen gemacht haben, was nicht unbedingt äh, hm. in ihrer Aufgabe war.
0: Okay, Also der, der Anwendungsfall eine, eine sichere Schuld, eine sichere Wette. <lacht>
2: In, in dem Fall ja. Ja. Okay, ja. Also okay. wäre wär jetzt nur so ein Beispiel, um, weil, weil wir gerade bei Smart Contracts werden, um das zu verstehen. Ähm, ein weiteres Beispiel, was, was ich nämlich momentan eigentlich selbst betreibe quasi. Also ich, ich habe selbst ein, ein Projekt im Kryptospace mhm. und das ist eine Börse, die komplett auf Smart Contracts basiert. Das bedeutet, der komplette Börsencode, äh, na, natürlich eben relativ abgespeckt, weil Smart Contract Ausführung ja Geld kostet, äh, der komplette Börsencode ist im Endeffekt auf der Blockchain in Form von einem Smart Contract und ich und die Nutzer können nur genau das machen, was in diesem Code drin steht. Das bedeutet, ich habe gar nicht die Möglichkeit, von den Nutzern das Geld abzuziehen.
0: Das heißt, du bietest mhm. quasi äh, Einkaufs-
2: und Verkaufskurse zu verschiedenen Coins an, in Inter-Exchange quasi. Genau und das auf der Blockchain selbst, also du kannst quasi ohne die Blockchain zu verlassen, kannst du auf einer Blockchain mehrere Tokens miteinander handeln, also wir hatten es ja schon gesagt, mhm. dass ein Token auch ein Smart Contract ist und wenn eine Blockchain mehrere Tokens hat, kannst du die über so eine Exchange, eine, eine Dex, eine, ja, eine, eine Decentralized Exchange, mhm. kannst du dann quasi einen Token gegen einen anderen handeln, mhm. zu den Konditionen, die in dem Smart Contract festgelegt jetzt sind. Jetzt sind wir
0: genau bei diesem Punkt, ne, dass halt dass diese Dezentralität, müssen wir nochmal diskutieren, <lacht> einem, einem halt äh, ermöglicht, einem, einem, jeder Mann oder jeder Frau ja. äh, ein Bankensystem zu spielen.
2: Beispielsweise, genau. Ja, Und ja, das ja. eben sogar auch noch quasi trustless, also ohne dass die Leute mir vertrauen müssen, können die eben mein Börsensystem benutzen. Jetzt, jetzt wäre jetzt irgendwann recht
0: ob, wir, ob wir das gut finden oder nicht, oder aus <lacht> Grund, wer das wann wie wo gut finden könnte. Mhm. Ja. Mhm. ja. Ja. Ja, aber vielleicht nochmal ganz kurz weiter da im, im Text. Also ein Anwendungsfall halt, ähm, man kann eine Bank spielen. Also man kann alle Transaktionen anbieten, die eine Bank klassischerweise anbietet, könnte man auf einer Chain
1: anbieten und zwar ohne, dass man eine Bank dafür braucht.
3: Mhm. Wobei, das ja, hey,
1: Moment, Moment, also wir sind, also da sind wir jetzt schon sehr weit, also ich, ja. ich würde ja sagen, also Moment. Ja, ah. also, Bitcoin ist, oder sagen wir mal so, die, die, das ist keine Bank, sondern das ist halt irgendwie. Ja eben, aber wieso eine Bank? Also, wofür brauchst du eigentlich
0: eine
2: Bank? Das ist ja jetzt eine gute Frage. Was ist denn eine Bank? Im Moment, was wir gerade hatten, war ja eine Börse. Genau. Also Unterschied zwischen Börse und Bank ist ja, also das ist ja was anderes. Ne? Börse ist eine Handelsplattform. Genau, auf einer Börse ja. handelst du und die Bank stores ja. du quasi dein Geld. Genau. Also die, die Bank ist in dem Fall eigentlich dein Wallet. Die Frage ist halt, ja,
0: ja. die Frage ist halt was ist eine Bank überhaupt? Ne? Mhm. Also du hast jetzt gerade gesagt, ja. Wertaufbewahrung, du kannst halt kannst bei einer Bank ein Konto haben. Mhm. Äh, was, ja. was, was, was du halt bei der Blockchain hast, ist quasi eine, eine Geldbörse, also die du selber in der Tasche hast. Was, ja, was halt ja, das die, Unterschied die
1: Blockchain ist? ist im Grunde sowas wie eine äh, ne verteilte Bank. Ja, es ist halt, mhm. sozusagen, oder also, jeder hat jeder, es ist eine verteilte Buchhaltung und jeder ja. hat die Buchhaltung. Bei also sich okay. je, ja. genau, jeder hat seine eigene Börse selber in der Tasche? Naja, das, das würde na, ich jetzt sagen.
0: Na, ja, okay.
1: Also ja. Keine, keine, keine Ahnung, aber ich weiß auch, ja, keine Ahnung. Hm. Aber also ich, ich, ich würde auch, würd auch sagen, naja, also ob das jetzt so eine so eine super Idee ist und so, das, das ist noch nicht oder also Da würde ich sagen, ist halt nicht raus. Also für, die Frage wäre jetzt, wofür brauchst du eine Bank? Naja, gut, ich meine, nicht
0: natürlich so mal, die Bank. Leute kennen Banken und wissen. Ach, nein, nein, äh, aber die Frage ist wirklich, wofür braucht man klassische Bank? Also, was macht die denn?
1: Ja, die macht ja tatsächlich echte Transaktionen. Nein, wenn die, du, macht, die Die deine Miete
0: bezahlen. Willst. Ja, nein, die, nein, das ist egal. Die Transaktionen sind wurscht für die Bank. Nein. Doch. Die also gut, die verleiht okay, Geld. Also, die, 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 die Bank verleiht Geld. Also, die Ach so, ach so da, ja. Gut, das ist jetzt nochmal eine andere nein, Funktion. Genau, ja, aber zum Beispiel, also ja. du, du leist der Bank zum Beispiel Geld, wenn du ein Konto bei dir hast? Ja.
1: Ja, 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 ja damit,
0: damit macht die Bank dann andere Sachen und ja, die verleiht zum Beispiel Geld. Ja, ja, und das klar. ist ja die, die wichtigste äh, Funktion vielleicht, dass sie halt irgendwie damit genau. Wirtschaft,
1: äh, mhm. also die Risiken einpreist. Ja, also von, tatsächlich sogar Geld schöpft dadurch, dass sie halt äh, das mhm. Kreditkontrakt erzeugt. Ja, genau, also aber, wird die, die preist ja dann ja. quasi Risiken ein, die bewertet Risiken von ähm,
0: Krediten oder sowas und gibt die halt dann aus, ja. um halt äh, daraus selber Geld zu generieren mhm. und ähm, die kann das halt natürlich nur zu einem gewissen Preis oder Zinssatz anbieten, wenn das halt sich irgendwie lohnt und deswegen ähm, macht die ja tatsächlich tatsächliche Geldschöpfung aus dem Geld, was dass sie sich selber von der Zentralbank irgendwo geliehen hat oder halt von ihren Anlegern
1: oder Einlegern mhm. bekommt. Mhm. So, und ja.
0: das ist das, der, das, was eine Bank tut. so
1: Und die Frage wäre jetzt... ist Das, das gibt es in gewisser Weise jetzt bei, äh, bei sowas wie Bitcoin nicht. Also mhm. da ist der Prozess, wie Geld entsteht, relativ klar. Sagen wir mal so. Ja. Äh, hat halt ein paar andere Randbedingungen. Ne? Es ist halt irgendwie anders. Also, es ist halt eben nicht so, dass das äh, dass, dass Bitcoins in, in Kreditkontrakten geschaffen werden, sondern die werden halt beim Meinen äh, geschaffen. Ja. Halt auch nur bis zum gewissen. Es gibt halt irgendwie dann 21 Millionen und dann ist halt Schluss. Ja. Äh, also, auch nur eine. Es gibt ein hartes. Das hat ein anderes Problem übrigens, ein Währungsproblem, aber das. das ja, ja, ja das macht, eingehen, das, ja. macht ein andere, das macht andere
0: Probleme. Das ist eingebaute Deflation, das ist nicht so
1: gut für Wirtschaft. Ja, das, nee. also der, der eine Punkt, äh, es gibt keinen Schutz gegen Deflation. Ja, also. Und es ist so, es hat inneren noch so Deflationseigenschaften, wie zum Beispiel Leute verlieren halt ihre Schlüssel. Sie sind halt irgendwie, Menschen sind ja, halt ja, ja. schlecht mhm. und sowas. Und es ist ja auch schon äh, irgendwie eine ganz, also ich weiß nicht, Schätzungen sagen so 20 Prozent, äh, Bitcoins sind schon einfach verloren gegangen, dadurch, dass, äh, oder. Ja, schwer war es
2: sehr viel.
0: Oder weniger, <lacht> ich weiß, sag mal, so theoretisch ein paar Dollar liegen auch genau. unter irgendeiner Matratze und du weißt nicht wo und irgendwie hat die
1: mehr verloren oder so. Ja, aber, aber die, die sind halt nicht weg. Ja, aber Na. da kommt ja was dazu. Bei Bitcoin sind sie weg. Aber das ist ja Na. auch die Sache,
2: bei Bitcoin sind sie eben auch nicht weg. Doch. Weil du hast ja eben dadurch, Verringert sich im Endeffekt die Gesamtmenge und dadurch ja. erhöht sich eben der Preis von jedem anderen Bitcoin. Ja, ja, das, das gut, ist okay, ja aber genau es, die Sache. Aber das
1: Problem ist halt, das wird halt mit der Zeit mehr. Also irgendwann
2: kommen keine Bitcoins
1: mehr dazu. Genau. Und äh, es werden aber weiterhin Bitcoins verloren.
2: Ja, das und dadurch wird dabei ja einfach nur jeder Bitcoin teurer. Genau, Deflation. richtig, ja gut, ja. aber das bedeutet ja dass, ja, dass da so ein inhärenter äh, Deflationsmechanismus drin ist. Ja, wobei, das ist ja das, was eben alle Blockchains aktiv machen. Also ich meine, ein Inflationsmechanismus ist ja das Einfachste für jede Blockchain. Einfach, einfach beliebig lang immer neue Tokens generieren. Also das ist ja super einfach, nur es ist eher andersrum, dass eben diese Blockchains alles tun, dass es nicht der Fall ist weil eben Inflation ja, aber das Wertverlust bedeutet Ja, aber also, ja, also Deflation halt
0: also für die Wirtschaft halt noch schlimmer, weil halt, ja, wenn ja. die Leute halt um, immer mehr Geldhaltung machen würden an der ja, Stelle, dann das wär, sinken halt die Investitionen rapide runter und das ist halt irgendwie, glaube ich, tödlich ist, für die äh, meisten so zu, Ökonomien.
1: Ja, ja, sozusagen, also ich meine, äh, kurzer Abschweif. Äh, <lacht> <lacht> äh, ich meine, dass äh, irgendwie, dass das halt mit, dass das keine gute Idee ist, wenn, äh, wenn halt äh, Geld zu stabil ist. Äh, ich meine, das erste Beispiel, wo das, äh, ich weiß nicht, du hast das ja immer mit der Wirtschaft ausgegeben, aber ich habe das mal gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt, kannst du, dass halt irgendwie einer der Gründe, warum in der Neuzeit plötzlich Europa so einen starken wirtschaftlichen Aufschwung hatte, ist halt irgendwie, die, dass halt plötzlich aus Südamerika ganz viel Gold kam. Und das halt äh, irgendwie, ähm, ja, das Geld, also vorher waren die, die Goldminen, die es in Europa gab und auch oh, Silber, das war halt alles mehr oder weniger ausgeschöpft, man kam, kam da nicht mehr so leicht ran, man konnte jetzt als, als Regierung immer noch hingehen, was sie alle gemacht haben, ja, irgendwie den, den Edelmetallanteil in den Münzen immer weiter reduzieren und so, mhm. das kann man natürlich probieren, aber das kriegen Leute ja auch raus. Also du redest gerade über Geldschöpfung und du redest gerade ja. davon von den Effekten von Geldschöpfung und, und wovon ja. du gerade
0: reden möchtest ist, dass du gerne mehr Geld hättest im Umlauf, damit mehr Wirtschaft ja. überhaupt entstehen kann ja, und da gibt es halt verschiedene genau. Methoden, wie man das machen kann, ja. zum Beispiel kann man die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes einfach erhöhen. So, das ist, glaube ich, eine der klassischen Dinge, wo man halt sagt, okay, ähm, anstatt mehr Geld in den Markt reinzupumpen, was hier die zweite Möglichkeit wäre, könnte man einfach sagen, dass man die Umlaufgeschwindigkeit erhöht. Das wäre vielleicht auch eine Sache, die, äh, also mehr ja, Transaktionen nur nur, Nur kurz,
1: zu, zu einer, äh, also soweit ich das gehört habe, die Anekdote geht halt so, ja, äh, so, äh, so, äh, so, äh, so, man hätte jetzt denken können, das ist schlecht, wenn irgendwie das Geld, äh, wenn es Inflation gibt und es war aber sehr, sehr gut für die Wirtschaft, dass es plötzlich viel mehr Geld gab.
2: Ja, und ähm, Würde würd ich aufpassen, weil mit mh. der Aussage sagst du quasi, dass gerade die, die super hohe Inflation, die, die wir haben, die gerade alle fänden, ja. Wirtschaften crashen, dass das was super tolles ist und man das eigentlich schon immer hätte nee, das, machen sollen.
1: Das würde ich, würd ich so nicht sagen. Ich würde nur sagen, dass halt, äh, dass eine Zentralbank das kontrollieren kann, die Geldmenge kontrollieren kann, ist möglicherweise eine sehr gute Sache für die genau, Wirtschaft. Aber die, das ist mir genau die Frage, was die Rolle der Zentralbank wäre, äh, und
0: ja. zum Beispiel Inflationssteuerung und was halt die Geldmenge angeht, wo wir gerade, also jetzt sind wir wieder politisch, äh, ja. weil die Zentralbank hat die Geldmenge jetzt nicht äh, an etwas und vielleicht auch mehr auf Arbeitsmarktpolitik geachtet und vor allen Dingen halt äh, dafür gesorgt, dass halt Staatsschulden irgendwie mitfinanziert werden und so. Aber
2: das ist jetzt irgendwie
1: dann eine sehr politische ja. Diskussion, ähm, die man dann führen kann. Ich, 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 ich
2: glaube fast, die politische Diskussion sollten wir ein bisschen rauslassen. Ja, ja
1: wie, wie, wie ja, auch ja. immer nur, ich, ich würde ja sagen, also Mainstream ist eher die Ansicht, dass es gut ist, wenn Zentralbanken da einen Finger drauf haben. Ja, und das würde ich es ja. ist Mainstream, ja. Also ich würde sagen, es gibt andere Positionen, ich weiß, also weiß ich nicht, aber auch gerade also ähm, in dem Bitcoin, da gibt es ja so Anarchio Kapital. Kapitalistische Ansichten, die halt sehen das anders, aber das ist eher so fringe und eher so, also ich glaube Mainstream-Ökonomie sieht das eher so, ui, was machen die denn da? Ja, ja, okay. man sollte, also Die Mainstream-Ökonomie sagt ja ganz klar, man sollte eine unabhängige Instanz haben, die
0: sich da äh, verschiedene Ziele zusammenbauen kann, die jetzt nicht unbedingt immer dem politischen Einfluss unterworfen ist, was ja in der Realität auch jetzt schon äh, über die letzten Jahre in Frage ja, gestellt wurde. gut, klar, ja, genau. also Ich, ich, ich ja, verstehe schon, dass es da ein Problem gibt, ja. Also ja, das ist ja, ja. schon. Also das ja, ja. ist sogar ein heftiges Problem, oder vielleicht ist doch die Inflation der, der Grund für die Inflation, könnte auch daran liegen, aber wir wollen jetzt tatsächlich nur, so Genau. Jetzt
2: sind wir bei Inflation generell, ja. ja
1: aber, ähm,
0: ja. ja, aber das ist vielleicht eine gute ich mein, Frage. Ich meine nur, das, das, ist das ist
1: halt Punkt. etwas, das ist halt was anderes, ja. Bei Bitcoin hast du halt irgendwie sozusagen in Anführungsstrichen, äh, theoretischen Schutz vor Inflation. Nein, ja.
0: nein du, du hast also, das ist ja Deflation. Das macht
1: es nicht besser. Ja, aber du hast du keinen hast Schutz vor der Deflation. Genau, genau. Das ist
0: halt das Problem. Ja, ja und das ist wieder ja. niemand, der das kontrollieren kann und der niemand, der da irgendwie sagen kann, okay, wir isen das jetzt ein bisschen, es gibt doch ein paar. Genau, genau, oder so.
2: genau deswegen gibt es eben ja diese Kryptowährung. Also, dass eben niemand das kontrollieren kann. Gerade Ja, ja gerade die...
1: Ja, aber okay, wir, aber wir, da, wir, dann
2: kannst du ja auch sogar damit anfangen und da eben Regeln reinbauen. Wir hatten ja über Smart Contracts etc. geredet. Ja. Du kannst von vornherein in eine Kryptowährung äh, Regeln reinbauen, wann davon dann irgendwie mehr erzeugt werden, wann die wieder zurückgenommen werden, etc. Aber das mhm. sind dann eben klare Regeln von vornherein und nicht Regeln, die einfach äh, gerade mal, wie es halt passt, irgendwie an Naja, angenommen. aber das, das Problem ist halt, also
0: du hast jetzt gerade so, ich sag mal, darfst hab's dich formuliert, <lacht> dass wie es halt passt. Aber ich glaube, diese Flexibilität, reagieren zu können mhm. auf externe Umstände, die man vorher nicht kannte, ja. ist vielleicht auch ein Vorteil halt.
2: Ne? Genau, nur da hast du jetzt eben auch wieder eben dieses Kryptosystem, Voting, hier Mehrheitsentscheid etc. Du kannst ja Sachen tatsächlich auch oftmals noch anpassen. Ist das also eine
0: gute Idee? Mehrheitsentscheidung? Ist auch die Frage, <lacht> also, ne?
2: Ja. Um wen geht es da? Wer, wer hat die
0: Mehrheit? Und so, das ist halt auch mhm. wieder eine
2: gute Frage. Du, du kannst eben auch selbst im Kryptobereich durch Smart Contracts alles komplett zentralisiert machen. Dann, dann hast du quasi nur noch quasi diese Standardisierung mhm. und diese, diese ganze Sicherheit und Dezentralität fällt komplett weg. Aber du hast zumindest noch die Standardisierung, dass du eben genau so damit interagierst, wie mit anderen dezentralen Projekten. Und was du da zum Beispiel machen kannst, du kannst natürlich einen Smart Contract erzeugen, wo es dann einen Admin quasi gibt, der, der damit quasi alles machen kann, was er will.
3: Mhm. Nur
2: eben genau das ist eigentlich die Theorie da hinten dran, dass, dass es den eben nicht gibt. Den, den gibt es ja, ja. aktuell in, in vielen Kryptoprojekten auch viel zu häufig, diesen mhm. Admin, der alles machen kann <lacht> und äh, da gab es auch schon sehr viel, äh, sehr ja. schlechte Situationen, die da draus entstanden sind, ja, aber wie, wenn, wenn, ja. wenn wir jetzt drüber sprechen, dass man das haben will, also das, das gibt es jetzt schon und wird eigentlich versucht überall zu vermeiden, ja. aber, aber die Möglichkeit ist da, das zu machen.
1: Ja gut, okay, wir wissen es nicht, aber ich meine, interessant ist natürlich, es gibt jetzt alle möglichen, man kann jetzt alle Geschmacksrichtungen sozusagen durchprobieren und guckt halt einfach, was bleibt denn ja hinterher übrig ja. und vielleicht ist ja irgendwas Interessantes dabei, das kann ja natürlich auch sein, das will ich ja gar nicht ausschließen, ich meine, ehrlich gesagt, mich überrascht ja sowieso, und also Bitcoin lebt jetzt seit zehn Jahren oder mehr als ungefähr also ungefähr, mehr. Äh, ja seit, seit Anfang 2009 irgendwie, das heißt, ja, ins, insgesamt jetzt… Ja. 13, äh, 13,5 Jahre, ja, sowas. Ja. Also schon relativ lang und äh, ist auch schon relativ lang viel Geld drin, das heißt, wenn, Irgendjemand irgendwas gefunden haben sollte, dann äh, ja, ist es schwer zu erklären, warum das nicht genutzt wird. Daher äh,
2: wahrscheinlich. Na gut, das wird ja schon relativ viel genutzt. Nein, nein,
1: nein. <lacht> nicht, nein ich mein, nicht ausgenutzt wird als. Mhm. Also sozusagen, man kann also dann, eine Sicherheit eine Genau, man der, kann der halt der wahrscheinlich davon ausgehen, dass
2: das relativ so ah, ist. Sicher ja, also ist. ist. Mhm. Weil
1: ja. ansonsten hätte jemand schon irgendwie quasi äh, da die, die Goldbahn rausgetragen.
2: Ja, ähm. Ich meine, passiert <lacht> leider auch immer mal wieder. Ja, ja. Ähm, äh, aber klar. zumindest in, in solchen aber Bereichen, das nicht der komplette Kryptobereich. Dann auf einen Schlag weg ist. Ja?
1: Genau, genau. Also, insofern kann man sagen, so ein bisschen äh, hat das sich jetzt schon so äh, dem, dem Zahn der Zeit irgendwie äh, ausgesetzt und äh, besteht noch. Ja, das ist mhm. schon mal. also mal. Äh, aber auf, auf der anderen Seite würde ich äh, eben, äh, also, so, ob das so insgesamt, also, wie meine, die überhaupt welchen. Inherenten, also da, also diese grundsätzlichen Fragen, wo ich sagen würde, oh, 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 bei Bitcoin, das ist halt so sehr unklar, und da alles andere an einem ähnlichen, an ähnlichen Geschichten hängt wie Bitcoin, glaube ich, äh, entscheidet sich das halt auch an Bitcoin oder eben nicht Bitcoin. Äh, ich weiß es nicht, ich. weiß natürlich überhaupt nicht, was passieren wird, aber äh, ist sowas eigentlich prinzipiell eine gute Idee? Also, wie kommt zum Beispiel tatsächlich Wert zustande in dem System? Mhm. Wo, ja, wie ja, kommt genau, das Geld das wäre, warum, ja. Wo kommt das Geld her, was genau. in das System reingeht? Genau. Ja, das sind halt so die Fragen, wo ich mir denke, so, das sieht aber nicht gut aus, wenn man sich das anguckt. Also.
2: Oh, so weit würde ich nicht gehen, weil wenn du dir zum Beispiel anschaust, wo Banken Geld schöpfen. Banken. Ja, okay, okay. ja <lacht> äh,
0: gebe ich, geb ich oder, zu. Oder, 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 oder Jochen oder hat das entdeckt, dass Ökonomie <lacht> generell ist. Ja. Das gebe ich tatsächlich zu. Äh, ja, wenn man sich genau anguckt, was Banken so tun. Oder im Unternehmen. Ja. Ja. Geld. Was ist Wertschöpfung? Ja, ja. Also, da sind wir ja genau bei der, bei der okay. Frage. Ne? Ist die Wertschöpfung deine tägliche Arbeit, die die Produktivität schafft, <lacht> die äh, von einem Kapitalisten arbitragiert wird, wo du halt sagen kannst, Okay, ja. du gibst dem Kapitalisten noch mehr Geld, als du verdienst, aber du schaffst irgendwas wirklich essentiell wertvolles, also du bist ein Handwerker. Schaffst irgendwas, das ist ja Produktivität, daher kommt ja mhm. Geld her. Geld kommt ja aus deiner Produktivität, aus deiner genau. Arbeitsleistung irgendwo. Genau, genau. So, und ist hier die Frage, äh ist das ökonomisch, was dann irgendwie Geld schöpft auch? Ja, das ist ja das, was die Banken dann verleihen, ein Investitionskapital. Geht das halt auch mit so einer Blockchain? Kommt mm -hmm. das Geld, was da reingeht, auch aus so Investitionskanälen mm -hmm. raus? Genau, genau. Und, äh, also ja. ich,
1: ich würde, also ich meine sozusagen quasi, das wäre jetzt so mein mein, 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 mein... Was du, was du sagst, es ist, ist Feed, ein Geldverleihwesen auf der
0: Blockchain? Nee, das, das, das würde ich, würd ich gar nicht sagen. Das gibt es. Das Was ich, was ja. ich, was ich, was ich
1: ja. wo, wo ich bei Bitcoin ein Problem sehen würde, ist, wie, wo kommt eigentlich das Geld quasi sozusagen, wie kommt der Dollar, warum tauschen Leute Dollar in Bitcoin? Ja? Das ist halt ein Problem, weil eigentlich mhm. gibt es dafür aus meiner Perspektive gar keinen guten Grund. Ein guter Grund wäre zum Beispiel, ich kann damit irgendwie nach KfMB bezahlen, ich kann damit, ich kann einen Kredit aufnehmen, ich könnte, also, ich kann, aber das kann aber ja ich alles kann nicht. Noch mal was, ja, was also, das Geld doch, ist.
2: kannst du. Nee, okay. Nicht bei Bitcoin, aber bei Ethereum. Ich meine, mit dem Bezahlen kann, ja. können wir drüber reden, aber ja. zumindest Kredite aufnehmen, du kannst darauf äh, tauschen. Ich meine, du 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 hast äh, oder viele Leute haben vielleicht auch irgendeinen Aktienbroker in mhm. ihrer Bank integriert. Genau das hast du eben auf der Kryptowährung auch, nur dass du oftmals eben nicht quasi die traditionellen Aktien handelst, sondern eben Kryptowährungen, Kryptotokens, die oftmals so strukturiert sind wie Aktien, dass es mhm. das nämlich Anteile von einem Kryptoprojekt sind, und solche Sachen. Und jedes Mal, wenn, wenn Nutzer handeln, zahlen die eben Transaktionsgebühren. Äh, einerseits für die Blockchain, andererseits aber für diesen Smart Contract. Ja. Die haben oft auch Transaktionsgebühren drin. Und du hast dann im Endeffekt, wie bei einer Börse oder wie bei einer Bank, hast du genau diese gleichen quasi Einnahmequellen. Einfach durch den Geldfluss hast du Einnahmen, durch, durch Verleihen ja, das Verleihen hast du Einnahmen, durch Durchtauschen Tauschen zwischen Währungen hast ja. du Einnahmen. Aber
0: jetzt, sag mal, was, ja, aber was Geld überhaupt ist, weil das... Darum geht es, glaube ich, gerade, was überhaupt Geld ist eigentlich, ja, weil ja, Geld oh, ist, glaube ich,
1: eine sehr ist die Frage. Ist, ge geht <lacht> ja, es aber darum?
0: Ja, gut, na, okay. doch, Wertaufbewahrungsmittel und Tauschmittel sind vielleicht so die essentiellen ich, zwei Punkte. Also
1: der klassische Satz dazu wäre jetzt, wo ich sagen würde, wo, das Geld von, äh, wo der Wert von Geld äh, herkommt, sozusagen ganz simpel, ja, ich kann damit meine Steuern zahlen. Das ist halt sozusagen der entscheidende Punkt, das kann ich mit Bitcoin nicht machen. Ja, oder kann, du willst
0: halt vielleicht nicht äh, die ganze Zeit äh, 50 Tonnen Weizen mit dir äh, rumschleppen, um äh, neue
1: technologische Güter zu be
0: bekommen. Ja, Was okay, so, ne?
1: aber, 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 aber dafür wird Bitcoin ja nicht verwendet. Aber noch. mit
2: den Steuern zahlen wir es auch Genau, aufpassen. aber das ist ja ein Punkt, <lacht> da,
0: ob das dann Geld ist oder so, ist halt nochmal eine andere Frage. Also, weil eigentlich Geld ist ja genau so ein Ersatzding für, ich muss jetzt nicht 10 äh, Kühe mhm. äh, auf dem Markt ja, aber, gehen, aber meine, meine Kritik auf.
1: wäre genau dass Bitcoin diesen Zweck halt nicht erfüllt.
0: Genau, aber die Frage ist, das warum tauschen, nicht und dieses, dieses Tauschding? Und das macht es halt eigentlich nicht zu einem Geld.
1: Richtig, genau. Ja. Ich würde sagen, es ist kein mhm. Geld eigentlich. ja, genau. Ja. Und, das ist, das mein, weil, und jetzt kommt die Frage, ja, warum tauschen Leute dann Geld, mit dem sie all das machen können, in Bitcoin? Und dann muss man sagen, da gibt's eigentlich, wenn man sich das anguckt, da gibt es eigentlich nur schlechte Gründe. Ja, ja aber Wetten warum
2: kaufen Leute Aktien? Wenn Wenn
1: ihr, das ein Kauf. Aber da gibt ja, es ja tatsächlich Unternehmen, uns, die schütten Dividenden aus, die machen tatsächlich ja, genau, das ist also
0: auch auf der Blockchain genauso. Na, das das würde ich aber jetzt auch sagen. Doch, also ja. weil, das ist halt genau der Punkt. Also die Frage, also die, ob auf der Blockchain die Unternehmen alle in, in sich Geschäft machen. Und Leute in der Realwirtschaft, so ein Aktienunternehmen, da wird ja tatsächlich das, was ich meine, mit echter Wertschöpfung irgendwas geleistet. Also, also Arbeit zum Beispiel äh, umgesetzt genau. äh, in Produktivität ja. und ein Unternehmen verspricht dann tatsächlich irgendwie äh, den Leuten, sich an dem Unternehmen beteiligen, genau. also Investitionskapital, ja. Anteile Anteil von dem, was sie dann abschöpfen ja. mhm.
1: können. Ja. Und ähm, Gut, ja. dass das dann auf der Börse dann nicht nach diesen Regeln läuft und dass halt es nicht eigentlich... Wenn, wenn ich wenn so, das bei Bitcoin ne? angucke, dann muss ich doch als äh, sozusagen Investor, kriege ich doch sofort kalt zu Füße, weil für mich sieht das System so aus, da müssen die ganze Zeit Leute Stromrechnungen bezahlen. Ja? Wenn ich mein Geld da reinhausche, dann geht das für Stromrechnungen drauf. Was kriege ich denn dafür? Ja? Und äh, das ist doch eigentlich das Einzige, äh, und äh, also ich meine, wenn man sich dann, warum, warum äh, betreiben Leute, warum meinen Leute da zum Beispiel in China, ja, die meinen deswegen, weil es halt so ein künstliches Limit gibt, du darfst halt Renminbi nicht in äh, Dollar umtauschen, ja, dann bezahlen sie ihre Stromrechnung in Renminbi und dann transferieren sie sozusagen Bitcoin raus und tauschen das gegen Dollar. Aber die Frage ist, warum tauscht jemand Dollar gegen Bitcoin in den USA? Das ist komisch, weil, was kriegt der dafür? Ja, du kannst ja, das halt tatsächlich so ein politischer Grund, ne, weil ja Dezentralisierung und die, und die, gegen, in, äh, die, gegen, die Gegenbuchung ja. ist halt oft irgendwie Ransomware-Zeugs, ja, so. Und das ist halt irgendwie, das sieht echt nicht gut aus. Und ich hätte gerne, also ich, oder ich meine, das wäre natürlich schön, wenn mir jemand erklären könnte: nein, das ist, ich meine, eine andere Geschichte, das ist, weil die Leute alle Drogen kaufen, wäre ich auch noch mit einverstanden, ja, weil das irgendwie macht die vielleicht glücklich oder so. Das hat ja auch einen gewissen Wert. Ja, also manchmal aber, ist es halt auch so, wenn irgendwie so ein Train oder ein Wahl in eine Richtung läuft, dann muss man halt hinterher springen, damit man irgendwie den Ball mitschwimmen kann ja. und so. da ist auch noch so eine Sache. Ja, aber, aber was, was ist sozusagen der inhärente Wert, den dieses System hat für die Leute, die da quasi äh, Dollar gegen Bitcoin tauschen? Weil das sehe ich nicht so Richtig. Ich, ich, ich außer, außer Spekulation <lacht> gibt es
2: natürlich auch. Aber. Wette, ja, ich ja. glaube, das ist sehr viel, weil man eben auch in der Vergangenheit gesehen hat, dass es ziemlich hochgegangen ist, uh, dass, dass man es einfach rein als Investment sieht. Ich meine, das ist es ja für viele Leute auch. Ja, rein also, also Moment,
0: Investment. Moment, Moment, aber Investment würde ich nicht sagen. Also Investment was anderes. Also Investment ist, was ja.
2: okay.
0: <lacht> also Investment ist halt tatsächlich was mit Rendite oder so. Und äh, das mm. war bei aber wenn man auf einen Kurs setzt beispielsweise, ja, dann ist es eher eine Wette halt. Ne? Also Investment würde ich das nicht nennen. Oh. Also Investment, weiß, ist, weiß nein, jetzt Investment nicht. ist jetzt was, du gibst mir Geld dafür, dass ich äh, mein Projekt machen kann, wo du reingucken kannst, und ich arbeite Ver an irgendwas. Verstehe ich, aber jetzt beispielsweise ja, so. eine
2: Staatsanleihe würde ich auch als Investment Nein, ist aber kursiert. auch kein Investment, das ist auch eine Wette. Okay, 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 gut. Wenn, okay. wenn wir so weit gehen, dann. <lacht> ja, gut. Ich sag mal so: hinter, also der
0: Start, hinter so einem Staat steckt ja meistens auch noch die gesamte Ökonomie und das ja. ist ja die Summe aller nee, also alle, alle, Leute, die da ja. also auch irgendwie äh, ein bisschen was. Anderes. Ich, ich
2: glaube, das ist jetzt auch nicht so das Wichtige, was genau Investment und was Wette ist. Nein, aber oder? das aber, ist ja auch ja. Genau,
0: genau die Frage. Ja,
1: vielleicht ist es doch wichtig, weil ähm, das ist genau weil das Ding, halt, wir gerade getroffen. Weil es wird halt als Investment oft verkauft. Also, das ist halt auch, da kommen wir zu dem Punkt, wo ich, wo ich, also ich habe ein bisschen recherchiert, und ich mir gesagt: so, oh Mann, also, ähm, also ich sehe kaum gute Verteidigung davon, weil. Also wenn man sich die Marketinggeschichten anguckt, die es da so gibt, die sind halt alle, die sagen alle so, ja, jedes Investment ist Spekulation. Ja? Da gibt es ja bestimmt Leute, die sagen, ja, sehe ich genauso. Und ich denke mir so, what? Das, ist, das, ist, das kannst du Leuten doch nicht ins Gesicht sagen. Ja, also ich meine, oder also ich meine, da fühle ich mich halt so ein bisschen, da denke ich mir so, da
2: hätte mich jemand für blöd. Also äh, Aber ich, ich kann dir ein Beispiel geben. Hast du vielleicht schon mal den Uni-Token gehört, Uniswap? Nicht gar nicht. Das, das ist im Endeffekt genau, was, was ich auch mache. Also es ist einfach eine dezentralisierte Börse und da werden jeden Tag Milliarden getauscht. Also das ist mhm. die größte Börse äh, auf der Blockchain und die kommt mittlerweile auch mit mit richtigen quasi traditionellen Börsen, äh, zumindest Kryptobörsen vom Handelsvolumen mit. Mhm. Und äh, was du dort machen kannst, ist, du kaufst den Unit -Token und das ist der sogenannte Governance Token von denen. Das bedeutet, du kannst dann, du hast ein Stimmrecht, wie, wie bei einer Aktie. Du mhm. kannst zusammen mit anderen Leuten abstimmen, zum Beispiel auf welche, anderen Blockchains wird jetzt expanded oder irgendwie Fee-Anpassungen etc. Also, du, du hast eben dieses Governance-System mhm. und die Transaktions- oder die, die Gebühren, die für, die, die für diese Tausche anfallen. Also, diese Smart der Smart Contract selbst hat nochmal eben Gebühren zusätzlich mhm. zu den Transaktionsgebühren auf der Blockchain. Und diese Gebühren werden zum Teil an die Leute ausgeschüttet, die eben quasi dort, dass die Kryptowährung bereitstellen, die getauscht werden, hm. aber zu einem kleinen Teil auch an die Leute, die diesen Unitoken halten. Das bedeutet, du hast 1 zu 1 Dividenden auf diesem Unitoken. Also, du das, hast das, im das Endeffekt ist, 1 das zu 1 in eine also, Da
0: sind wir jetzt gerade genau bei dem Punkt. Also es gibt die Bestrebung, dezentral alle Banktransaktionen, die es so klassisch gibt oder vielleicht auch Wirtschaftstransaktionen zwischen mhm. Unternehmen abzubilden auf Blockchain, auf mhm. Smart Contract Ebene. Ja. Aber was ich immer noch nicht verstanden habe, wo halt dieses in sich Geschäft, ja, also die Katze beißt sich so ein bisschen okay. in den Schwanz, weil halt natürlich tauscht man die Sachen damit mit Token, wo das so zu realwirtschaftlicher äh, Leistung führt. Und das ja. ist das halt, was ich noch nicht ganz sehe, weil ähm, du hast ähm, zwar... Unternehmen, die vielleicht auf der Blockchain existieren und da mhm. auch dann produktiv sind und durchaus auch da eine gewisse Form von Marktwirtschaft vielleicht bilden mhm. oder so, aber ähm, die ist halt in sich geschlossen. Ja, also es gibt halt nach außen diesen, diesen Handelsport mit mhm. äh, Dollar äh, to äh, Coin somewhere, mhm. ja, weil irgendjemand nach draußen tauscht. Mhm. aber außerhalb halt diesem, diesem Währungsexchange gibt es keine Interaktion mhm. von Waren und Dienstleistungen da, in dieser Börse. Da ja,
2: kannst du es tatsächlich relativ, oder, oder kann ich ein relativ einfaches Beispiel ranziehen und zwar sind das Stablecoins. Stablecoins sind im Endeffekt Kryptowährungen, die eins zu eins an meistens den US-Dollar gebunden sind. Das bedeutet, diesen nicht freien Markt, sondern du hast quasi alle Eigenschaften von der Kryptowährung, aber mit der Preisstabilität oder auch Nichtstabilität momentan äh, von dem US-Dollar.
0: Ja gut, aber jetzt sind wir ja, wieder bei den
2: Währungswährungen. Also ja, nee, Moment, da, da, da ging es jetzt eben, wie, wie quasi die, diese Werte rein und raus aus der Blockchain kommen. Und du hast jetzt im Endeffekt mit diesen Stablecoins kannst du alles machen, was deine Bank eben mit deinem Dollar machen kann. Das bedeutet, du kannst quasi alle oder viele Dienstleistungen, die eine Bank zentralisiert abbilden kann, kannst du dezentralisiert auf der Blockchain abbilden. Und da hast du dann eben diese Vorteile, dass eben genau die Sachen gemacht werden, die eben in diesen Smart Contracts drinstehen. Aber drin das, das stehen, wird etc. nur dann ja.
0: Sinn machen, wenn ich quasi für die Dienstleistungen, die ich in der realen Welt anbiete, Coins nehme, anstatt
2: Dollar. Naja, du, du musst ja nur Dollar nehmen, weil eben dieser Dollar Stable -Coin ja jederzeit den Wert von einem Dollar hat und du den auch tauschen ja, kannst gut, gegen einen Dollar. Das, also ja, alles, was du quasi mit einem Dollar bezahlen kannst, kannst du mit diesem Stablecoin dann zumindest über eben einen Schritt mehr, nämlich den Tausch von einem Stablecoin zu einem Dollar, aber halt der, zu einem fixen Preis, nämlich eins zu eins, ja. kannst du dann alles machen, was du mit einem Dollar auch machen kannst. Aber du hast denn? eben diese Investmentmöglichkeiten, die du auf der Blockchain hast. Alles, was du auf der Bank machen kannst, kannst du auf einmal in einem sichereren Weg oder zumindest in einem Weg, wo, wo von vornherein festgelegt ist, was Leute damit machen können, kannst du auf die Blockchain transferieren. Und du sparst dir unglaublich viel Verwaltungskosten. Weil eben die manuellen Prozesse wegfallen. Weil alles durch Smart Contracts einmalig geschrieben und ab dann für immer geregelt ist.
1: Ja, also ich, ich äh, okay, also ich meine, die erste, erste Frage wäre, passiert das denn dann? Passiert das wirklich? Gibt es da Transaktionen? Äh, weil, Wie? Nicht, dass ich äh, gehört hätte, dass es in großem Umfang tatsächlich stattfindet. Das Leute Ung halt Unglaublich. Also ja? äh,
2: Stablecoins, ich, ich glaube, sind jetzt mehrere, äh, weiß gar nicht, 400 Milliarden oder so, äh, ja, die, die US-Dollar-Stablecoins eben in diesen Protokollen drin liegen.
1: Ja, Nein, ich habe ich hab mal davon gehört, mhm. ich glaube, das ist dann halt, wie heißt das, Tether oder so? Genau, aber auch, Tether. Äh, ja. Aber da ist es doch irgendwie, die Firma dahinter, die führt ja seit Jahren ja, Prozessen genau. mit der Aufsicht, weil ja, ja. die halt ihre nicht offenlegen wollen.
2: ob es Mitt äh, Mittlerweile tun sie es, aber ja, also Tether. Also, US, US ich glaube, irgendjemand, irgendjemand, uh, ein irgendjemand hat
1: da Kopfgeld drauf ausgesetzt. Irgendwie, ne? <lacht> Soweit ich weiß, kriegt man eine Million, wenn man äh, irgendwie dazu Informationen liefern kann. Echt? Die Bezi Million ist bisher nicht abgeholt worden. Und und das würd, kann ich tatsächlich Ich würde würd, würd davon ausgehen ausgehen, dass es da
2: keine Sicherheiten gibt. Genau, genau, das ist die Sache. Da hast du eben diesen Anknüpfpunkt zwischen quasi den traditionellen Märkten und der Kryptowelt. Du hast im Endeffekt in der Kryptowelt eben alles durch Smart Contracts geregelt, wo niemand was machen kann, was die Smart Contracts nicht erlauben. Jetzt willst du aber eben die Preisstabilität von dem Dollar da reinbringen. Bedeutet, du hast eben diese traditionellen Systeme, ja, aber, da muss aber auch du hast die Dollar haben. Ja, ich meine, also in der Theorie ist es so, dass für jeden Stablecoin eben ein Dollar auf dem ja, Bankaccount ja. hinterlegt ist. In der Praxis hm, und die ist Leute, es so, die das
1: betreiben, sagen, das zeigen wir aber keinem. Ja, gut, okay. Genau, die Leute sagen, gut, haben, haben haben, haben gezeigt. Ge die, die, okay.
2: die Leute haben das gezeigt. Die, die Leute haben das nicht gezeigt. Ja. Und mittlerweile tun sie es. Mittlerweile ist es offengelegt. Ja, und es aber gibt ich mein, alternativ Ist das nicht
1: mittlerweile, also ich auch da, was da mit Terra und Luna da passiert ist? Ich meine.
2: Das ist, war aber von vornherein. Einfach, einfach klar, was passieren wird. <lacht> ich, ja. Also ich, ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich ich, wer, ich werden nicht viele nicht, Leute mir da so widersprechen. Terra und Luna, vielleicht müssen wir die Geschichte ja, kurz ja, ja, allen, also äh, machen. Machen ja. wir mit der Geschichte. Es gibt die Terra Blockchain äh, und auf der gibt es äh, den UST Stablecoin, den Terra US Dollar Stablecoin oder es und äh, Luna, den ihre Kryptowährung und die haben im Endeffekt einen versucht, einen Mechanismus zu bauen, ohne dass eben jeder UST, also jeder Dollar Stablecoin mit einem Dollar auf einem Bankaccount hinterlegt ist, äh, diesen Dollarwert trotzdem beizubehalten. Das, das bedeutet, es gab im Endeffekt Kryptowährungen, die einen Wert von einem Dollar hatten, die aber nirgends hintendran einen echten Dollar hatten. Also, sie waren teilkollateralisiert und nicht vollkollateralisiert. Also, da, es gab einfach keinen Dollar pro, pro UST. Also, kollateralisiert musst du nochmal. Äh, da, das ist einfach der Gegenwert, der irgendwo anders hinterlegt ist. Dafür quasi, ist, ist nicht ausreichend für, für den Wert von allen USTs.
0: Also was wie der, der Goldstandard irgendwo liegt, ja, ja, halt den Ja, den es theoretisch geben sollte,
2: genau. Liegen haben, genau. Ja. Genau. ja. Und, und genau. das machst du eben bei einem normalen Stablecoin. Für jeden Stablecoin, den du rausgibst, hast du genau. einen Dollar irgendwo ja. auf dem Bankaccount, theoretisch. Irgendwann Knox Und genau. Ja. Und was äh, Terra angefangen hat, ist, die haben eben gesagt, wir haben eben nicht diesen Dollar äh, irgendwo hinterlegt, sondern wir machen jetzt irgendwelche Mechanismen, die den Preis stabil auf einem Dollar halten sollen, ohne dass da aber irgendwo ein Dollar hinterlegt ist. Das bedeutet, ganz vereinfacht gesagt, gab es ein Mechanismus. Currency-Carry-Trades machen die dann permanent? Nochmal? Machen Currency-Carry-Trades?
0: Das müsstest du jetzt sagen. Ah, das würde mir jetzt einfallen, also dass man halt äh, Währungen untereinander so lange handelt, dass man halt da den Arbitrage zieht und damit die genau, genau. Währungsschwankungen ausgleicht. Äh, genau, ausreicht. also
2: so war es im Endeffekt auch. Äh, Im Endeff Also die einfache Version war, sie haben einen Mechanismus geschaffen, dass sobald eben UST unter einem Dollarwert ist, dass es ein Incentive gab, den zu kaufen. Mhm. Und wenn er drüber war, gab es einen Incentive, den zu verkaufen. Ja, okay. Und dadurch hat er eben den Dollarwert behalten. Nur das Problem ist, das hat nur funktioniert, dieser, dieser Incentive ist durch Luna entstanden, also diese andere Kryptowährung, die sie haben. Und das Problem ist, dass die, das nur so lange funktioniert, so solange die Luna-Kryptowährung quasi mehr wert insgesamt ist als die UST-Kryptowährung. Und das war mhm. am Anfang der Fall. Dann gab es aber die Situation, dass die angefangen haben, aus dem Nichts 20% jährlich zu generieren. Also aus dem Nichts haben die einfach 20% mehr USTs jährlich generiert. Du, du hast quasi deine USTs wo, wo gelockt und hast dafür dann am Jahresende 20% mehr gehabt. Mhm. Und die kamen aus dem Nichts. Und das, also ich das wieder bei, bei die, der Zentralbank. Ja, genau, quasi, quasi. Ja, der Mittel wird zum Zerstören wieder, ja. Hm? Bei der Zentralbank hast du dann eben, dass der Dollar an sich weniger wert wird, aber bei denen war es ja, dass, dass es eben genau ein Dollar wert sein muss. Ja, also
0: der, ich glaube, bei der Zentralbank der Mechanismus, der dahinter steckt, ist halt, dass die Zentralbank das Geld halt verleiht, so gut, wie gut sie kann. Und halt das Geld, was sie halt zurückbekommt, an inklusive Zinsen dann auch wieder vernichtet. Das, äh, ja.
2: Ich meine, dass die Theorie, wobei es so viel vernichtet, äh, kennen wir aus der Historie, wird jetzt nicht an Geld. <lacht> doch, doch, das wird ja schon
0: also permanent. Also alles Geld, was zurückgebucht wird, das landet halt nicht auf irgendeinem Konto, sondern es wird halt einfach auch ausgebucht. Also es ist dann weg.
2: Okay, aber wie, ja. Äh, genau, nee, aber was bei denen passiert ist, im Endeffekt, die hatten es eben, wie gesagt, nicht voll kollateralisiert. Es gab keinen Dollar für jeden UST und irgendwann ist es passiert, dass eine, äh, ich glaube, im Nachhinein ist rausgekommen, sogar eine, eine große Trading-Firma, hatte im Endeffekt ganz viel UST quasi auf Einschlag äh, ausbezahlt und äh, dadurch ist dann auf einen Schlag alles zusammen kollabiert. Weil die haben im Endeffekt eben noch das Geld letzter an UST rausbezahlt, was kollateralisiert war, weil irgendwo muss ja dieser 1 Dollar, den sie beim Auszahlen bekommen, herkommen und dann waren die restlichen USTs nicht mehr kollateralisiert und dadurch gab es eben keinen Gegenwert zu diesen USTs und die sind auf einen Schlag quasi komplett auf null gefallen. Ich meine. In echt waren es, glaube ich, zwei Tage, aber äh, ja, als die, die sind quasi von einem Dollar stabil, die waren auch wirklich stabil, komplett auf Null gefallen. Und das war aber, was ich gemeint habe, von vornherein eigentlich auch wirtschaftlich äh, vorhersehbar. Weiß man immer mehr. Mhm. Nee, äh, ich habe tatsächlich schon ein halbes Jahr davor versucht, UST äh, zu shorten, aber keine Börsen äh, haben UST angeboten zum Shorten, nicht in okay. Deutschland. <lacht> ähm, aber nochmal anderes Thema, genau. Ja. Ähm, ja, und das war eben ein Stablecoin, der halt von vornherein eigentlich nicht nachhaltig war. Und das wurde Soccer von Terra selbst gesagt, zugegeben. Die haben dann angefangen, dass sie irgendwelche Mechanismen einbauen wollen, wodurch sie mehr Geld verdienen quasi und dadurch diese 20 wieder reinwirtschaften können. Ähm, nur haben sie diese Mechanismen eben nicht. Ja, gut, der 20% Wirtschaftssextakte bekommen
0: ist schon gar nicht so wenig. Ja. Ja.
2: Und äh, diese Mechanismen waren halt nie da, haben nie funktioniert. Oder ich glaube, im Endeffekt war es 6% haben sie tatsächlich jährlich ungefähr verdient und 20% aber eben ausgeschüttet. Und dadurch ist dann die Kollateralisierung eben weggegangen und hm. äh, dann gab es nochmal den finalen Stoß von, von einem, ich glaube ein Hedgefonds ist das tatsächlich. Die der eben, hat. Äh, genau, im Endeffekt, <lacht> ja. Also die, die, die haben, okay, äh, ja. ja, genau. Das also insofern dann funktioniert dann die Marktwirtschaft echt. an der Stelle, ja. Genau, aber das war eben ein Stablecoin, der eigentlich nicht direkt mit einem Dollar aber ich
0: habe jetzt du hast jetzt damit geantwortet auf Jochens Einwand. Ich habe aber nicht ganz verstanden, warum das der Einwand auf für uns Einwand war. Was war
2: denn mein Einwand? Ja, da, da, dass die nicht so zuverlässig <lacht> so, und ja, stabil äh, sind, wie man bei, äh, bei Terra gesehen hat, genau. Und, äh, ja. äh,
1: genau, weil, weil ich würde ja sagen, bei Terra ist eigentlich im Grunde genommen das gleiche Problem. Die waren irgendwann über 70 äh, Milliarden äh, irgendwie wert und dann hat die, hat irgend, was die Börsenaufsicht, die weiß nicht, gesagt, mhm. so, oh, das ist aber äh, gefährlich für das Finanzsystem hier. Äh, <lacht> lass uns mal sehen, ob das wirklich irgendwie Dollar dahinter liegen. Dann haben die gesagt, zeigen wir nicht. Da ja. so Würde ich ja auch sagen, so an der Stelle würde ich anfangen zu shorten, ehrlich gesagt. Ja. Also,
2: ich meine. Ähm, aber es, wie, wie gesagt, mittlerweile ist es offengelegt. Also, mittlerweile ja, okay, ist es also tatsächlich sein, offen. Und es gibt alternative Stablecoins, zum Beispiel Binance selbst. Ich weiß nicht, ob man das kennt, aber die Binance Kryptobörse, mhm. die größte Kryptobörse der Welt, die äh, haben ihren eigenen Stablecoin, den BUSD, den Binance US-Dollar. Und äh, da sind, sind die zum Beispiel sehr transparent. Dann gibt es noch einen anderen Stablecoin, das ist äh, DAI, was eigentlich was sehr Interessantes ist. Das ist nämlich komplett de wirkt wiederum dezentralisiert auf der Kryptobörse, äh, auf der Blockchain. Dieser Stablecoin ist überkollateralisiert mit Kryptowährung Das bedeutet für jeden DAI, den es quasi gibt, gibt es mindestens, ich glaube aktuell sind es ungefähr 1,25 Dollar Wert an Kryptowährungen, die da hinterlegt sind. Und äh, sobald die Kryptowährungen fallen im Preis, dass es eben unter diese 1,25 Dollar oder ich glaube das Limit des 1,15 Dollar fällt, dann wird das quasi zurückgezahlt. Das bedeutet, jemand zahlt diesen einen Dai zurück und bekommt dafür die 1,25 Dollar äh, Wert an Ethereum. Oder anderen Kryptowährungen, die mhm. hinterlegt sind. Und dadurch ist es relativ sichergestellt, nicht, nicht in jedem Fall, aber relativ sichergestellt, dass egal wie die Kryptowährungen schwanken, der, die, der Wert an Krypto, der hinterlegt ist für DAI, immer höher ist als die DAI, die im Umlauf sind. Mhm. Und da hast du dann wirklich einen dezentralen Dollar. Der ist dann nicht mal durch eine zentrale Firma irgendwie abgebildet, der du wirklich vertrauen musst. Mhm. Ich meine, es gibt immer noch Aspekte, die, die zumindest so ein bisschen Vertrauen brauchen, ähm, aber im Endeffekt hast du es dezentral auf der Blockchain und durch diesen, dieses Smart Contract System eben wird sichergestellt, dass eben jeder DAI mit mindestens, ich glaube es in 1,15 Dollar Wert an Kryptowährung hinterlegt ist.
0: Hm. I need a donut, don't ist auch ein.
1: Ja, äh, okay, äh, ja. Ja, ja. Ja, äh, also, ja. ja. Äh, wo waren wir eigentlich? <lacht> ja, genau. Ich, ich, wir wir müssen langsam
0: mal zu der Python-Anwendung. kommen wir an der an Python Python da ja. irgendwie weiter?
2: Ach, fangen wir einfach mal an, genau. Ja. Mit, für die Python-Anwendung äh, gibt es die Web3.py äh, Library. Mhm. Und also, was ist denn Web3? Ja, ja Web... Web3, ich würde es tatsächlich relativ aus, aus technischer Sicht beschreiben, ist eine Webseite, die mit der Blockchain verbunden ist. Mhm. Das bedeutet, ich meine, du, du kannst noch einen Schritt weitergehen, du kannst die Webseite selbst dezentral hosten, muss, würde ich aber sagen, es ist kein Kriterium, sondern nur, nur ein Boni für Web3, aber im Endeffekt, du hast eine Webseite und die ist mit der Blockchain verbunden und dadurch kannst du eben Relativ dezentral, eben wie gesagt, die Website ist zentral gehostet, aber du kannst mit der dezentralen Blockchain interagieren über diese Website Das heißt, du kannst Content anzeigen, der auf irgendeiner Kette hängt. Genau, also das ist im Endeffekt einfach nur ein User-Interface für die Blockchain. Für irgendeine Kette, okay. Mhm. Genau, und du hast dann meistens eben Smart Contracts, die halt hinterlegt halt nicht aus einer Datenbank und deine das ist dynamischen genau. Daten, genau. sondern genau.
0: halt irgendwie aus genau. den Informationen aus irgendeiner Blockchain, die natürlich auch irgendwo gehustet werden muss, damit das geht, aber äh, ja. Genau,
2: ja, äh, vielleicht da zum, zum Letzten nochmal, ich glaube, wir hatten kurz äh, davor Notes angesprochen, vor dem Podcast. Ja. Mhm. Ähm, und zu Notes, ähm, wie vorhin schon gesagt wurde, das ist quasi eine Kopie der Blockchain, aber wenn du, du. Du kannst einfach deine eigene Node hosten, hast dadurch deine eigene Kopie der Blockchain und hast dann deinen Zugang zu der Blockchain über deine eigene Kopie. Über weil deine eigene
0: Infrastruktur, deinen eigenen Server dann. Genau,
2: deinen eigenen Server, weil Du kannst auch öffentliche Endpoints quasi dafür benutzen. Mhm. Dann können diese Endpoints rein theoretisch, aber natürlich eben von dem Provider des Endpoints manipuliert werden, welche Daten du über den Endpoint empfängst. Mhm. Und dadurch bist du nicht vollkommen
0: dezentralisiert. Natürlich, die veraltet dann natürlich relativ schnell. Du musst ja irgendwie dann gucken, dass du dann mitrennst mit dem. Transaktionslog, dass du halt irgendwie erfährst, wer den jetzt die neuesten Note und wer das, sich entschlossen hat, dass die neuesten äh, Note hab ich gesagt, halt, die <lacht> neuesten Transaktionen äh, irgendwie...
2: Aber, aber das macht die blockchain Note. Also die, ja. die Nodes sind quasi genau dafür da, permanent in Verbindung mit anderen Nodes okay, zu das, stehen das, das und dann das Peer -peer permanent und, zu synchronisieren. Genau. Ein, ähm,
0: also jede Note führt ein Register über wie viele Nodes und welche Nodes es noch alle gibt.
2: Im, äh, nicht alle Nodes, sondern die verbinden sich immer irgendwie zu äh, bis zu 50, glaube ich, das ist die Standardeinstellung. Mhm. Und äh, dann wird über quasi einen Flatfill-Algorithmus, werden die Transaktionen gebroadcastet über dieses riesengroße Peer-to-Peer-Netzwerk. Ich okay. glaube, das, das Netz ist tatsächlich unten drunter irgendwie IAC noch.
1: Sie ist <lacht> <lacht> ja Witzig, ja, okay.
2: So, äh, da, das war jetzt nur ja, mhm. Genau. Ähm, jetzt waren wir aber bei web ja. genau Und äh, das ist im Endeffekt einfach nur diese Schnittstelle zu den Nodes. Mhm. Das bedeutet, du hast ein äh, RPC, Rep äh, Remote Procedure Call, was du, womit du auf den Nodes äh, Queries und Transaktionen ausführen kannst. Mhm. Und über diesen RPC kannst du eben mit, dadurch indirekt mit der Blockchain interagieren. Oder eben mit einer lokalen, zentralen äh, Kopie der Blockchain quasi interagieren. Mhm. Und Web, äh, Web3.py äh, vereinfacht quasi einfach nur diese RPC-Calls zu bauen. Also High-Level-Interface. Mhm. wie Das man ist ein High-Level-Interface, genau. Ja. Und äh, also ich, ich habe zum Beispiel auch eine eigene Library aus äh, Geschwindigkeitstechnik und äh, Aspekten geschrieben dafür. Also ist es ist möglich, da komplett quasi über äh, REST-Requests äh, damit zu interagieren mit einer Blockchain-Node, ähm, aber eben Web3.py macht das um einiges einfacher mhm. und was du dann machen kannst, ist, du kannst bei Smart Contracts zum Beispiel eben direkt Funktionen ausführen, äh, Daten aus diesen Smart Contracts rauslesen und äh, diese Geschichten und das hilft eben ungemein, äh, ein Beispiel ist äh, Arbitrage, das ist vorhin mal ganz kurz gefallen, mhm. Es gibt eben, wie gesagt, auf der Blockchain Börsen und es gibt eben auf, auf den meisten Blockchains mehr als eine Börse. Mhm. Und jetzt haben die aber natürlich komplett separate Preisfindungsalgorithmen und müssen irgendwie synchron oder irgendwie müssen die sich ja synchronisieren. Mhm. Und das geschieht wie bei den meisten traditionellen Börsen auch eben durch Arbitrage-Trades. Und das bedeutet im Endeffekt die eine Börse hat einen teureren Preis als die andere ja man kann dann gleichzeitig kaufen und verkaufen genau, und, preisen und dann halt genau.
0: das was du da und Differenz -checkst, in die Tasche das Arbitrage ja, ja genau
2: also, ja, ja. und das kannst dann zum Beispiel du musst ja irgendwo finden was willst du kaufen was willst du verkaufen mhm. und da kannst du dann zum Beispiel mit Web3.py ein Python Script schreiben was eben alle Börsen quasi auf der Blockchain durchgeht alle Preise vergleicht die besten Routen findet weil teilweise willst du eben nicht nur quasi das eine kaufen und das andere verkaufen, sondern du gehst dann auch über mehrere äh, Trades quasi als nur eben Einkaufen, einen Verkauf-Trade. Ähm, genau, und da kannst du dann beispielsweise eben in Python äh, eben, eben einen Bot schreiben, der alles durchgeht, auf der Blockchain direkt, also von den Live-Blockchain-Daten und sobald dann irgendwo eine Arbitragemöglichkeit gefunden wurde, äh, eine Transaktion baut, die dann eben wiederum die äh, das Arbitrage ausführt. Mhm. Und da alles in Smart Contracts äh, geschieht, was sehr cool ist, ist ähm, Smart Contracts äh, laufen durch oder reverten vollständig. Mhm. Wie bei einer Datenbank, das ist quasi atomar. Wenn man es so oder, ja, wenn ich war ähm, Genau, aber also der Contract wird komplett durch äh, ausgeführt, durchexecuted mhm. oder eben nicht. Es kann nicht teilexecuted werden und dann irgendwie der Anfang davon ist ausgeführt und der Rest nicht. Zumindest nicht, wenn mhm. man das nicht will explizit. Und dadurch kann man eben diesen Arbitrage Trade wie, wie äh, machen. Äh, kurze Zwischenfrage: Ich
1: überlege gerade, wer, wer führt eigentlich diesen Code dann aus? Der wird, der wird mhm. dann ausgeführt von denjenigen, die halt äh, sozusagen den Block signieren, mhm. also am Schluss und dann genau. so die führen den dann ja. sozusagen
2: Du äh, triggerst den quasi an, ja. weil auf der Blockchain gibt es keinen Code, der quasi kontinuierlich läuft. Mm. sondern du triggerst mit einer Transaktion diesen Block an, zahlst ah, okay. für die Ausführung von diesem Code ah, okay, und okay, dann führt ja. der Miner oder eigentlich alle Miner, die ja. eben hoffen, den nächsten Block zu meinen, ja, ja. führen diesen Code genau. aus. Ja, die ja, okay. Und hoch schreiben genug, dann sozusagen das Resultat mit zurück. Äh, genau, genau. Ah, okay, ja, ja. Und das wird dann eben in dem Block verewigt quasi, ja. äh, wenn der gemeint wurde. Mhm. Ja. Ich meine... Ja, genau, also sagen wir mal, es wird verewigt. Also es gibt ja. noch Möglichkeiten, wie zumindest die letzten Blöcke nochmal geändert werden können, aber... Äh, ja,
1: ja, genau. das, es gibt ja sowas, was ist, wenn zwei gleichzeitig einen Block meinen oder genau, so, dann gewinnt halt Themen. die längste Kette. und
2: Solche Themen, ja. die, da wo dann der nächste Block drauf gemeint wird, das ist ja. das, was gewinnt und wenn, wenn du Pech hast, dann bekommt deine eigene Note weil die ja nicht mit allen verbunden ist, sondern nur mit einem Teil von dem Netzwerk, ja. erst den Block mit, der im Nachhinein dann quasi wieder revidiert wird. Dadurch äh, können eben gerade die letzten Blöcke, die gemeint werden, theoretisch auch wieder rückgängig gemacht werden und durch andere ersetzt werden. Ja, ja. Äh, das ist aber eben alles Teil von diesem momentan noch Proof-of-Work-Konsensus-Mechanismus. Ja. Ähm, genau, deswegen als der letzte Block ist auch immer nicht komplett gegeben, dass er sicher ist. Ähm, aber mit der Menge an Blöcken, die quasi hinzugefügt werden zu dem Block, als sie danach auf dem Block aufbauen, mhm. wird es immer sicherer. Und deswegen warten viele Börsen zum Beispiel bei Ein- und Auszahlungen auch dann immer 20 Blöcke beispielsweise. Ah, okay. Einfach nur, um ganz sicher <lacht> ja. zu sein, dass dieser Block, wo die Transaktion drinsteht, dass die Börse von dir Geld das erhalten wird. Dass der auf hm. keinen Fall revidiert. Ja. ja. Genau. Nee, aber jetzt noch mal zu dem, zu hm. dem atomaren Arbitrage-Execution. Du kannst nämlich dann Smart Contract schreiben der in diesem Smart Contract dann quasi die anderen Smart Contracts ausführt mhm. für die für, für eben den Arbitrage-Trade. Und wenn der äh, zwischendrin, kannst du dann eben Checks machen, dass der am Ende zum Beispiel positiv ist, dass du eben auch wirklich Gewinn gemacht hast. Und wenn du am Ende keinen Gewinn mal gemacht hast, du kannst du das komplett ja. rückgängig und hast dann nicht mal quasi am Anfang gekauft. Also mhm. dir kann die Situation Das heißt nur
0: Transaktionsgebühr dann. Dafür
2: dann zahlst du die Transaktionsgebühr, genau, <lacht> aber dir kann nicht passieren, dass du dann auf einmal einen Token gekauft hast, den mhm. du jetzt nicht mehr los wirst, äh, weil der Preis sich von, auf der anderen Börse geändert hat in der Zwischenzeit. Mhm. Ja. Mhm. Das, das zum Beispiel, äh, was, was man mit äh, Python relativ gut machen kann, dann eben, wie gesagt, eben diese Möglichkeiten, diese Arbitragemöglichkeiten finden und äh, dann zu exekutieren, Ist aber natürlich, weil es ja quasi Arbitrage-Free Lunch ist. Ja. Sehr umkämpft, Ja. ja. Äh, habe ich, hab ich eine Zeit lang gemacht und es ja. hat auch sehr gut funktioniert, aber man muss wirklich permanent weiterentwickeln und immer die neuesten Infos da irgendwie in den board reinarbeiten, mhm. um irgendwie eine Chance zu haben mhm. und äh, da, da geht auch richtig Geld äh, über den Tisch, also wenn ja. wenn man das machen will und äh, mhm. da wirklich quasi sehr dedicated äh, drin arbeiten will, äh, kann man damit auch sehr gut Geld verdienen, aber das ist nichts, was man nebenher machen kann. Ja, ja. Genau. Ja, und ich meine, was, was eben oft noch benutzt wird, wofür man dann Backend quasi schreibt, wie, wie also was man dann über Python zum Beispiel machen kann oder Serverstrukturen, ist, dass man äh, Daten einfach von der Blockchain quasi irgendwo äh, puffert, in Anführungszeichen. Mhm. Das bedeutet, man will zum Beispiel eine Preishistorie. Achso,
1: und da macht man halt entsprechende äh, Auswertungen genau. und so, Analysen darüber, macht man halt, wie man das sonst mit Börsendaten halt auch genau, machen kann genau, Panas ist ja genau dafür solche Sachen ja, gebaut genau, werden, mit, ne? genau Ja, genau, sowas. Und das kannst du ja. dann
2: aber direkt eben von der Blockchain die Daten holen. Ja. Und da durch Arbitrage sind eben auch die Blockchain-Preise meistens sehr identisch mit den Börsen, also mit Binance ja. etc. Preisen. Und also die da kann Einpreise
0: auf der Blockchain, auf den einzelnen Nodes, halt gegenüber denen, die dir auf den einzelnen Börsen angeboten
2: werden, meinst du? Genau, genau, genau. Und dadurch kannst du dann zum Beispiel auch direkt von der Blockchain Daten queryen und da eben alles ein unveränderbares Ledger quasi ist, kannst mm. du es auch für die Vergangenheit queryen also kannst du nicht nur Ist-Werte, sondern auch war werte quasi bekommen von allem, was irgendwie je mit der Blockchain interagiert hat. Mm. Ähm, genau, und dadurch entstehen halt unglaublich viele Anwendungsfälle. Ja. Ja. Genau. Ja. Für, für Frontends zum Beispiel ähm, Möchtest du selten, also Frontends können auch mit der Blockchain äh, direkt interagieren, mhm. aber du möchtest zum Beispiel selten, dass der jetzt irgendwie 1000 Requests an die Node sendet, ja. nur um irgendwo eine Preishistorie zu bauen. Vor allem, weil das nee. eben jeder Nutzer ja dann macht. Klar, du machst Und es eher als Datenbank. Deswegen machst du es Backend-Datenbank, äh, genau. Ja, Einmalig. Ja. Ja, Dafür ja. kann man dann zum Beispiel schön Python nutzen. Ja.
0: Ähm, ja. Okay, ja. das, ma das macht ja dann auch quasi dann Sinn, dann deine eigene Note zu betreiben von
2: den einzelnen Coins, damit man näher dran ist am Geschehen oder? Ja. Ich, ich meine, wenn wir über Arbitrage reden, dann, dann optimierst du sowieso auf alles. Also äh, da geht es um Geschwindigkeit, da geht es um Coach-Optimierung. Ähm. Es ist relativ, oder du, du kannst relativ schnell zu dem Punkt kommen, dass du quasi die perfekten Routen für Arbitrage findest, also was du wie exekuten musst, mhm. weil weil es gibt eben einfach die eine Perfekte Lösung quasi, mhm. ähm, dass du aber derjenige bist, der es exekuten kann, das ist die Challenge, mhm. weil eben jeder versucht es und dann ist die Frage, wer wird, wird zuerst ja, ausgeführt, okay. nee, nicht nur Transaktionskosten, es geht mittlerweile so weit, dass du das Arbitrage exekutest in dem Block, wo es auch entsteht, mhm. das bedeutet, äh, wenn jemand handelt, verschiebt er dadurch ja den Preis Mhm. Und du möchtest nicht quasi, nachdem der Block gemeint ist, in dem seine Handelstransaktion drin ist, danach quasi in dem nächsten Block Arbitrage extrahieren, sondern du willst in den gleichen Block reinkommen wie der.
0: Mhm. Damit du weißt, du weißt halt quasi, wie die Preisänderung dann schon ist.
2: Du, du, du bevor der Preis
1: ist. Nee, nee damit du den Preis ist, noch weißt, sozusagen, weil das nächste ja. Mal ist er halt anders.
2: Nee, nee, Moment. Nee. Be bevo bevor der, also Akt quasi zu, an, zu dem letzten bekannten Block ist ja. der Preis nicht arbitragierbar. Jetzt kommt aber in den nächsten gemeinten Block eine Transaktion, mhm. die eine Arbitragemöglichkeit generiert. Mhm. Und jetzt willst du nicht warten, bis diese Transaktion in einem Block drin ist und dann noch einen Block später quasi das Arbitrage zu exekuten, mhm. sondern du schaust du willst, dir, ja, bevor die Transaktion, die Transaktion gemeint können ist, können schon bevor die, die stattfindet baust du quasi schon die Arbitrage-Transaktionen. Das heißt, du musst die
0: Transaktionen, die potenziell möglich sind oder die offen stehen, schon, musst du schon kennen. Genau.
2: Und dann musst du die, wa die, die Wahrscheinlichkeit also, du gut kennen, die Angebote, dass
0: das dann
1: tatsächlich passiert. Du, du musst weil die äh, weil, weil denn ja. dementsprechend sind deine Transaktions, äh, kannst du halt Transaktionskosten ja. eingehen ja. oder nicht. Ja. Äh, und dann lohnt es sich halt oder es lohnt sich halt nicht, je nachdem, ob ja. du das richtig eingeschätzt
2: hast. Genau. Ja. Und dann darfst du zum Beispiel nicht mehr bieten wie derjenige, der den Arbitra das Arbitrage generiert, weil sonst wirst du ja vor ihm ausgeführt. Ja, und deswegen musst du eigentlich genau gleich viel hm. bieten. Mittler hm. Früher war es so, dass, wenn du gleich viel geboten hast, dass es dann zufällig ist, in welcher Reihenfolge du mit anderen ausgeführt wirst. Hm. Mittlerweile ist es so, dass es in der Reihenfolge ausgeführt wird, ähm, wie die Nodes dich gesehen haben. Hm. Also die, die Transaktion, die eine Node zuerst gesehen hat, ist auch die, die zuerst ausgeführt wird, wenn die Gebühren gleich sind. Hm. Und was dadurch passiert ist, du siehst, von irgendjemand anderem eine Incoming-Transaktion, die mhm. noch nicht gemeint ist, die Arbitrage generiert. Mhm. Und dann willst du deine Arbitrage-Transaktion so schnell wie es geht selbst bauen mhm. und für genau den gleichen Gaspreis quasi reinstellen, mhm. dass die genau hinter der Transaktion gemeint wird, die Arbitrage generiert. Also es wird generiert und im gleichen Block wird das Arbitrage von dir executed. Mhm. Und im nächsten Block gibt es gibt's das Arbitrage schon gar nicht mehr. Mhm. Also nach einem Block ist rein theoretisch in einem perfekten Krypto-Blockchain-Markt mm. äh, ist, ist der Markt arbitragefrei. Weil mm. der Arbitrage in und ja, einem Block raus generiert wird und direkt können, wieder rausgesauft wird. Ja. Ja. <lacht> hmm. Okay, ja. Und dafür kannst du eben unglaublich äh, tief dann in, in den Python-Code gehen. Und mhm. gerade weil es um Geschwindigkeit geht und Python ja jetzt nicht unbedingt für die Geschwindigkeit bekannt ist, kannst du dann eben mhm. auch mit allen möglichen Optimierungen da anfangen, das so schnell wie es geht äh, zu machen. Da kannst du mhm. dann mit, mit Number und solchen Themen anfangen. Ja. Uh, was, was das Ganze ja dann runterkompiliert, äh, dass es eben maximal schnell ist. Ja, ja. 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 Tja, ja.
1: <lacht> Schon interessante Dinge tun. Ja, ja, ich finde
0: find das in sich, was man halt damit machen kann, also diese Transaktionsmöglichkeit, ne? vor allem jetzt vielleicht doch auf diese politische Dimension zu kommen, dass mhm. man halt ähm, so tun kann, als wäre man eine Bank und an, also Banken ähnliche Transaktionen machen und anbieten kann, ja, ja. Mhm. das ist super spannend, weil das halt jeder Mensch kann.
1: Ja, ähm, naja. Es, also für mich gibt es nicht so viele Gründe, warum das ausgerechnet Banken tun können, also warum es diese Lizenz. gibt. Nö, das, das, das meine ich, mhm. das, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Also ich meine, ich finde es ja, ja auch technisch interessant, ja, also äh, gerade die Kombination eben von, also ich würde sagen, eben sowas wie Bitcoin oder Kryptowährung sind halt, ja, Kombination aus eben drei Technologien, das ist halt irgendwie verteilter äh, Ledger, ja, irgendwie über... Äh, ja, so ein, so ein Merkle -Tree, äh, Tree, ja, oder halt eben nur eine, eine, eine Seite davon. Äh, äh, man hat irgendwie diese, dieses Konsens, äh, den Konsensus-Algorithmus halt über äh, äh, quasi Proof of Work. Und man hat, okay. ähm, äh, man hat, äh, was hat man noch? Question? <lacht> äh, die, ähm, Trustless? Oder? Ja, dass, dass man die, die Trusted-Third-Party <lacht> los wird, ne? Ja. Sozusagen. Aber wo, wobei jetzt, also ein, ein Problem äh, nur, aber ich würde würd sagen, der Grund, warum das halt äh, insgesamt funktioniert, ist halt der, dass das eine, dass das sozusagen, dass alle ein finanzielles Interesse haben, das am Funktionieren zu halten, sozusagen <lacht> in gewisser Weise. Ne? Und das ist halt, funktioniert, funktioniert eigentlich nur in dem Währungsfall. Weil äh, in allen anderen Fällen gibt es das ja eigentlich so nicht. Also äh, zum Beispiel, warum sollten die Miner meinen? Ja, das ist halt sobald äh, irgendwie, sobald, Incentive, so, ja. sobald es kein Geld gibt. Ja, also da, da ist tatsächlich dieses eingelaute Deflation ist halt ein Incentive.
2: Ja genau. Aktuell ja, aber, äh, ist,
1: ist das ja, ja. Ja natürlich, aber auch nur äh, so lange, äh, wie tatsächlich man damit irgendwas, wie es halt einen Geldwert hat, so, so solange ich lange, wie es halt zurücktauschen kann in, gegen hm. Geld oder so. Weil ich muss ja mal zum Beispiel meine Stromrechnung bezahlen. Ich ja, aber ja das, ja das wäre vielleicht bei dem größten Nachteil ist halt tatsächlich so der Stromverbrauchkarte, oder? Das ist natürlich ah. auch noch so ein Problem, genau, wo man sagen würde, okay, das war von Anfang an ja schon irgendwie, hm. sozusagen haben viele gesagt, so, oh oh, was ist das denn? Das ist äh, ja, ähm, das ist halt das Problem, dass also ich meine, das ist auf der einen Seite das, was Proof of Work sicherheit, sicher macht, ist das halt, dass Strom Geld kostet. Und äh, auf, der anderen Seite, <lacht> auf der anderen Seite ist es halt das, was, äh, was das halt sehr problematisch macht, weil äh, ich weiß nicht, wie viel äh, äh, braucht Bitcoin zurzeit. Das Bitcoin-Netz braucht irgendwie sowas wie 14 Gigawatt äh, oder so. Auf jeden Fall einiges, ja. Also man, man schätzt zwischen, ne? zwischen, ja, so wie Argentinien ja, ja. oder keine Ahnung, ja. oder ich weiß nicht, was, was sind es, irgendwie ein paar Atomkraftwerke oder so. Und ähm, das ich glaub, ist. 13 waren
2: 13 Atomkraftwerke, ja, die nur laufen für Bitcoin. Ne?
1: Und das ist natürlich irgendwie ein großes Problem, weil. Absolut. Äh, ja. äh, und ich, ich meine, es gibt da ja auch dann Versuche, irgendwie das, das zu ändern. Jota war, glaube ich, einer der ersten, die das <lacht> probiert haben. Und äh, Ethereum hat, glaube ich, in der FAQ auch irgendwie stehen, dass sie ja, eigentlich Moment. jetzt Proof of das, äh, was Stake jetzt machen wollen. Das
2: wird interessant. Nächste Woche ist es soweit, ne? Ach, ernsthaft? Okay. Das Tatsächlich. Äh, nächste Woche wird Ethereum von Proof of Work auf Proof of Stake umgestellt. Ah, okay. Das da sind Sie jetzt schon seit zwei Jahren insgesamt dran. Ja. Es gibt seit äh, auch schon seit oder seit drei Jahren sind Sie dran und seit zwei Jahren ca. die sogenannte Beacon, Beacon Chain. Das ist quasi die Grundlage für eben die Proof of Works äh, Proof of Stake Chain. Mhm. Und jetzt äh, nächste Woche es, es ist kein konkretes Datum, aber so eine Spanne von zehn Tagen, also irgendwann so nächste übernächste Woche soll dann äh, Proof-of-Work tatsächlich auf Proof-of-Stake umgewandelt werden mhm. und das bedeutet, auf einen Schlag wird Ethereum keine Miner mehr brauchen oder keine Proof-of-Work Miner, die, die eben irgendwelche mhm. Rätsel quasi lösen. Ähm, du brauchst dann quasi nur noch die Nodes, die eben für, für den Traffic etc. Zu sind, äh, zuständig sind. Also die Stimmen dann
0: ab, wer dann recht, recht hat oder wie läuft das? Genau, äh, da, da ja. können
2: wir mal reingehen. Ähm, Als momentan, Proof of Work, sind wir ja mal kurz durchgegangen, ne? dieses mathematische mhm. Rätsel quasi, den Hashwert zu finden. Genau, die und dann musst du halt äh, genau, relativ schnell finden halt, Genau, ja. und jetzt geht es nämlich mit Proof of Stake. Staken ähm, ist im Endeffekt, du lockst dein Ethereum dafür, dass du ein Stimmrecht bekommst. Und was das bedeutet, ist, du äh, du, ja, eben, du, du, eben lockst Ethereum und dafür hast du ähm, von Zeit zu Zeit die Möglichkeit, einen Block zu signieren, zu validieren, zu, zu produzieren. Mhm. Und ähm, das Ganze funktioniert Du musst dann musst lange warten, bis du endlich lügen kannst und deine Transaktionen damit reinbringt. Ja, 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 nicht nur das, sondern du bekommst da ja dann auch eben das Geld für diesen neuen Block. Mhm. Äh, erstens von den Transaktionen, die in dem Block drin sind. Also du eine Ethereum-Node zu betreiben. Ja, genau. Das ist es ja. Also das, das sind dann sogenannte Mining Nodes. Und äh, im Endeffekt nimmst du einfach ganz viel Ether, lockst die, also setzt die fest, dass das nur noch für also eben das, das, das
0: Was meinst du mit Lock? Ja. Genau,
2: also dass das nur noch fürs Betreiben dieser Node quasi benutzt wird. Und äh, dafür hast du dann eben Stimmrecht und darfst dann eben. Also für Geldhaltung bekommt genau. Man Stimmrecht.
0: Genau. Also das ja, heißt, halt so du tust du, als wärst du eine Zentralbank, die Geld besitzt oder irgendwie sofort Nox. Und ja. weil du ganz viel davon hast, darfst du mitbestimmen, die wie die Wahrheit der Transaktionslogs in ist. Tatsächlich. Der ja. Und
2: was aber ganz interessant ist, es gibt eben trotzdem noch ähm, quasi Collision Handling. Das bedeutet, wenn du einen Block produzierst, der nicht valide ist, dann werden den alle anderen Nodes trotzdem rejecten, weil die executen den trotzdem nochmal und checken, ob der valide ist. Ja. Und wenn der, wenn die den rejecten, dann ist dadurch eben die nächste Mining Node, die den nächsten Block produziert hat, den auch rejected und fängt dann einfach an den Block an vor dir. Mhm. Und das bedeutet, wenn du einen falschen Block produzierst, auch wenn du quasi dieses Recht hast, einen neuen Block zu produzieren, mhm. ist der trotzdem nie Teil der Chain. Der wird dann ja. einfach von allen ignoriert. Ja. Und das Dadurch hast du eben die, die, dieses rechten Block zu produzieren, musst den aber trotzdem eben richtig produzieren, dass alle anderen den akzeptieren. Und ja. vor allem eben alle anderen, die eben auch ein Stimmrecht haben, den akzeptieren. Und dadurch ja, ja. hast du eben ein System, was eben wieder auf Mehrheitsentscheide geht quasi. Mhm. Also wenn die Mehrheit eben Block akzeptiert, dann ist der okay. Und was passiert jetzt, wenn ich jetzt einfach hingehe und <lacht> sage, ich spawn jetzt x-millionen Nodes irgendwo? Ja, ja, es das geht ja halt nicht um die Notes, es geht ja wie Geld. Du brauchst viel Geld das du äh, du gelockt brauchst,
0: hast. halt Geld dafür. Ich halt, brauche den maximal, also die Mehrheit der,
2: des Besitz an allem Ether, an allem gelockten Ether. Ja, ja. Mhm. genau. Und das ist momentan auch unglaublich viel. Also da, äh, ja, <lacht>
1: ja, aber ich meine, im, im Grunde, äh, ja, also, also. Äh, Okay, klingt alles interessant. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das auch im Detail äh, funktionieren soll, aber klingt auf jeden Fall, ich meine, ist auf jeden Fall besser als irgendwie, äh, irgendwie Öl äh, zu Strombezeugen. <lacht> ja. Also das klingt auf jeden Fall schon mal nach einer besseren Idee. Auf der anderen Seite, ich, äh, der, der, die, die Angst wäre da ja, dass halt das dazu führt, dass man halt so eine Oligarchie von Leuten hat, die halt äh, irgendwie quasi das machen können. Und dann hätte man halt die Trusted Third Party wieder. Ich meinst, das ist es halt, tatsächlich ist, ähm, jetzt
2: eben auch der Fall. Die Leute, es gibt ja immer, es gibt ja, man, man kennt es vielleicht aus Fernsehen und so, die, diese Riesengroßen Mining Rigs, die ganze Industriehallen voll ja, ja, mit klar. Minern scharfen. Ja. Und das sind eben quasi diese Oligarchen in dem System ja, ja, aktuell. Ja, ja. Und die gehen dann eben einfach nur über in die Whales, nennt man so. Also die, die Wale, die Kryptowahl, mm. die eben ganz viel Ether haben. Mm. Äh, die haben dann eben diese überdimensionalen Stimmrechte. Also Aber, diese Third, Party, das Third Party ist nicht weg, sondern. Ist das äh, ja, gut, so ich meine, so es ist, natürlich, sie, es ist natürlich doch nicht. Äh, ja. Genau, sie ist trotzdem unglaublich verteilt. Ja. Du hast dann eben vielleicht irgendwelche Leute, die 5% quasi Stimmrecht haben. Und wie gesagt, 50 Prozent brauchst du. Was eben immer noch nicht super dezentralisiert ist und nicht, ich meine, ja, wollten wir eh noch mal reden, was wirklich dezentralisiert ist, aber zumindest nicht super verteilt ist, ja. sage ich mal. Äh, aber es sind eben trotzdem nur 5 Prozent. Das bedeutet, du müsstest trotzdem du irgendwie ziehen, andere Leute finden, die auch den
0: 5 Prozent haben. Ja, aber ja. die
2: gibt es halt wahrscheinlich eher nicht. also ja,
0: wahrscheinlich. Ja, vielleicht musst du 200 Leute finden. Aber das ist genau, ja, 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 Genau, das okay. ist halt die Frage quasi, Geht wie das, viele ja.
2: Leute halten Eben die 50 mhm. also die, Also, die, die, wenn du die größten Ethereum-Besitzer äh, quasi zusammennimmst, wie viel von denen ergeben 50 mhm. Und 50 Prozent ist eben schon einiges. Ja, ein paar tausend, ein paar zehntausend, ein paar hunderttausend sein, ja. Ja, also wahrscheinlich eher sogar mehr. Was, was aber noch dazu kommt, ist eben in dem Moment, wo diese Leute sich zusammenschließen und die Blockchain quasi unsicher machen, weil, hat die Blockchain auch quasi keinen Wert mehr. Mhm. Und dadurch verliert eben Ethereum auch an äh, ihr, den kompletten Wert oder zumindest einen Großteil auf einen Schlag an Wert. Mhm. Und diese Leute haben ja 50 Prozent drin, okay. von denen. Das bedeutet, sie können theoretisch Ethereum da drin Sachen machen. Ähm, wie zum Beispiel Transaktionen, die eigene stattgefunden haben, wieder zu revidieren. Mhm. Aber sie können niemals... Also du setzt dann quasi dein eigenes aufs Spiel. Das heißt, du müsstest ne, ne, so nicht schnell nur Spiel, wieder abhauen. Sonst ist dann halt
0: weg. Ja, du müsstest dann ganz schnell dann irgendwie das umwandeln und damit abhauen Aber du können, kriegst nicht so
2: 50% geht. umgewandelt. Ja, genau das ist ja genau. die Sache. Also kein Markt der Welt gibt hin, dass du 50% vom gesamten Ethereum auf einen Schlag verkaufen kannst. So viele Buy-Orders gibt es halt einfach nicht. Ne? Ja. Ich, ich glaube, es gab irgendwo mal eine Statistik, dass du ungefähr ein halbes Prozent vom gesamten Ethereum auf Einschlag verkaufen kannst. So in den aktuellen Markt zu ist machen, ja, Und damit kannst genau. du halt nicht viel machen. Das Dadurch, ist, im Endeffekt ja. verlierst du dann dein komplettes Ethereum für diesen, für diese, die, diese Umwandlung der Chain. Mhm. Also nicht mal wirklich ein Hack, weil du musst trotzdem noch die Regeln der Chain beachten. Du kannst selbst dann, wenn du 50% hast, die Regeln der Chain nicht missachten. Du kannst aber Transaktionen äh, in der Historie hinzufügen, die da gar nicht waren, oder aus mhm. der Historie rausnehmen. Ja, ja. Mhm. Aber du kannst trotzdem keine Sachen machen, die die Chain an sich gar nicht äh, erlaubt. Mhm. So gut, ähm, ja, auch
0: ein paar ja, egal. Mhm.
2: Genau. Und dadurch verlierst du aber eben diese 50%, was, was das aktuell. Äh, ich, ich, ich weiß gerade ja. gar nicht den Markencap von äh, Ethereum. Ich glaube, äh, Bitcoin war ja eine Trillion und Ethereum ist dann wahrscheinlich eine halbe Trillion oder so. Und das bedeutet, du verlierst dann quasi eine Vierteltrillion, um das zu hacken ne? oder eben Transaktionen umzumünzen. Zu ne? äh, und dafür brauchst du eben erstmal irgendwo was, was eine Vierteltrillion wert ist. Ne? Auf und der
0: Blockchain. 200 Milliarden oder wie? ist das? 200
2: Milliarden. 200 Milliarden. Ethereum.
0: Wenn ich das verstehe, ich, ich verstehe, ich weiß nicht.
2: Also ich, äh, ich war auch gerade im Englischen wieder Million, Billion children. Ja, Billion, <lacht> <nach> <lacht> <inter> Milliarden. <lacht> ja, ja. Milliarden ähm.
1: <lacht> Ja. Ja, gut, okay. Also ich meine, ja, das wär, das macht das natürlich schon äh, irgendwie äh, interessanter.
2: Da haben sich sehr viele Leute sehr viel Gedanken gemacht, wie Proof of Stake ja. äh, gleichzeitig dezentralisiert bleibt oder ja, äh, ja, verteilt und, und trustless bleibt und äh, eben trotzdem keinen oder keine hohen Strumbe ver Verbraucher hat. Es gibt sogar einige Chains, ähm, die jetzt schon auf äh, Proof of Stake arbeiten. Mhm. Die die sind nicht so groß wie Ethereum und haben nicht den A Angriffsvektor und auch nicht das, das Value-Locked von Ethereum. Dadurch sind die nicht so unter Angriffen wie Ethereum. Mhm. Ähm, die laufen, aber es gibt aber schon Chains, die schon zwei Jahre oder so auf Proof-of-Stake laufen tatsächlich. Mhm. Und äh, von diesen Chains gibt es sogar einige, die komplett klimaneutral sind. Mhm. Das bedeutet, die, äh, ich meine klar, das ist dann über ein Offset wieder geregelt, davon kann man jetzt halten, was man will, aber die Offsetten sogar diese kleinen Emissionen, die sie durch die Nodes haben, die nicht Proof-of-Work, sondern Proof-of-Stake Nodes mhm. haben, die, die kompensieren sie dann eben noch nochmal durch Klimaaufsätze und sind dadurch komplett klimaneutral sogar. Also das gibt ja. sogar klimaneutrale Blockchains. Ja, ja, ja. Und Ethereum geht auch sehr nah in die Richtung, als klar. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin mir ziemlich meine Schätzung wäre, dass wahrscheinlich Prozent vom aktuellen Ethereum-Stromverbrauch äh, durch Proof of äh, Stake dann quasi wegfällt. Ja, klar. Weil eben dieses ganze mathematische Rätsel sollen eben auf einen Schlag unnötig ist. Ja, ja. Und Grafikkarten werden wieder günstig.
1: Ja, 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 äh, ja. Genau. So können die dem, dem eigentlichen, äh, ihrem eigentlichen Daseinszweck zuführen und ja, irgendwie genau, lustige genau. Bilder ja. damit generieren. Ja, ja, ja. ja. Schocken. Äh, ja.
2: ja, ja, ja. Wobei viel, viel auch auf sogenannten Essex gemeint wird. Das, ja äh, Das, das ist hardware-spezifisch dann fürs Mining, mit denen kannst du gar nichts anderes machen.
1: Das äh, ja, klingt ja eigentlich, äh, klingt ja eigentlich schon, mal, schon mal ganz gut. Ich meine, wenn dieses Problem aus der Welt wäre, dann ist natürlich auch ein, 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 ein großer kritikpunkt irgendwie so ein bisschen mhm. weniger durchschlagend, weil das ist halt schon irgendwie ein Problem. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, das ist etwas, also ehrlich gesagt, also wenn ich mir so angucke, was Leute schreiben äh, über, über Krypto, sozusagen Krypto, also ich meine, das ist auch irgendwie, ich tue mich schwer damit, ich äh, habe immer noch so das Kryptografie-Ding irgendwie mit ja. Krypto assoziiert, mhm, aber mhm. gut, naja, das ist irgendwie jetzt ein bisschen äh, anders belegt, okay. aber, aber wenn wenn man wenn ich so lese, was Leute darüber schreiben oder so, dann sehe ich meistens, also das, was wenn Leute interessante Sachen schreiben, gute Argumente haben, dann sind die meistens sehr kritisch und okay. äh, die andere Seite ist halt meistens nicht so gut. Das Einzige, mhm. wo ich sagen würde, okay, da habe ich so ein Hoffnungs- oder da würde ich sagen, das, was mich so ein bisschen, wo ich sagen würde, okay, also da wollen wir doch vielleicht doch mal sehen, ist, oder was, was, was mir sagt, okay, vielleicht ist, ist halt, dass viel Kritik so einen moralischen Unterton hat. Ich weiß jetzt mal sagen, Moral ist gut, okay, aber ich habe natürlich immer so den Verdacht, ja, wenn jemand anfängt, irgendwie Moral auszupacken, dass da ja dann, dass man das halt vor allen Dingen deswegen tut, weil einem sonst die Argumente irgendwie nicht so richtig, weil man sonst keine guten Argumente hat. Ne? Und das ist natürlich mhm. eigentlich schwach. Ja, auch ja, also, klar. Das aber, tatsächlich, ähm, ja. aber ja, mein, mein, sozusagen, also, so globaler Blickwinkel drauf wäre für mich eher so ein ästhetischer. Ja, so ästhetisch ist halt immer, das, ich finde, das war, ein, ich, ich habe ja irgendwie, ich weiß nicht, wir hatten auch kurz vor der wir hatten vor der Sendung so einen kurzen Austausch, wo ich, ja. ich so ja, irgendwie hier gibt es auf Uni Cambridge irgendwie so ein Ding, wie viel Energie verbraucht Bitcoin? Mhm. Äh, wow, krass so viel. Und dann meinst du meinst, ah, guck mal, hier ist ja irgendwie vielleicht gar nicht so schlimm mit dem Energieverbrauch. Ja. Und dann gucke ich auf diesen Artikel und denke mir so, also irgendwie. Irgendwie, irgendwie ist er nicht gut geschrieben. Dann, <lacht> äh, okay, ähm, äh, die Grafiken sind komisch, dann seltsam. Was ist denn das? Das ist auch seltsam. Okay, googeln wir mal den Namen von dem, äh. Dann steht der Krypto-Influencer, ja, und dann, dann guckt man auch eine, ein weiter und dann arbeitet er also in der Marketing für irgendein Dings, ja, ja und genau. dann, dann ist er, okay, äh. Das, das waren dann, keine seriöse Quäse, das ist ich mein, ich mein nicht. Ich meine nur, das ist halt, so, <lacht> sowas passiert mir häufig, ja, wenn ich dann denke, so, oh, interessant, okay, was ist, dann denke ich so, äh, was war das denn, ja, und äh, also sozusagen aus dem
2: ästhetischen Blickwinkel ist das halt oft irgendwie so, mh, Seriöse Infos im Kryptobereich sind sehr schwer zu bekommen. Genau, das kann da jetzt nicht. Da muss man ein eigenes Selbsttief drin genau. sein, um die auch zu finden. Das kann natürlich
1: einfach sein, dass die Leute, die sich damit seriös beschäftigen, was anderes zu tun haben, als mich Artikel drüber zu schreiben. Oder ja, weil, lieber, ja, lieber nichts sagen, weil dann werden ja immer mehr Leute die Arbeit Ja, Aha. oder lieber nichts sagen. Gründe haben Ja, natürlich, das kann natürlich sein. ja Das wäre natürlich auch ein, ein, ein,
2: eine Möglichkeit. Ja. Aber man könnte Aber, gemein sei, sein und auch sagen, dass das Zielgruppen zugeschnitten ist.
1: Ja, klar. Natürlich. Also ich meine, ja. 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 Also, ich, das ist das ist ja auch so ein Problem. Ich meine, ich würde ja sagen, so aus, aus, das gesamte System, sozusagen jetzt nehmen wir nur Bitcoin, die anderen kenne ich gar nicht, mhm. äh, äh, ist ja so darauf dass, dass angewiesen, dass da immer wieder neues Geld reinkommt und irgendjemand, und jetzt gibt es die Leute, die halt und Geld ausgeben, Scheid, ja. äh, die müssen sich jetzt irgendwas überlegen, wie sie Leute dazu kriegen, dass sie dann, dass ja, da ja. das Geld rein das und schon. das tun die
0: wohl auch. Ja, ja so. die Frage ist halt, ähm, ob dieser Wette, ne, die halt dazu führt, dass irgendwie Privatmenschen ganz furchtbar reich werden, weil die ganz tolle äh, Wettgewinne haben, irgendwie dass das eigentlich nicht so ein natürlicher Mechanismus sein kann, unabhängig von der Deflation, die eingebaut ist. Also die Frage ist halt wirklich, wo diese Ankopplung mit der Realwirtschaft mhm. passiert. Also ja. nicht, dass es jetzt nicht selbe Coins geben kann, die gleich zum Dollar tauschen oder sowas, mhm. kann ja passieren, sondern wo halt so ein echter Wert von so einem Coin beispielsweise, mhm. ja. Der muss ja an irgendwas geknüpft sein, beispielsweise wie so ein Smart-Contract, dass ich halt jetzt einen Zins habe, ja. Ja, der, ja, ja. der halt für einen Kredit vergeben wird oder sowas. Genau. Und, und diese Sachen müssen ja irgendwo auf realen, ja, weiß nicht, Berechnungen irgendwie ruhen. Ja. Und das wäre so ein realer Kurs, der dahinter stecken könnte, aber mhm. ich hatte nicht das Gefühl bisher, dass das irgendwie der Fall ist.
2: Na, ich meine, bei Smart-Contract-Plattformen gibt es eben schon viele Protoko oder Tokens, die du eher als Aktie sehen kannst, als als Traditionellen krypto
0: ja, Aber Ja, ich, ich, ich tue mich damit dieser Aktie so ein bisschen schwer, weil das so ein bisschen halt so ein in sich ding ist. Ne? Also wie gesagt, also in Aktie steckt meistens so irgendwie was äh, Wertehaltigeres drin, also äh, wenn die ja Ressourcen Aktie von der Boden Börse
2: ausgebeutet oder so. Ne? Ja, aber eine, eine Aktie von der Börse zum Beispiel ja. ist ja eigentlich genau das gleiche in dem Fall wie bei eben Uniswap, was wir vorhin angeführt haben, nur dass das eben eine Aktie von einer dezentralisierten Börse ist. Aber es ist beides eben, naja, eben eine also, Dienstleistung, dass Nutzer quasi Werte gegeneinander tauschen können.
0: Naja, aber die Frage ist ja genau, was was halt der Werte? Ist? Das ist genau der Punkt, weil ein Aktienunternehmen, was heißt börsennotiert, das hat jetzt mhm. ja meistens entweder irgendwas mit Ressourcen zu tun, die beuten den Planeten aus oder mhm. die beuten irgendwelche Menschen aus und generieren da irgendwie. <lacht> ich, 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 ich rede aber über
2: über über Börsen, ne? also. Ähm Quasi nicht du hast einen Teil,
1: ein Teil die, an der Börse, ja, ja okay. Ja. Aber das ist ja auch schon sehr Mieter, also <lacht> das ist halt... Ja, okay, aber, aber hast du ja auch in, im realen
2: Klar, das ne? also auch, es ja. gibt es gibt ja Börsen die eben verbrieft sind an denen du ja. Anteile haben kannst etc ich glaube ja, nicht genau, mehr viele ja. Ja, aber sowas hat auch ja Transaktionskosten
0: da vielleicht genau. andere Leute halt handeln und so aber und bei ja Banken genau
2: eben wiederum genau das gleiche also ich, ich verstehe
0: ist. ich verstehe dass da so ein In sich das meinte ich mit In sich Geschäft mhm. also ein In sich Wirtschaft entstanden ist und dass halt äh, die Komplexität von den Coins und, und den Token die da irgendwie äh, auf dem Markt dann angekommen sind relativ viele Transaktionsmöglichkeiten und auch komplexe wirtschaftliche Geschehnisse und eigene Märkte innerhalb dieses Ökosystems ermöglicht, ja, dass halt so eine, ich würde es jetzt nicht Schattenwirtschaft nennen, ja, aber dass halt äh, so ein Parallel mhm. zu dem äh, Realwirtschaftskreislauf da irgendwas, in Anführungszeichen, irgendwas ne, Digitales Hä? funktioniert. Mhm. Aber was ich halt immer noch nicht sehen kann, ist halt diese Verknüpfung mit dem, was ich so tue. Ich meine, klar, mh, wenn ich jetzt das als Geld benutzen könnte und ich könnte hingehen und sagen, hey, äh, ich hätte gerne das Bier, mhm. ja, ich zahle jetzt dafür mit einem ja, gucken und ich, das ist jetzt direkte Transaktion.
1: Würde ich auch Landet sagen, also, also wär, mir, mir, mir wäre es auch egal, ob das Lightning ist oder was anderes, wenn ich sagen würde, ja. ich kann tatsächlich, ich meine, es gab ja irgendwie, wo war das in Berlin, Room 77 oder so, wo ja, Burger mit Berlin, Bitcoin ja. zahlen konnte. Ja. Aber wenn, wenn ich tatsächlich irgendwie damit äh, irgendwie bezahlen kann, irgendwo in der Kneipe mhm. oder sowas, wenn das tatsächlich geht, oder auch nur bei Amazon, das würde mir schon reichen, wenn das tatsächlich funktioniert und zuverlässig, dann würde ich sagen, okay, bin ich überzeugt, das ist ein Anwendungsfall. Genau. Aber äh, solange das eigentlich äh, nicht so wirklich.
2: Ich, ich würde es halt aktuell eher wie eine Fremdwährung sehen.
0: Ja, aber das ist es ja nicht. Das ist ja genau der Punkt. Das, das ist, ist ja halt, keine Fremdwährung. Das ist keine Währung. Weil, weil nicht, du kannst ja, ja nicht einfach in das Land fahren und danach diese Realität machen. Ja. Und da, das ist ja genau der Punkt. Also weil ähm, ich weiß, was du meinst mit einer Fremdwährung, aber das ist ja quasi eine, eine, eine Fremdwährung von einem äh, fiktiven Land, äh, keine Ahnung, also, mhm. kaufen wir Währung Mars. <lacht> Und ähm, wir, da ist halt kein Wirtschaftskreis, auf die wir irgendwie Einfluss haben. So, und das ist halt, das, das meine ich halt, weil also, jede, also hinter jeder Währung ist ja da so ein komplexerer Vorgang ja. wo halt, äh, so Individuen ich, drin ich, oder Oder,
1: so. oder nochmal noch mal eine andere, ich meine, das ist ja auch so ein, so ein Ding, du hast ja mit diesen Smart Contracts hast du halt auch eben das Problem, also ich würde auch sagen, ich akzeptiere, dass das dass man damit innerhalb von diesem mhm. ganzen äh, Blockchain-Konstrukt damit coole Sachen machen kann. Aber Das Problem ist, wie kommt man nach außen und wie kommen Sachen von außen da rein? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Smart Contract machen wollte, weiß ich nicht, äh, ich möchte irgendwie meine, meine, äh, 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 ETHs oder was auch immer, äh, möchte ich vererben oder so, wenn mhm. ich sterbe. Ja, woher kriegt ich die Blockchain mit, dass ich tot bin?
0: Ja gar nicht, du musst halt dann tatsächlich dann irgendwie die, die Keys mitfernen und die Software, auf der es drauf ist. Oder die Hardware, auf der es äh, das dann irgendwie ja. Ich meine, das ist ein sehr... Ja, oder oder Nein, irg aber, irgendwas ja. anderes kann man... Ja, eine aber Art, genau Informationen
2: reinbekommen. Das ah, ist genau. generell die, ein Thema und, und das sind sogenannte Orakel. Ja, klingt. Das, für mich das, dann auf Trustless is Ja, also, ist es nämlich genau. Ja. Es, es gibt viele Provider, die versuchen, das möglichst trustless zu machen, dass mhm. du dann eben auf, auf wenige Leute das quasi aufteilst. Ähm, da du es eben nicht komplett in, in einer Third Party hast, aber eben quasi multi, weiß nicht, multiparty, die die da dann abstimmen muss. Mhm. Ähm, aber genau, also das ist ein großes Problem. Wie bekommst du Daten von außerhalb der Blockchain in die Blockchain rein? Ja. Und äh, da hast du aber jetzt eben die Anknüpfungspunkte, wo du die traditionelle Welt äh, auf... auf den ihres also also auf die Sicherheitsmechanismen der traditionellen Welt eben aufbauen musst. Mhm. Du, du hast eben aktuell ja überall das, dass du irgendwo Trusted Third Parties hast, denen ja. du vertrauen ja, aber musst. Ja, aus, aus Gründen. Und, ne? Genau. Ja. Und, ge und genau das kannst oder genau so verknüpfst du das dann entsprechend, dass du quasi auf der normalen also traditionellen Seite eben eine Trusted Third Party hast oder auch mehrere, die dann abstimmen etc. und äh, das geht dann auf die zur Blockchain über und von dort arbeitest du dann trustless weiter, aber natürlich mit diesem Trusted-Wert. Hm. Und was, was es zum Beispiel jetzt gibt, ähm, äh, von Chainlink nennt sich äh, da ein Anbieter, gibt es diese Orakel, da ähm, gibt es ein Abstimmungsverfahren. Mhm. Da musst du selbst wiederum ähnlich wie bei Proof-of-Stake eigentlich fast äh, Geld hinterlegen und äh, dann kannst du von der normalen Welt Werte in die Blockchain reinspeichern. Mhm. Zum Beispiel, was weiß ich, ein Aktienkurs. Mhm. Das ist ein typischer Anwendungsfall. Speicherst du einen Aktienkurs in die Blockchain rein, was die Blockchain an sich ja nicht, nicht hat in sich. Mhm. Und äh, das machst aber jetzt nicht nur du, sondern das machen 20 andere Leute mit dir. Genau, und die Frage ist, wem kann ich, wem kann ich vertrauen? Sozusagen? Genau, ja. und äh, jetzt ist aber die Sache, dass jeder von diesen 20 Leuten da keine Ahnung 10.000 Dollar hinterlegt haben muss, dass er das machen darf. Ach so, Und okay. in dem Moment, wo die Mehrheit eine andere, was anderes quasi abstimmt als du, als das wird auf der Blockchain dann mhm. da wieder trustless zusammen aggregiert. Und sobald die Mehrheit für was anderes stimmt als du, dann wird dein Geld äh, einfach vernichtet.
0: Das bedeutet quasi die Existenz von realen Informationen auf der Kette.
2: Genau. Und das, mhm. also da, das ist ein sehr großes Thema. Wie kriegst du zuverlässig eben Werte in die Blockchain rein? Mhm. Aber du hast eben in der, also in der traditionellen Welt außerhalb der Blockchain hast du eben schon diese Sicherheitsmechanismen, aber in der Blockchain ist man so weit, dass du selbst sagst, diese Sicherheitsmechanismen, selbst den vertraust du nicht. Und deswegen kombinierst du dann eben Sicherheitsmechanismen und baust neue, wie eben diese Abstimmung mit Slashing nennt sich das, dass eben dein Geld weg ist, wenn du falsch stimmst, solche Themen.
0: Also ich würde gerne noch dann an der Stelle noch ein anderes Argument ziehen und wo ich gerne deine Meinung zu hören würde, weil was mhm. ich halt da jetzt sehe ist, also aus diesem okay, wir, wir tun jetzt einfach mal so, als würde das alles dazu führen, dass es so eine Art von Parallelwährungssystem mhm. wirklich schaffen würde, sich irgendwo im Ich nenne es jetzt mal im Schatten zu etablieren. Mhm. Dann würde sich auf jeden Fall jedes Zentral gesteuerte, regierungsgesteuerte Bankensystem versuchen dagegen zur Wehr zu setzen. Und zwar das heißt, massiv. tun sie ja aktuell. Ja. ja, aber es sind auch sehr Anfänger, die haben das noch nicht ganz verstanden, was damit möglich mhm. ist, weil alle also auch diese ganzen anarchischen Bankentransaktionen, die damit einhergehen, sind nicht im Interesse von Staaten und so. Mhm. Aber das ist, äh, das ist halt eine politische Sache jetzt wieder. Mhm. Das würde halt massiv dazu führen, dass ähm, versucht wird, Transaktionen auf Blockchains zu verhindern, weil ähm, ja. du durch diese eingebaute Deflation halt die Kontrolle verlierst das über deine Zentralbank, über die ja. Geldschöpfung und wenn du als Staat keine Geldschöpfung mehr äh, betreiben kannst, dann gehst du halt einfach Pleite.
2: Das passiert ja jetzt schon, ja.
0: Und ja, aber das ist halt, genau, aber das ist halt ein massives Problem, das wird sich halt ausbauen, also wenn die Leute halt merken, die können keine Geldschöpfe mehr beschreiben, weil das, keine Ahnung, nicht mehr ja. der Dollar, also der, der, die wahrscheinlich den Dollar geknüpft wird, sondern nehm, andersrum, der, nehm, der Dollar ist von ja, den ja, abhängig. In ne, ne, ne,
1: ne mhm. einem Fall würde ich sagen, da ist das schon passiert, äh, sozusagen äh, mit, mit China, die halt äh, sagen, mhm. okay, wir, wir, wir sagen, du darfst irgendwie, nicht nicht den Dollar tauschen, ja, mhm. das wird über Bitcoin umgangen und China hat das auch nicht in den Griff gekriegt,
0: wirklich. Ja,
2: ja.
1: Und damit, also du kannst sozusagen mit der Regulierung
2: ja, gut, die der gehen
0: Stattich
1: jetzt gegen meiner vor zum Beispiel, ne? haben die teilweise und
2: ja,
0: eingesperrt und alles, was
2: sie konnten, haben sie gemacht, ja, ja. aber ja. Genau,
1: also das, das Problem ist, du kannst natürlich was tun, aber ob das wirklich funktioniert, du kannst mit der Regulierung halt auch nicht unbedingt Realität schaffen. Das ist halt... Das weiß äh, man halt nicht. Aber das ist ja eine gute Frage. Kommt also, an, wie
3: gut Regulierung ist. Es
0: wird ja, jetzt schon also sehr stark in versucht. In diesen autoritären
1: ich, Systemen ist ja. das vielleicht schwieriger.
2: Ich würde es nicht unterschätzen, wie stark jetzt schon Regierungen gegen Kryptowährungen versuchen vorzugehen. Ja. Also das würde ich wirklich nicht unterschätzen. Zum Beispiel in der EU ist jetzt momentan ich glaube, das ist beschlossen und kommt jetzt sogar demnächst, dass es keine anonymen Wallets mehr geben darf. Mhm. Das bedeutet, du, du, du es ist du einfach illegal, deinen eigenen Private Key zu verwalten. Mhm. Du darfst den nur noch in der EU über Börsen offiziell verwalten. Das, das, ist das kommt das das demnächst. Auch die, ja. mhm. Und dadurch hast du dann zwar dieses äh, Trustless System, aber dein Zugang zu diesem Trustless System ist komplett von der Regierung kontrolliert. Ja
1: gut, aber wie will die Regierung kontrollieren? Ja, das ich Wo dein, äh, welche also, welche Leute, nicht du hast? Das kann ja, aber,
2: aber genau darum geht es. Es geht nicht darum, quasi von, von den Leuten, die es sich wirklich damit auskennen, das zu kontrollieren, ja, ja, sondern, sondern von der Allgemeinheit.
1: Sondern, ja, ja, okay, sozusagen ist äh, äh, unmöglich
0: zu machen. Gut, aber das, äh, ja, ich, okay. ich frage mich gerade, ob das irgendwas mhm. Ja, ich meine gut, was, was du natürlich dann verhindert, ist, dass die Leute, keine Ahnung, böse Sachen damit anstellen und illegale Dinge kaufen. Aber das ist, glaube ich, relativ naiv zu glauben, dass das der eigentliche Zweck wäre, sondern <lacht> diese ganzen, wirklich die Schattenwirtschaftsdinge, mhm. die damit einhergehen, die viel gefährlicher sind, für sowas wie so eine Zentralbank, die kriegst du damit natürlich nicht in den Griff. Selbst wenn du mhm. weißt, von wem das Geld kommt, dann ist ja. das ja nichts,
1: ja. wenn das ja, Geld dann über das, diese Systeme ich, abgewickelt ich weiß, wird. Ich weiß nicht, ob wir, das, ob, wir das, ob wir das hatten, also ich meine gibt ja auch, äh, also äh, wenn, wenn, man, wenn man schon da ist, äh, also offenbar ist das nicht so ein großes Problem, dass Leute da irgendwie deswegen auf andere äh, äh, Währungen, äh, so also Kryptowährungen umsteigen würden, aber bei Bitcoin ist es ja dadurch, dass das komplett irgendwie alles nachvollziehbar ist, mhm. ist ja so, also das ist halt das ist halt überhaupt gar nicht anonym oder überhaupt gar nicht ja. quasi, du kannst deine Transaktionen nicht verstecken. Würde ich lassen.
2: aufpassen, die, die Transaktionen sind öffentlich, aber ja. die quasi Verbindung von dir zu Wallet muss nicht gegeben sein. Ja, klar. Natürlich. Und genau das ist eben das, was jetzt die EU gerade aber, 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 aber wenn, aber wenn, nehmen wir, nehmen wir
1: an, hypothetischer Fall, äh, ich kaufe jetzt seit Jahren Drogen irgendwie mhm. im ich natürlich nicht tun. <lacht> <lacht> egal äh, keine ahnung jetzt geht geht äh, also ich, ich bekomme irgendwie diskrete post aus kanada oder sonst woher mhm. und ähm, jetzt geht äh, aber irgendwie die polizei dahin und nimmt den laden hoch mhm. jetzt kommen da von meiner äh, jetzt steht da irgendwo äh, irgendwie äh, transaktionen im, 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 im in äh, der Blockchain dich nicht verhindern kann mhm. die also da nicht hat, hat jeder dieser Händler und jetzt, Adresse und mit dem Umsatz das so Problem ist der braucht muss die Adresse haben der muss die Adresse haben sonst kann er ja. nichts schicken so jetzt äh, das zusammenzuzählen, ist ja nicht so schwer eigentlich ja, das ne?
2: geht aber, aber zum Beispiel weiter und genau das ist das was momentan von der US wiederum reguliert wird es gibt sogenannte Mixer Mhm. Und mit einem Mixer kannst du im Endeffekt äh, Geld transferieren, ohne dass, ob, obwohl es öffentlich in der Blockchain ist, ohne dass es nachvollziehbar ist, von wem zu wem es gesendet wurde. Mixer, das
1: klingt mir nach, nach Mixmaster, Remailer, Mix äh, so Tor. Äh, so lange komplex machen, bis der Aufwand das wieder zusammenzubauen, so hoch ist nee, dass tatsächlich, das nicht. Gut ist. Ich
2: meine, das kannst du an sich ja automatisieren, mhm. die, dieses, diese Nachverfolgung. Nee. Ähm, was du bei einem Mixer machst, ähm, traditionelle Mixer, die eben trusted sind ist, du sendest einfach an eine einzige Wallet, die zentral eben gesteuert wird, sendest du Geld und dann irgendwann später sendet der das Geld weiter an wen auch immer du es ihm sagst. Und das funktioniert so, dass er eben nicht genau den Betrag weiter sendet und mhm. dass ganz viele Leute das so machen. Das bedeutet, seine eine Wallet hat also äh, tausende Transaktionen, die eingehen und tausende Transaktionen, die yeah. ausgehen und die sind auch von den Werten entweder mittlerweile macht man es alles gleich, das bedeutet, ja. du sendest ja. immer genau einen Ether rein und einen Ether wieder ja, raus, ja, ja. oder zumindest eben nicht genau das, was du reinsendest, ist das, was rauskommt. Okay, mhm. das, das ist quasi das gleiche,
1: das ist das gleiche Prinzip wie hinter Mixmaster Remailern auch und hinter, okay. hinter Onion Routing. Ja. Äh, da macht man das mit Paketen und äh, mhm. man paddet die auch alle auf die gleiche Länge und dann ah, ja, sendet man die zu zufälligen Zeitpunkten raus, damit du halt ja, keine ja. Korrelation machen kannst zwischen rein und rausgehen. Dann ist das da
2: sehr ähnlich, genau. Und
1: das ist übrigens der, der, derjenige, der sich das ausgedacht hat mit den mit diese, äh, diese, diese äh, Mixmaster-Geschichte ist David Chaum. Okay. Äh, der hat sich auch E-Cash ausgedacht. Ah. Äh, das war äh, die, die erste der erste einer der ersten Ansätze Find für so also, also ähm, ja interessant interessant. Ja. Äh, aber aber es gibt ja auch noch welche es gibt ja auch noch so Kryptowährungen, bei denen das halt quasi eingebaut ist, dass man nicht rauskriegen kann. Monero der genau. Ja oder
2: ZCash. Äh, und das war
1: ja. halt irgendwie
2: so, so Zero Knowledge äh, Proof. Ah, das, halt. das, also da, da, da gibt es tatsächlich sogar noch viel mehr Sachen im Bereich Zero Knowledge, das, das ist nochmal hier hm. Box, äh, Box der Pandora, ja, ja. der Pandora. <lacht> <lacht> da, ja. Das ist nämlich ein sehr interessantes Thema. Damit kannst du im Endeffekt beweisen, dass eine Berechnung richtig ist, ja. ohne die Berechnung und die dazu führenden Werte quasi preiszugeben. Ja. Und äh, dadurch kannst du im Endeffekt die komplette Blockchain irgendwo zentral ausrechnen und kannst dann aber jedem anderen beweisen, dass du eben den originalen quasi Blockchain-Code benutzt hast, um das auszurechnen. Hm. Das bedeutet, andere müssen das nicht mal nachrechnen, um zu validieren, dass sie zum gleichen Ergebnis kommen, sondern sie können direkt ein Ergebnis, ohne es nachzurechnen, validieren, dass es mit dem Code generiert wurde, den der genommen werden soll im Endeffekt. Mhm. Und äh, was du damit, und dadurch kannst du das eben unglaublich skalieren, weil eben nur noch ein einziger die Blockchain quasi ausrechnen muss. Ja, was,
0: also du machst halt Hash, Hash und dann guckst du, ob die Kombination der Hashes den neuen Hash oder ja, was?
2: Das ist tatsächlich unglaublich komplex. Also ähm, ich, ich würde fast sagen, da, das sollte man sich selbst durchlesen, weil ich das glaube ich selbst jetzt in mehreren Stunden gar nicht so erklären könnte, dass man es einigermaßen auch nur versteht. Mhm. Ähm, also, das ist wirklich sehr Ganz komplex. Das ist ähm, äh, ja, <lacht> ist, äh, genau. Vielleicht, ja, es ist lieb, vielleicht lieber selbst für, genau, ja, für den
1: Podcast. Aber man kann genau wir können das verlinken und dann äh, Genau, ja, vielleicht das. mal
2: was verlinken. Ja, ähm, aber genau. Im Endeffekt kann man damit eben prüfen, dass ein Ergebnis richtig ist, ohne dass jemand anderes eben die Inpo Eingangsparameter wissen muss und jemand und ohne äh, dass jemand anderes irgendwie davon ausgehen muss, dass man den richtigen Code ausführt. Das bedeutet, nur anhand von dem Ergebnis kann man validieren, dass quasi alles, was davor kommt, so ist, wie man es erwartet. Und das auch noch ohne die Inputs zu wissen. Ja. Und dadurch kannst du dann zum Beispiel komplette Transaktionen auf der Blockchain ausführen, bei dir einfach lokal und kannst dann nur noch validieren, kannst dann quasi nur noch die, das Ergebnis ähm, weiterleiten. Mhm. Also das Ergebnis ist dann einfach, meinetwegen, nach einer Arbitrage-Transaktion, du hast jetzt äh, 1000 Dollar mehr. Und du kannst auch quasi dann eben mathematisch beweisen, dass das eine valide Transaktion ist, dass du jetzt 1000 Dollar aus dem Nichts quasi geschaffen hast und mhm. natürlich die Börsenpreise ein bisschen verschoben hast dadurch, äh, musst aber quasi nicht preisgeben, wie du das gemacht hast mhm. und genauso kannst du dann eben auch äh, Geld zwischen vielen Konten hin und her schicken. Und kannst das alles in eine einzige Zero äh, Knowledge Proof quasi packen mhm. und kannst das sogar so machen, so verpacken, dass dir das nicht mal rauskommt, von wo, wo hin, äh, nach wo quasi das Geld versendet wird. Ja. Genau, und da, da bist du dann in der Nähe zumindest von C-Cash. Äh, die, die benutzen, äh, glaube ich, äh, CK Snarks, das ist der, der aktuell gängige Ansatz für Zero Knowledge Proofs. Und äh, was da dran eben auch sehr interessant ist, du kannst das in wenigen Millisekunden validieren. Ja. Und das ist im Endeffekt egal, also dass das ist quasi eine fixe Zeit, das zu validieren. Ey, relativ egal, wie lang äh, oder wie komplex die, die Rechnung hinten dran ist. Mhm. Das bedeutet, du kannst einen kompletten Block theoretisch mit einem äh, CK-Snark oder SEO-Knowledge eben produzieren und kannst ihn in vier Millisekunden validieren, dass der richtige ist, egal wie groß der ist. Und dann hast du eben einen super Server quasi, der die Blockchain betreibt mhm. und der relayt dann eben nur noch äh, eben die, diese Proofs weiter. Ja. Deswegen, als da, da gibt es auch unglaubliche, auch für Skalierung eben Möglichkeiten. Mhm. Ähm, und das ist auch jetzt mit Layer 2, um, um quasi den Kreis zu schließen, äh, wieder relativ interessant, dass man äh, als da wird jetzt gearbeitet an quasi Layer 2 Ethereum, was äh, oder Ethereum-kompatible Layer 2 Chain, die auf Zero Knowledge Proofs arbeitet. Und hm. das ist so ein bisschen ja, stimmt, momentan wollte, der heilige Gral. Äh, äh, ja, oh, Ethereum wollte Gold. das
1: auch rein. Ja, ja, die wollten das jetzt auch machen. Das ja. ist so
2: ein bisschen der heilige Gral. Ähm, und man ist jetzt momentan an quasi dies die Smart Contracts so ab oder, oder um, Zero Knowledge Proof so zu bauen, dass man Smart Contracts in diesem zero Knowledge Proof ausführen kann. Und wenn das geschafft ist und wirklich zuverlässig ist, das ist, äh, ich glaube, CKEVM, also EVM mhm. ist die Ethereum Virtual Machine, quasi die Smart Contract Runtime. Ähm, sobald CKEVM mal wirklich public ist und stabil ist, äh, dann kann theoretisch Ethereum quasi eigentlich in so ein skaliert werden. Und dann mhm. kannst du damit wirklich äh, hier beim Bäcker äh, für, für 30 Cent Brötchen kaufen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall, wenn, wenn sowas gehen würde, da würde ich da, äh, ja, weil ja, ich meine, Staat, wo die
0: Maschine halt das machen kann,
1: was ja, du willst, Ja, weil, weil, mhm. weil ich meine, ja, weil Bitcoin, das war ja das Versprechen und das jetzt sind wir ja. 13 Jahre später und das ist nicht Noch passiert. nicht so
2: ganz gekommen, mit Solana könntest du rein theoretisch sowas schon machen, Solana ist wiederum eine andere mhm. Smart Contract Blockchain, die rein auf Geschwindigkeit geht. Mhm. Die haben 100.000 Transaktionen die Sekunde, das ist so das große Aushängeschild und das ist ungefähr die Menge, was Visa auch... Ja, haben. wie Visa, ne? ja. Das bedeutet, Visa ist weltweit eben größtes oder meistgenutztes ja, Zahlungsnetzwerk und damit haben sie die theoretische Geschwindigkeit von Visa und könnten damit quasi den kompletten Visa-Zahlungsverkehr dezentral eben insulane abbilden. Mhm. Aber ähm, bei Solana muss man klar dazu sagen, sie haben quasi an allem anderen eingespart dafür, dass es äh, maximal geschw äh, maximale Geschwindigkeit hat. Eine Blockchain zum Beispiel sollte eigentlich niemals down gehen, weil es mhm. ja eben nicht ein Server ist, sondern eben dezentrales Netz. Ja. Kann mal passieren, wenn das Netz komplett äh, zugespammt wird, überlastet ist, solche Sachen sind schon passiert, aber bei Solana passiert leider sehr häufig. Und äh, Solana ist auch nicht so dezentral oder so verteilt wie, wie andere Netzwerke. Mhm. Also, quasi an allem wird so ein bisschen, sag ich mal, optimiert, dass es dann in Richtung Geschwindigkeit geht zu Kosten von vielen anderen Sachen. Aber es ist trotzdem noch eine dezentral oder verteilte Blockchain, nur nicht so verteilt wie andere und nicht so zuverlässig, aber unglaublich schnell und eben auch Smart Contract-kompatibel. Das ist. Ja, da gibt es das sogenannte Blockchain-Trilemma und das mhm. ist im Endeffekt äh, Geschwindigkeit, Dezentralisierung und Sicherheit. Das sind ja. die drei Sachen und im Endeffekt, wenn man eben in eine Richtung optimiert, gehen ja, die anderen zwei Sachen ja, ja, ein bisschen Ja,
0: also Dezentralisierung ist das, was man am meisten wahrscheinlich verzichten kann, weil die Leute alle Sicherheit und äh,
2: Geschwindigkeit wollen, ne?
1: Ja, es, äh, äh, ja, ja.
2: <lacht> Jetzt, ja, <lacht> Ich meine, dann geht halt auch so ein bisschen der Use oder der USP von der Blockchain quasi drauf, weil, wenn du nur Geschwindigkeit und Sicherheit haben willst, kannst du theoretisch auch irgendwo lokalen trusted Server betreiben
1: mhm. ja oder ich meine die, die, die Konkurrenz ist eigentlich im Grunde PayPal ja, ja zum also Beispiel ja genau. <lacht> da, da gab es auch ein sehr schönes sehr, da gibt es eine schöne schöne Anekdote ich weiß gar nicht wo ich die gehört äh, äh, ich weiß auch glaube in einem Podcast habe ich das auch ge gehört äh, dass halt äh, 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 David Schaum damals halt, der hatte Patente auf dieses E-Cash-Verfahren. E-Cash-Verfahren funktioniert äh, ungefähr so. Also da ist, ist halt zentral zentrale, also Deutsche Bank hat das mal versucht zu implementieren. Äh, oder du hast halt irgendeine Trusted Third Party, halt wie Deutsche Bank oder sowas, oder irgendeine Zentralbank und die unterschreibt halt Geldscheine. Sozusagen unterschreibt deine... deine, deine äh, signiert die digital. Münzen, ja. Äh, okay, genau. Unterschreibt dir halt. Das Problem ist jetzt natürlich, was du nicht willst. Du willst halt, dass es das Geld ist, dass es das anonym ist. Wie kriegst du das hin? Ja, das kriegt man so hin, also wenn die wenn die Bank selber die Münzen ausgibt, ja, denen eine Idee gibt und die unterschreibt, dann könnte sie ja auch überprüfen, okay, sind die schon mal ausgegeben worden, ja? Mhm. Und dann beim bezahlen kann ich halt das Double Spending Problem dadurch lösen, dass halt ich, wenn ich frage. eine Münze annehme, frage ich die Zentralbank, mhm. sag mal, äh, ist sie schon ausgegeben worden oder mhm. nicht? so Das Problem ist dann aber, wenn ich mir jetzt sozusagen solche Münzen kaufe bei der Bank, dann weiß die Bank ja sozusagen, äh, wer da welche Transaktionen gemacht hat, und äh, also eigentlich jeder, das ist halt schlecht, aber man kann das dadurch lösen, dass man sagt, okay, man gibt der Zentralbank hier, äh, man, man denkt sich selber einen, einen ID aus mhm. und äh, schreibt da rein, das sind jetzt irgendwie 10 Euro oder so und äh, äh, packt das halt sozusagen in Umschläge. Und äh, gibt der Bank 100 äh, davon, die packt 99 aus und sagt: Okay, ich ge gehe davon aus, wenn die alle gleich waren, dass im 100. das Gleiche drin ist. Macht das halt zufällig. Okay. Unterschreibt den blind, sozusagen, dass <lacht> sie, also, sodass sie nicht gesehen hat, wer das war. Und dann äh, quasi kann ich, Das ist auch eine sehr interessante Idee. Und dann kann ich damit halt hingehen und damit bezahlen. Das heißt, ich kann halt sozusagen, es geht mit RSA, es geht, äh, glaube ich, mit Diffie-Hellman auch. Es kommt halt auf das äh, Public Key-Verfahren mhm. an. Das muss kommutativ sein. Und dann kann ich das sozusagen hinterher wieder entschlüsseln für mich, kann damit mhm. zum Händler gehen und sagen, hier, das ist meine Münze und die ist von der Zentralbank unterschrieben, sozusagen, aber die Zentralbank weiß überhaupt nicht, dass es die gibt und die weiß auch nicht, dass sie mir das unterschrieben Interessant. hat. Interessant. Und, ähm Genau, das war das äh, sozusagen, äh, damals gab es ja auch ganz, schon ganz, ganz viele Überlegungen zu allen möglichen Geschichten und äh, David Schaum hat das äh, quasi, hat er da Patente drauf und äh, hat das an die Deutsche Bank irgendwie auch so ein bisschen verkauft gekriegt, aber es ist dann nicht, nicht wirklich eingesetzt worden und der, der, das Ding war wohl irgendwie, er hat irgendwie zu viel Gebühren verlangt oder das war alles zu kompliziert, mhm. hat irgendwie nicht funktioniert und äh, Paypal hatte dementsprechend zu einer ähnlichen Zeit einen Sales Pitch, wo sie eine Präsentation gemacht haben, auch den Banken gegenüber und gesagt haben, also wir haben hier E-Cash von David Chow, wir haben hier diverse Geschichten, wir haben hier blinde Signaturen, wir haben dieses Zeugs, wir haben alle möglichen Geschichten und Kryptografie und hier und da und was es alles von Verfahren gibt. Das ist total interessant, das haben wir alles nicht. <lacht> Aber wir haben hier folgende drei Millionen Benutzer, die das schon tatsächlich benutzen. Mhm. Das ist das, was wir haben. Und das Aha. hat sich tatsächlich durchgesetzt und das mhm. war das, was halt dann auch ja, große des Zahlungsverkehrs halt übernommen hat. Also, hm. die meisten Leute brauchen halt diesen ganzen Kram vielleicht nicht, sondern die wollen einfach nur irgendwie EB bezahlen und dafür geht's.
2: Ja, ja. ja und ich glaube tatsächlich, dafür ist auch einfach die Blockchain vielleicht gar nicht der richtige Anwendungsfall, wie, ja. Wir, wie, wie du ja vielleicht auch jetzt schon, schon gesagt hast. Und also, da, da würde ich gar nicht mal so widersprechen, dass rein als Bezahlungsmittel quasi Kryptowährungen jetzt ist im aktuellen Stand definitiv nicht nutzbar und vielleicht auch später gar nicht, das Ziel quasi davon reine Bezahlungsmittel zu sein wäre.
0: Also man hat ja generell das Problem, also auch generell auch bei nicht Bargeld, ja. Wenn es offline ist, also wie lässt es irgendwie Türmel gehen nicht, wie willst du dann bezahlen? Stehst du da? Oh, Türmel geht nicht. Tut mir leid, Karte funktioniert gerade nicht. nicht möglich. Ja und jetzt?
2: Wobei da muss man ja sagen, dass äh, mittlerweile sehr viele Länder rein auf Kartenzahlung quasi umgestiegen sind oder Deutschland noch sehr hinten dran ja. ist. Ja. Aber klar, du brauchst das das Scheine gibt es ne? überall. Aber ja, du, du,
1: du, du, brauchst, du brauchst nicht viel, ja. Ich meine, du brauchst eigentlich nur irgendwie äh, Netz äh, sozusagen äh, und du brauchst halt irgendwas, was mit deinem Handy reden kann. Also mhm. Handy hätte er, äh, dann gibt es diese, diese Dinge von Sumup oder so, die kosten irgendwie 30 Euro oder 40, keine ja, Ahnung. Ja. Und dann kannst du Zahlungen annehmen. Also ja, gut, ja, das halt drauf. Aber ja. Du brauchst nicht mal irgendwie wirklich Strom. Also außer <lacht> einen Akku, du brauchst vielleicht noch ein Akkupack. Ja, mhm. ja, ja. 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 ja.
0: Also, wenn man das auch so bauen kann, dass es das auch mit so Coins funktioniert, dann wäre halt die Frage, warum zahlt man einen Euro, warum Coins? Und dann würde man das nehmen, was günstiger ist? Also für einen selber?
2: Also... Ich mein, klar könnte man machen, aber also ich persönlich sehe wirklich die, den großen Vorteil quasi an den Smart Contracts einfach. Mhm, ja.
1: Okay, okay, ja.
2: Also ja aber dann,
0: dann bist du ja schon in, im Ökosystem selber drin. Das stimmt. Ja, ja. Dann, dann bist du halt quasi schon so tief drin, dass du das halt benutzen kannst, um das, also deinen eigenen Wirtschaftskreislauf damit am Leben zu halten. Irgendwie. Aber das ist halt...
1: Ja, 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 ich bin gespannt, dass das mit den Smart-Contracts so wichtig äh, ist, hatte ich jetzt noch gar nicht so richtig. Mhm. Ich
2: meine, der Rest mhm. ist eben weg, wirklich quasi eine langsame Währung, mhm. ja. <lacht> äh, eine langsame Version von, von PayPal oder sowas, was aber eben äh, trustless ist, was ein ja. riesen, riesen Punkt ist. Und deswegen ähm, wird es vielleicht in dem Fall ähm, dann sogar eher mit sowas wie Gold vergleichen. Weil ja. äh, da hast du dann eben, ich meine, Gold kennt man ja so ein bisschen als Reservewährung etc. Ja. Das ist alles andere als praktisch damit jetzt irgendwo im Supermarkt zu verkaufen. Nee, klar, äh, genau, zu kaufen. Auch nicht, ja. Aber Leute haben es eben trotzdem, weil es eben eine gewisse irgendwo Sicherheit, weil es eben einfach Spaß ist, äh, weil es weil, nicht unendlich viel davon gibt. Und so, solche Themen. Also,
0: okay, da, da müssen wir vielleicht nochmal kurz sagen, welche Stakeholder haben denn das maximale Interesse, sowas wie so ein Coin überhaupt zu halten? Also vielleicht gibt es halt so ein paar große Banken, die sagen, okay, wenn es sowas gibt, müssen wir das auch haben, weil äh, als ne, Alternative, damit wir nicht irgendwie blöd dastehen, gibt es noch so einen Grund, warum man das sonst halten sollte? Also außer dem Wertversprechen, theoretisch, ich werde äh, ganz besonders reich. Okay, und Glück.
2: unabhängig vom Wertversprechen, finde ich, es einfach... Ähm Eben die, dieses De oder dieses Trustless, man kennt es ja jetzt zum Beispiel mittlerweile aus Staaten wie oder Ländern wie Griechenland, wenn dir dann auf einmal einfach dein Konto weggefroren wird und dir gesagt wird, du kriegst das Geld. Okay, also das wieder. heißt ja,
0: die Instabilität deines lokalen Währungssystems wäre dann tatsächlich der Grund, weil du sagst, das wäre ja. stabiler an der Stelle, ja. okay.
2: Also, also nicht die reine finanzielle In oder quasi, quasi preisliche Instabilität, sondern eben, dass einfach kein anderer damit was machen kann. Nur ich kann damit was machen, niemand anderes kann mir das einfach wegnehmen, nicht meine Regierung. Ja,
1: okay, also, äh, also ich würde sagen, also wenn man davon da, da den Wert tatsächlich definieren würde, also ich okay, ich wäre sogar bereit zu akzeptieren, dass das halt einen gewissen Wert hat, also ich halt sozusagen äh, Wert transferieren kann, halt eben aus so einer Region irgendwo hin und ich kann auch Zahlungen annehmen, auch wenn meine Regierung sagt, das darfst du nicht, ja, dann kann ich das trotzdem tun. Ja, ich kann über Sanktionen umgehen zum Beispiel oder sowas, also, ne? ja, alles komplett Das kann ich, kann ich tatsächlich alles tun, aber die Frage ist, wie wichtig ist das für die meisten Leute? Also wenn ich jetzt. Also naja, gut. also
0: beispielsweise, du möchtest jetzt irgendwo einkaufen in einem Land, wo die Währung gerade Hyperinflation macht oder sowas, ja. das ist das natürlich äh, der Grund, warum die Hyperinflation Währung wahrscheinlich ganz rausfliegt und du komplett auf sowas gehst, was stabil ist. Also zum Beispiel. Äh, Nee, das, das kannst du ja auch ein Dollar zahlen, beispielsweise. Überall handeln die Leute ja, nur Dollar, ja, aber, aber die war, war das der Wert
1: wird dann, wird dann tatsächlich, dass du es so verwenden können, da müsstest du es ja so verwenden können wie Geld. Genau. Also, ich meine, wie äh, welches Land hat es da umgestellt auf, auf Bitcoin? Das hat nicht funktioniert, auch wegen El Salvador. Ja. El Salvador, wegen, wegen wie viel Transaktion kriegst du da durch? Das geht halt ja. nicht. Ja, gut, aber nicht Bitcoin damit. war dann wahrscheinlich die falsche Alternative. Die, die Ach so, früh, gut. Ja, gut ja. Das
0: war so ein, also ein Early adopter thing vielleicht, dass da halt mhm. nicht funktioniert, aus Gründen. Und das vielleicht so ein paar Sachen, keine Ahnung, wie das Tablet, wann war der Zeitpunkt 2006, 2007, wo alle ja, Leute ja, so ein sind? Und vorher gab es schon in den 80ern ja, irgendwie Tablets, wo <lacht> die Leute durch Industriehallen gelaufen sind.
1: Das kann sein, ja. Das kann sein, dass, das, dass dieser Punkt irgendwann kommt und der ist einfach noch nicht gekommen. Das mag, das mag sein, aber so 13 Jahre ist jetzt auch noch nicht nichts. Ja, nicht nichts, aber gut, im großen Verlauf der Geschichte ist es auch nicht Gerade so viel. Dann das schon, in Änderungen ja, so sind wir wahrscheinlich am Anfang dieser ganzen ja. Geschichte, das ist schon wahr. Also ja. für,
2: für mich persönlich, also, rein reines Bitcoins sehe ich eher im, im Bereich wie Gold. ja. Ähm, Ethereum und andere Tokens sehe ich oftmals eher wie Aktien, mhm. aber reines Bitcoin, da es eben diese Smart-Contract-Funktionalität etc. nicht hat, ist, ist es eben einfach nur, nur eine Reservewährung in Anführungszeichen. Da
0: vielleicht auch noch mal, also bis auf die Marktkapitalisierung jetzt, die ja offensichtlich ist, wo ist die Verbindung zwischen, also die, die wichtige oder die Verbindung zwischen Ethereum und Bitcoin. Also außer, dass das halt diese Marktkapitalisierung hat und man deswegen Smart Contracts hat, die dann halt hin und her mannen müssen. Mhm. Theoretisch, wenn jetzt Ethereum diese Marktkapitalisierung hätte und Bitcoin irgendwie irrelevant wäre, bräuchte man Bitcoin irgendwofür noch?
2: Also meine persönliche Meinung ist, dass Ethereum eigentlich in allen Fällen Bitcoin überlegen ist tatsächlich. Mhm. Und dass man Bitcoin eigentlich nicht mehr bräuchte. Aber auf der anderen Seite gibt es viele Gegenmeinungen, die tatsächlich zum Beispiel auch jetzt gerade durch das Proof of Work Socker wieder argumentieren. Weil jede Änderung bei Ethereum wird eben aktiv äh, weiterentwickelt. Jede Änderung kann irgendwelche Sicherheitslücken ja, äh, genau. Ja. Und äh, da Bitcoin mittlerweile eben einfach kaum Gehang. noch weiterentwickelt ja. wird und quasi einfach Stand X hat und es wird immer noch was dran gemacht, also es so ist das nicht so gar nicht Ort. mehr, aber es ist quasi nur noch, also es wird wenig dran gemacht und äh, dadurch sehen viele oder es gibt Leute, die das eben quasi einfach als sicherer ansehen und wenn du... Ach, ist das eine die, die eine wir am meisten Markerverletzung
0: hat und die meisten ja. Leute haben okay, und deswegen cool. wird da nie was passieren und es liegt da ja irgendwie... Das sowieso drin. ist halt
2: einfach das Erste mhm. und mhm. das ist auch schon das hat einen Trend, sag ich mal, gesetzt. Also es ist, ist original, wenn man es so will. Der, ja, <lacht> ja, ja, ja. Da würde
1: ich ja denken, das ist halt problematisch. Also wenn sozusagen der Marketing, der, das Brand irgendwie wichtiger ist als die technischen <lacht> Eigenschaften, ja. nee, da, 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 da ziehe ich ja auch schon wieder die, ja, gut, aber die, die wie, wie short das, das, das so ein bisschen wie Gold dann tatsächlich. Genau, aber stimmt ja, ja, nicht, ja, kannst du nicht aber, aber, essen. Es genau. ja, kann schön, halt ja. nicht
2: viel, aber das, was es kann, kann es halt quasi gut. Und das ist halt trustless und mhm verteilt, vielleicht dezentralisiert, je nachdem, wie wir es jetzt noch definieren wollen. Ja, ja, ja. Genau. Okay, okay. Und Ethereum kann halt viel mehr, ähm, hat dadurch aber eben natürlich auch viel mehr Angriffsvektoren etc. Mhm. Es ist halt Bitcoin ist schlicht und ist nur für We Gelderhalt äh, oder für Werterhalt quasi da, für nichts anderes. Und deswegen auch dieses mit Bitcoin zahlen und solche Sachen kann interessant werden, finde ich. Ist und sollte aber auch nicht eigentlich von Bitcoin jetzt wirklich quasi der Selling Point sein, sondern eben einfach nur, es ist, es ist ein schlichtes, dezentrales oder trustless System, wo niemand dir dein, dein Geld wegnehmen kann. Bei Ethereum kannst du so mhm. viel mehr machen und da dann anzufangen mit vielleicht noch. Ja, ja, nee, niemand
1: kann dir deine Bitcoins äh, wegnehmen. Der, 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 der Preis von denen kann schon oder der Wert von denen absolut. kann schon runtergehen. Ja, ja, der, der Wert, genau. Aber die
2: Bitcoins kann niemand wegnehmen. Ja, 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 ja. Und solange eben genug Leute irgendwie mit Bitcoin eben die, diese, diese gleiche Ideologie quasi haben, dass mhm. sie eben Bitcoin wollen, weil eben die niemand wegnehmen kann. Oh, das Dezentral, der Staat äh, hat da nichts zu sagen. Das ist ja auch so ein. Ja, ich meine, das Argument, ist ja das. Das weil, ist ja, ja quasi das, ja. Niemand kann es wegnehmen. Das ist ja quasi das, der, der Staat kann es dir nicht wegnehmen. Also selbst
0: der ja, gut, Staat. Ja, also theoretisch, wegnehmen. Dann, der Staat kann ja auch nicht die Dollar wegnehmen, die du unter deinem Kissen gehortet hast, theoretisch. Ja, also, also physischer Zugriff, die kriegen die auch auf dein Passwort. Ey, ich ich meine, das ist klar. Wohlstand. Aber nicht das ist ja genau der aber, gleiche Aber
2: vom Bank, genau. Wie von viel, wie vom, viel von Wert der Bank könntest du es eben wegnehmen und, ja. und außerdem hast du eben ja. oft auch eine lokale Währung ich meine jetzt bei Dollar und Euro äh, ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders, aber ich meine, viele kleinere Länder haben ja auch eine lokale Währung und da kann der Staat quasi auch alles mitmachen, was er will. Ja gut, also ich glaube, der, der Haupt, das ich mein Hauptproblem ist immer halt
0: was wie Inflation, Hyperinflation, also Entwertung, ja. also beispielsweise ja, ja, der ja. Bitcoin fällt jetzt ja, aber, der Kurswert runter. Danach ja, genau aber,
1: aber, aber also ja, ich meine, wenn, wenn also wenn ich so, das was, was halt die, die mainstream-Leute dazu sagen, ist halt, ja gut, ich meine, äh, also Bitcoin ist so volatil das, das stimmt, aber. Da kannst du nicht ja. gegen Also, wenn, wenn das Versprechen von Bitcoin ist, äh, es schützt dich vor Inflation, dann muss man sagen, ja gut, es hat dich vor Inflation äh, in, insofern geschützt, dass es dich äh, schon dreimal halt fertig ja, gehen lassen ja, durch ja, die Volatilität. Ja, also es ist halt gut, das äh, ist
2: kein wirklicher Schutz halt. Ne? Wobei ich es auch schwierig finde, weil ja quasi eigentlich alles an Dollar hauptsächlich gemessen ja, das hätte wird, ich jetzt auch gesagt, ja. Aber der Dollar klar. selbst ist eben auch nicht gerade stabil. Nö, klar. Ja. Und äh, man sieht es momentan ja auch äh, wie, wie instabil der socker im vergleich zu anderen währungspaaren ist und ja. aber, also aber ist halt, wirklich vielleicht ist halt die, die, die eigentliche schwankung des dollars und eigentlich ist der bitcoin relativ
0: stabil nur dass die währung halt, halt, halt irgendwie so also weit
2: würde ich jetzt auch nicht gehen aber zumindest dass das quasi der dollar jetzt das nonplus ultra an stabilität bietet oder auch der euro würde ich jetzt auch nicht sagen bitcoin ist halt einfach non, nur plus ultra mal um einiges <lacht> volatiler genau
1: nonplus ja. ultra würde ich auch nicht sagen aber, aber dass man sagt okay ich gehe jetzt aus, aus dollar oder Euro raus und gehen in Bitcoin, um Stabilität zu kriegen, mh, na. Nein,
2: Wie gesagt, Stabilität auf keinen Fall, ja, gut, aber eben also, Reservewährung. Also, aber
0: zum Beispiel auch so Hyperinflation raus, also wenn du halt zum Beispiel Dollar nicht bekommst ja, bei der Bank Hyper oder so, ja klar, und du ja, willst okay. halt da raussteigen ja. und das ist halt ja, ja. tatsächlich so eine Möglichkeit, mhm. wie man das machen kann, wenn du gerade keine andere Möglichkeit hast, an andere Währung dran zu kommen ja. und so schnell wie möglich deine Landeswährung noch loswerden willst, weil der stimmt, Staat ja. halt zwar irgendwas macht und dann, genau. ja, die Wirtschaft fährt halt irgendwo vor die Wand oder so. Das
2: Kryptowährung ist halt im Endeffekt so das Gegenpol von Vertrauen in den Staat. Ja, also <lacht>
0: Äh, vielleicht andersrum, ja. Ähm, vielleicht ist es also was, bei Hyperinflation, was ganz oft passiert ist, dass die Leute auf einmal Zigarettenstangen handeln oder so. Ja, okay, ja, ja genau, Bitcoin ja. dann eher so eine Zigarettenstange, ja, also ja, das genau. ist auch
2: nicht so gesund. <lacht> <Vielleicht>, <lacht> was, wenn man schon wegzieht, ja, oder halt ja. Gold. Ja. Deswegen. Deswegen, also das reine Bitcoin, zumindest jetzt, wenn man Lightning und solche Themen weglässt, mhm. sehe ich wirklich eher wie Gold. Und äh, dann kommen aber eben durch Ethereum, Smart Contracts nochmal super viel Use Cases. Meiner Meinung nach äh, auf die Blockchain. Aber das ist nicht Bitcoin. Also das ist ganz ja, klar. Ja, Bitcoin klar. ist eben so dieses mittlerweile traditionelles, so ein bisschen träges, altes quasi. Ja. Und Ethereum ist das so ein bisschen noch das Hippe Neue, wobei es da auch um einiges Neuere ist. Ja, ich wollte gerade sagen, ganz viele tolle
0: neue Währungen von Ahnung, Cardano Ich meine, die Währungen
2: sowieso, aber die Blockchains auch von der inneren Struktur quasi. Genau, ich meine, die großen Alternativen sind da eigentlich, da da hast du eben Cardano mit dem Hotskin, George, George, Hotskin, Uh, der, der auch bei Ethereum tatsächlich mitgemacht hat. als der hat zuerst Ethereum mit Vitalik Buterin... Ja, ich äh, sagen, Vitalik, Vitalik Buterin genau.
0: ein tolles Foto posten. Ich habe eins, das muss ich euch gleich mal zeigen. Oh ja,
2: nice. <lacht> genau, uh, die haben zuerst Ethereum gemacht. Und der hat dann gemeint, hier ein bisschen wissenschaftlicherer Approach mit Peer Reviews etc. Mhm. Und daraus ist dann quasi Cardano mit der ADA-Währung entstanden. Mhm. Wobei die eben ziemlich hinterherhängen uh, Die haben jetzt gerade, soweit ich weiß, Smart Contracts released, Uh, was jetzt eben auch einige Zeit nach Ethereum ist und ist auch nicht IVM kompatibel. Das bedeutet, den Code, den man für Ethereum geschrieben hat, kann man mhm. dort nicht benutzen. <lacht> ähm. <lacht> Entschuldigung.
0: <Beteiligte>. Ja.
2: <lacht> ja. Genau, und, und äh, was gibt es da noch? Dann gibt es eben noch Solana, die einfach auf Geschwindigkeit aus sind. Und was, dann was mit gibt's Monero
0: und Ripple und was man alles wird. Also ich habe äh, keine Ahnung, wie.
2: Ja, wobei die wird jetzt eben nicht, also die, die sind eben keine Smart Contract Chains. Mhm. Das ist eben weniger eine Alternative zu Ethereum, sondern mehr eine Alternative zu Bitcoin. Mhm. Genau. Und äh, was dann noch eigentlich die, die wichtigste, äh, finde ich, ist das Polkadot mit diesem Layer Zero, wo sie eben dann mehrere Chains äh, zusammen verbinden. Äh, genau das soll bei, oder das ist auch äh, nach dem Ethereum 2 Merge geplant, dass Ethereum äh, sogenanntes Sharding einführt. Und das ist im Endeffekt äh, dann auch, dass es quasi mehrere parallele Ethereum Chains gibt, die dann einen Trust äh, oder einen Kommunikationschannel haben. Mhm. Und äh, dadurch kann es dann eben einfach, wenn, wenn die Geschwindigkeit nicht mehr reicht, machst du eben einfach nochmal einen neuen, neuen Ethereum Chain. Und die sind aber alle durch eine Base-Chain, also wieder quasi eine Layer-Null-Chain verbunden und können darüber dann, dadurch kann man dann eben Währung zwischen denen transferieren und Daten transferieren. Und äh, da kann es dann eben eine Chain nur für Bezahlmöglichkeiten geben, eine Chain nur für, für, für hier Kryptowährungshandel, eine für NFTs, was ja mittlerweile, oder vor, vor ein paar Monaten <lacht> zumindest noch ein großes Thema war. <lacht> Tja, äh, ja ja natürlich vernünftigste ne? ja ganz die, schön ab die Frage ob
1: man das äh, so haben wir wieder auf der nächste <lacht> ja ich meine das ist jetzt sehr ja ich,
2: ich, ich habe tatsächlich sogar morgen äh, mit einem großen NFT äh, Influencer äh, einen Termin wo wir so ein bisschen drüber reden ähm, und ich also ich halte persönlich nicht viel von NFTs wie sie aktuell sind ich sehe aber tatsächlich, muss sagen, eine Möglichkeit, wie da wirklich was draus werden kann. Okay. Aber nicht, dass es schon so ist. Ja. Ja.
1: Ja, ich weiß nicht. Also eben, ist, für mich sieht das alles eher nach, äh, ja. ja. Es ist halt eine, eine Möglichkeit irgendwie, wie man, wie man Leute dazu kriegt, irgendwie also muss halt immer auch, das ist halt das Problem, es ist halt, es sieht ja, also auch alles immer wenn so, wenn du diese Filabinen, steilen das
0: Kurven kommt, mhm. ne? dass du halt so die Sponsyscheme ja, anfängst, du, du dann, musst, dann denkst du, so, oh, ich werde ganz schnell reich, wenn ich ganz, halt rein, ich
2: ganz Leute, Leute, ja, ja. finde, muss halt Leute finden, wieder einsteigen, neu einsteigen. Gefährlich, ja, und, und das zieht dann auch viele Leute
0: ein, die halt vielleicht andere Ziele haben, als irgendwie ja. die Technologie einzuführen.
2: Aber NFTs sind jetzt auch ziemlich am crashen, ich glaube, in drei Monaten nur so das Handelsvolumen auf dem größten NFT-Marktplatz OpenSea, ich ja. glaube um 80 Prozent oder sowas gefallen. Also es ist wirklich ja, auf die Welt. Ich meine, mehr. Wenn, man,
1: wenn man tatsächlich, wenn man sich anguckt, was da passiert, also es sieht für mich schon sehr absurd aus. Also ich meine, das sind sehr teure Profilbilder, ja. die Leute verstehen nicht, was sie da tun, sie verstehen nicht, was da passiert technisch, sie verstehen nicht, was irgendwie ein Bild ist digital, sie verstehen nicht, was eine URL ist. Sie ja. verstehen nicht, was die Blockchain ist. Und das dann,
2: Wobei es ja. gibt eben auch Anwendungsfälle außerhalb von quasi Bild also ich, ich NFTs. Also diese bild nfts fand ich dafür
0: toll, dass man zum Beispiel so Social-Charity-Projekte unterstützt, indem man sagt, so, hey, ihr kriegt ein bisschen ja, Geld, für Charity, dafür tue ich ja. mir so, als hätte ich irgendwie äh, das Bild von irgendwem bekommen oder so.
2: Ja, kann ich, kann, ja, ich meine einfach so als, als nette Geste dann, genau. für, für eine Spende. Ja, ja genau. Ja, genau. Ähm, was ich aber tatsächlich wirklich zum Beispiel eine Utility finde, mhm. ähm, da gibt es momentan die äh, Unstoppable Domains, mhm. nennt sich das Projekt. Und das sind äh, Domains, wo quasi der Besitzer in die Blockchain geschrieben wird. Mhm. Also das sind Blockchain-Domains, nennen die das auch. Und das ist in Form von einem NFT verbrieft. Mhm. Das bedeutet diese Verbriefung, wer die Domain hat, ist ein NFT, mhm. der eben sagt, hier, ich, ich besitze die Domain und du kannst diesen NFT dann eben auch ganz normal über die NFT-Marktplätze handeln. Du kannst den an andere Wallets schicken, etc. Mhm. Also das ist eben... Quasi wie, wie eine Kryptowährung, wo irgendwas hinten dran ist, nur dass es davon eben nur einen gibt und du kannst ihn auch nicht splitten etc. Also mhm. ein NFT kannst du eben auch sehen wie quasi einen uniken Token für irgendwas und in dem Fall eben für diese Domain. Ja, aber es zeigt das halt die auch die auf etwas,
1: eben, und das ist halt, dann sind wir auch wieder bei, dem, bei den bei diesen Problemen, Das zeigt halt auch etwas außerhalb.
2: Nee, tatsächlich nicht, in dem Fall zeigt Aber du das müsstest das DNS-System über die Chain machen dann? Ja. Das, das ah, sind, okay. äh, ja gut das, das, ähm, kommt, das Da geht es jetzt ja. natürlich wieder ins Detail, viele Browser haben das noch nicht integriert, mhm. ähm, wobei ich glaube tatsächlich sogar Opera hat das glaube ich sogar als erstes integriert. Oh, ich habe Opera vorhin abgestellt glaube ich. <lacht> <wird mal> wieder <lacht> auch Und äh, das bedeutet, dass wirklich die quasi, wenn du eine Punkt .eve zum Beispiel Domain mhm. hast, dann schaut der Browser auf die Blockchain, der hat dann eben irgendwo eine standard äh, rpc node hinterlegt, mhm. auf die Blockchain, was auf der Blockchain li liegt, wo diese URL jetzt hinzeigt. Okay. Und dadurch kannst du dann eben wirklich auf der Blockchain diesen NFT zum Beispiel editieren, also du, du hinterlegst dann halt einfach eine andere Zieladresse mhm. und äh, dann auf Einschlag hast du dadurch quasi den Name-Record, wenn du es so willst, von deiner Domain geändert. Und ja, das ja, okay. aber eben wirklich komplett auf der Blockchain und die kann auch wirklich niemand ändern. Ich meine, klar, okay. Opera selbst könnte jetzt sagen, ich ignoriere, was auf der Blockchain ist, aber ich meine, das ist wenn du dann mit äh, anfängst, dass die Browser quasi manipulieren, dann ja, ja, bist du okay. da sehr tief drin.
1: <lacht> okay, okay, ja gut, also wenn den wenn, wenn DNS tatsächlich so funktionieren würde oder wenn das ein Weg wäre, <lacht> ja. äh, okay. Äh, ich meine nur, wie es momentan ist, dass du halt eine URL hast, äh, die da drin steht, die auf irgendwas zeigt, was du nicht unter Kontrolle hast, äh, über ein Domain-System, was du nicht unter Kontrolle hast, äh, über einen Marktplatz, den du
2: nicht unter Kontrolle
1: ja. hast. <lacht> <Da>, ja, Moment. Du bist
2: tatsächlich aktuell so weit, dass du es eigentlich komplett trustless hinkriegst, eine Domain. Wenn, ja, okay, wenn du okay, diesen gut. ETH äh, Support hast, also für da, die .eth-Domain. Ja. Weil es gibt mhm. dann nämlich auch noch sogenanntes IPFS, äh, Interplanetary File System, auch ganz mhm. lustiger Name. Ähm, und das ist ähm, Content-Based äh, Lookup, bedeutet du, du äh, dein Browser schaut nicht äh, einfach auf irgendeine Adresse und an der Adresse kann irgendwas geändert werden, sondern der Sucht content nach einem Hash-Wert. Und das bedeutet, du kannst dann quasi eine Webseite in IPFS speichern und zeigst dann einfach von deiner .eth-Domain auf diesen IPFS-Hash mhm. und äh, eben wenn der Browser das supportet natürlich, schaut sich dann der Browser in einem dezentralisierten Netzwerk wieder, sucht er eben diesen IPFS-Hash mhm. und äh, das hast du natürlich davor erstmal hochgeladen auf IPFS und dann bekommt der Browser diesen... Die, die Webseite, die dahinter legt, ist zurück. Und Warum niemand kann den ändern.
0: Ganz viele hässliche Webseiten aus den 90ern zurück. <lacht> <lacht> Für immer irgendwo gespeichert, ja. Das
2: ja. IPFS ist nicht persistent. Mhm. Also IPFS ist nur äh, quasi Content-Based Lookup, also Hash-Based Lookup quasi. Aber die Daten,
0: der selber, die müssen nicht
2: gespeichert werden. Also oft ist es auch so, okay. mhm. oft ist es auch so, dass öffentliche IPFS-Nodes quasi den Content speichern, der mal requested worden ist. Mhm. Bedeutet, du, du hast immer ein Gateway an IP, zu IPFS und wenn dieses Gateway eben Request bekommt, was es selbst nicht gespeichert hat. Dann requestet das von anderen Nodes diesen Content und speichert das dann aber, nachdem es das zurückgegeben hat, auch selbst ab, dass wenn der nächste das eben holt. Und dadurch sind die, die Webseiten oder die Daten, kannst du ja alles reinspeichern, sind eben die, die häufig abgefragt werden. Die sind quasi ganz oft auf ganz viel Nodes und die Daten, die nie abgefragt werden, sind irgendwann auch weg. Und wenn du das ver vermeiden willst, dann musst du eben deine eigene IPFS-Node laufen lassen, wo du eben auch, wenn niemand quasi deinen Content haben will, äh, den Content trotzdem vorhältst. Mhm. Oder es gibt auch sogenannte Pinning-Services, da zahlst du halt ein bisschen was an andere IPFS-Nodes, nur dass die dein Content eben nicht äh, wieder löschen, auch wenn niemand drauf zugreift. Mhm. Also dass es nicht persistiert, das ist nicht wie die Blockchain, das ist nicht, dass die Daten quasi niemals wechseln. Mhm. aber es ist eben nach einem Hash-basierten Lookup. Mhm. Dadurch kannst du eben so eine, so eine uh, Unstoppable-Domain, also eine, eine ETH-Domain, mhm. kannst du eben einfach auf so einen Hash zeigen lassen und dann bist du wirklich komplett dezentralisiert. Mhm. Weil niemand kann eben an dem Hash was, also an dem Content was ändern, weil sonst stimmt der Hash ja nicht mehr und niemand kann die Blockchain verändern, wo ja drin steht, welcher Hash zu der Domain gehört. Und alles, was dann eben noch dran hängt, ist, dass der Browser eben auch auf die Blockchain schaut, den um Hash ernehmen muss ja, ja. und dann den Hash eben auch über IPFS eben mhm. aufruft. Das sind zwei, zwei Systeme, die halt der Browser implementieren muss, ne? die domain ja. und, und IPFS. Ja. Aber wenn das gegeben ist, kannst du ein komplett dezentrales System machen, äh, komplett dezentrale Webseite hosten. Mhm. Und da mhm. kann dann nicht mal die Regierung die Webseite zum Beispiel downnehmen. Also da könntest du jetzt Marktplätze für was weiß ich was zum Beispiel äh, draufbauen, so als eine Möglichkeit. Und da kann halt niemand irgendwas dran ändern. Und dann am besten noch über Krypto bezahlen, das kann dann auch niemand ändern.
0: Das braucht man nur aus ein eigenes Satellitennetzwerk die also Internetverbindung
2: aufrechterhalten kann. Ja, genau. Starlink. Musk macht das schon mit. Ja, also, okay, ne, okay. eigenes Internet, ja. Das ist der ich meine, man sieht halt, es geht halt alles auf Trustless und Dezentralisierung im, im Cryptospace, ne? ja. und Da, da in, in, jeden, in allen Richtungen sind da halt irgendwelche neuen, funky Möglichkeiten, wie man irgendwelche normalen Sachen halt Trustless bekommt. Und genau da ist halt der Crypto-Space quasi halt alles mögliche irgendwie eben Trustless zu bekommen. Ne? Das ist so das, mhm. das große Ding. Und mit Smart Contracts hast du jetzt quasi Trustless Server, Trustless Backends, wenn du es so willst. Und mit Ethereum und Kryptowährungen hast du eben Trustless Währungen oder irgendwelche Gelds, was weiß ich, Sachen, die einen Wert ja. haben zumindest. Äh, ja. Mit IPFS, wie gesagt, Trustless hier File Hosting, Unstoppable Domains, Trustless URL Lookups. Das ist halt ein, ein ganzes Ökosystem, was wo halt alles irgendwie drum geht, wie kriegt man normale Systeme in diesen Trustless Bereich. Und dann kannst du was halt relativ cool ist, auf der Blockchain halt einmal was entwickeln, was dann halt für immer läuft ohne quasi Maintenance. Weil es eben, wenn, wenn, wenn niemand trusted ist, kann es auch niemand geben, der irgendeinen Dienst quasi übernehmen muss. Ne? Mhm. Und zum Beispiel so eine Börse, die implementierst du halt einmal und die läuft dann bis an alle Ewigkeiten. Die wird vielleicht nicht mehr benutzt irgendwann, aber mhm. die, die läuft für immer. Mhm.
1: Ja. <lacht> <lacht> Dinge, die für immer laufen, aber äh, diese Episode irgendwie <lacht> muss auch irgendwann mal zu Ende gehen. Ja, ich glaube auch, wir haben äh, relativ glaub, wenig haben... über
0: Python gesprochen, also einfach nur ein ja, über Wi-Fi. Ja, aber ähm, es war vielleicht trotzdem interessant. Ja. Habt ihr vielleicht noch irgendeinen Hook zu Python aus dieser äh, Kryptowelt, den wir irgendwie gleich da noch anbringen können? Ich, ich habe
1: hab kaum Berührungspunkte. Ich, äh, ich habe da nie irgendwas mit gemacht. daher weiß ich nicht, äh, ob es da irgendwas Interessantes gibt.
2: Ich überlege gerade, wie das heißt. Es gibt, es gibt quasi ein komplettes Python-Toolkit, wie man Smart Contracts, 2 äh, in Solidity, also der Smart Contract-Sprache schreibt, dann mhm. aber über Python äh, quasi die ganzen Deployment-Skripts schreibt und... Äh, Tests schreibt, solche äh, Themen, automatische Interfaces zu diesen Contracts generiert. Äh, ich bin gerade am Überlegen, äh, Genash ist die Blockchain, da, äh, die, die lokale Dev-Chain dafür. Äh, Truffle, genau. Truffle, mhm. äh, tr also Truffle heißt das mhm. Projekt. Und mit Truffle kann man dann quasi eben diesen kompletten Smart Contract äh, Deployment Cycle und Development Cycle äh, in Python abbilden quasi alles, in, alles an Code, außer der Smart Contract selbst ist dann Python. Oh, okay. Und mhm. äh, damit kann man dann auch wirklich sehr schön äh, eben mit der Blockchain interagieren. Zusammen mit Ruffle kommt äh, Genage vorinstalliert. Genage ist quasi eine lokale Development Blockchain. Also eine, eine Blockchain mit nur einer einzigen Node, was man eben selbst ist. Also in ja, testen kann quasi. Genau, oder? damit ja. kann man dann alles laufen lassen und Aha. muss eben auch nichts dafür zahlen für die Deployments. Ja. Und äh, damit kannst du dann alles durchtesten, kannst dann groß Python-Skripts schreiben, äh, die, die alle möglichen Tests dafür nehmen, weil eben äh, die Smart-Contracts ja nicht mehr veränderbar sind und deswegen musst du eben alle Eventualitäten, die es irgendwie gibt, äh, davor einmal testen, zumindest wenn du es richtig machen willst und da ist eben Gnash wunderbar für. Mhm. Genau. Und äh, theoretisch kann man gnash auch äh, quasi als Ersatz für Web3.py nutzen. Äh, dafür ist es nicht unbedingt gedacht, hat aber einen Syntax, was ähnlich ist wie Ether.js. Mhm. Also es gibt quasi zwei große JavaScript-Libraries, das ist eben auch Web3.js und Ether.js. Mhm. Und Ether.py gibt es quasi nicht, aber gnash hat einen sehr vergleichbaren Syntax. Und äh, die, das Ether-Projekt ist eigentlich so ein bisschen die neue Version von Web3. Mm, okay. Also dieses Web3.py oh. oder dot, äh, dot .js ähm, ist, ist das ein bisschen ältere, traditionellere. Und über Genage kann man dann eben äh, diesen neuen Ether-Syntax benutzen, obwohl man in Python ist.
1: Ja, oh, okay, okay.
0: Okay, sagen wir mal. Ja, ich würde sagen, danke, dass du da warst und so ganz viel über Krypto ja. erzählt hast. Ich weiß nicht, ob Jochens äh, Vorbehalte restlos
1: ausgeräumt sind,
2: wahrscheinlich
1: <lacht> Nee, aber ist ja okay.
2: Vielleicht ja, ein ja. kleiner Teil davon.
1: Ja. Nee, aber ich also habe also auf jeden Fall viele interessante Sachen mal, äh, genau, äh, gehört, daher wichtig, das ist ja, ja schon mal gut. Ja, also.
0: ähm, haben wir denn einen Pick der Woche noch, Jochen, oder sagen wir mal, ähm, äh, reicht?
1: Tja, also ich kann ja einfach mal ganz schnell, ich weiß nicht, hat nicht mal was mit Halten zu tun. Ich überlegte gerade schon, was, was könnte denn ein Pick sein. Ähm vielleicht Termshare äh, kann man halt irgendwie Terminal äh, irgendwie scheren. also oft hat man ja das, also ich habe das häufiger äh, Leuten per Programming macht über irgendwie Teams oder Zoom oder sonst irgendwie und äh, das ist alles irgendwie so ein bisschen, äh. dann Termshare kann man halt schön, also früher hat man das mit Screen-X gemacht, ah, das ist halt auch nicht mehr so richtig äh, up-to-date und ähm, genau.
2: PyCharm hat da auch was äh, jetzt neu implementiert ja. mit Per Programming. Hast du das mal probiert? Ja. Ich, ich fand das eigentlich ganz toll. <lacht> das ist
1: äh, das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, aber eben das, dafür müssen halt dann muss man halt dann PyCharm auf genau, genau, haben und genau. eben die ganzen Shell-Geschichten, deswegen PyCharm, -Shell, mhm. man damit kann man halt die Shell äh, genau, ist halt mhm. wenn man wenn man das über PyCharm macht, dann geht das mit PyCharm auch super. Ja.
0: Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch eine Bibliothek picken will. Ibis hatte ich glaube ich letztes Mal schon, ne? Also ja. Der hat gar nichts damit zu tun. Ja. Der wir <lacht> das mal äh, raus. Ich würde sagen, ja. Äh, muss ja auch nicht jedes Mal, ne? Genau. Ich glaube, das war eine super Folge heute. Zu Vielen Dank, dass du da warst, Simon.
1: Jo. wenn dass
0: ihr wieder eingeschaltet habt. Schreibt uns auf hallo.pythonpodcast.de, ja. was er ja von dem ganzen. Äh, Kryptozeugs haltet.
1: Vielleicht wird das die erste Episode, wo ich die Kommentare zu machen muss. <lacht> man weiß es nicht. Aber vielleicht Alter. nur wegen den ganzen Scams. Wie Hoddle, ja, Hoddle. Also, woher beides. Also entweder wegen den Leuten, die sich über die Scams ausnehmen ja. oder wegen den Scams. Ich bin mir nicht so gut.
0: Das oder wegen der, der ganzen Energie, weil wir, wir politisch hm. angegriffen werden. Man weiß es nicht genau. Ja, ähm, ja also ne Hodel, Hodel, also alles halten. Das ist ja äh, eine <lacht> Philosophie von vielen Leuten, die das äh, progieren. Kommt äh, von, äh, wahrscheinlich, irgendwer hat das, äh, Hodor hat äh, das gerufen, haltet halt alles einfach fest. Man weiß es nicht genau. Mhm. Ähm, Habt ihr auch mal eine Pizza mit Bitcoin gekauft? Ich schon. Du schon? <lacht> ja, 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 tatsächlich. Cool. Von meinen ersten 40 selbst gemeinten Stück habe ich das so gemacht. Und dann, aber die sind auch alle wieder losgeworden. Also das ist eine cool. Erfolgsgeschichte, aber so damals hatte man das, machte man das so.
2: Oh, oh vier, ja. 40 Bitcoin für eine Pizza ist auch. Ja, ich habe 12 bezahlt für die
0: Pizza, den Rest habe ich von anderen Sachen raus. Aber egal. Ja, Verstehe ich. <lacht> ja, ja. Das waren damals ja. waren das so Zeiten. Dann hat man es irgendwie ausprobiert. Das war noch relativ früh. könnte man das 2010, 11 irgendwie so? Da gab es wohl und so.
2: Ja, muss so früh gewesen sein, ja, very, very das, was es 12 gekostet hat.
0: Ja, oh. äh, dann äh, ja, bleibt uns gewogen und äh, hört uns wieder rein. Bis dann. Tschüss. Ciao.